0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich dem mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nichts so überhaupt Strom? Mhm.
2: Und warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann lasst wir nur rein.
2: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück am Start. Wir haben wieder wie jede Woche hier unseren mepelporn brettspiel nerd boardgame podcast äh, wo wir uns wieder zusammen ein abtalken wollen nach dem üblichen Prozedere. Ich freue mich ja wieder, dass so viele Leute hier live dabei sind. Und heute haben wir uns mal wieder einen Gast reingeschmuggelt von Zeit zu Zeit. Äh, versuchen wir immer mal irgendjemanden mit Chloroform zu betäuben und dann in der hinteren Ecke von Seltschuk im Streamingräumchen abzusetzen. Und der Stefan Godot, der war dann nach... Genau 14 Tagen so weich gekocht, dass er gesagt hat: Komm, ich, jetzt <lacht> mache ich das. Mal. <lacht>
1: jetzt lassen wir ihn
3: raus und vor die Kamera. Ja, herzlich willkommen, ja. Digga. Hi, hallo. Ja, schöne Damen. Ich freue mich heute mal riesig.
4: Musste und, ja sein, nachdem unsere ja. so Zirkrunde geplatzt ist, die wir über die wir uns schon monatelang gefreut haben, dein Prototypen endlich mal anzuzocken und wegen scheiß Corona es nicht stattfinden konnte, blieb nichts anderes übrig, als dass du ja. wenigstens quatschen kommen musst.
2: Aber wenigstens liegt der Prototyp hier, kann wegen Corona jetzt nicht gespielt werden, aber ist ja egal, war ja auch gar keine Anleitung drin, ne? hatten wir gerade eben schon mal das Thema. Chris sagt so, ja lass es den Max dann irgendwann mal spielen, ich sage, der ist gar keine Anleitung drin. Und Stefan sagt eben so, ja die Anleitung, die ist auch gar nicht up to date, äh, ja, dementsprechend äh, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das spielen können. Und dann kriegt ihr quasi mal äh, ja, einen Live-Bericht von uns. Ähm, wer sich einen Überblick über das Spiel verschaffen will, ähm, der Stefan ist hier... Vorgestern waren wir, glaube ich, hier auch schon live auf okay. Twitch. Und das Video ist auch bei äh, YouTube schon hochgeladen. Da gibt es einen Gesamtüberblick über das Spiel. Wir nehmen den ganzen Trailer auseinander, unterhalten uns über alle möglichen Einzelheiten und Mechanismen des Spiels. Äh, da kriegt ihr auf jeden Fall ein Wunder wahres Bild äh, auf das, was da wartet, was am 25.01. dann auf Kickstarter losgeht. So, Werbeeinblendung ausschalten, so, zack.
0: <lacht>
5: mein Highlight, mein Highlight von eurem Video war ja auch, wo Stefan hinter sich gegriffen hat. Also wir reden, wir müssen jetzt heute mal kurz sagen: äh, Stefan ist äh, Stefan und unser Stefan ist der Digger. Also der Digger greift so hinter sich und packt so eine Tüte raus, ne, und sagt so: Oh, Leute, ey, richtig geile Pokerchips. Und nimmt so die Pokerchips raus und zeigt sie so in die Kamera und meint so: Man, die sind ja nicht mal normal, man, die sind ja auch so richtig gelasert und so, ne? Und dann sagt der Stefan zu ihm so äh, nee, die sind geklebt.
0: Okay. Ja, ja, ja. Die sind
2: nicht Aber geklebt. Richtig. Ich hole sie jetzt direkt nochmal hier raus, Mann. <lacht> ja, der der, der, der hat, hat so, dazu solche gescheiden. Aufkleber. kann niemand aufkleben. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo ich... Und
3: der steht hier auf der Seite. Ja,
2: Ein Schmutzregal.
3: Ohne, ohne Witz, ich, ich habe 5000 Aufkleber äh, per Hand beklebt. Meine Finger haben geblutet, wirklich. Also... Ähm, ich habe in meinem Leben noch nichts, nicht so, noch nicht so viel Schlimmes gemacht, aber das war richtig richtig nett, nervig. Das glaube ich. Klingt
1: also, 5.000 klingt, klingt
2: echt... asiatischer
4: effektiv. Präzision. Wie, wie viel
1: sind
3: das ja,
4: äh, pro? Echt? Also
2: es ist also es ist das ist tatsächlich. Es ist tatsächlich ein Sitzaufkleber, Alter. Das tatsächlich. Man sieht es ah, überhaupt ja, Mann, kein natürlich. Stück. Man sieht es kein Stück, Mann. Hier ist, man sieht kein Stück, Leute. Guck mal, hier ist noch
3: nicht mal eine Kante, wenn man mit dem Finger so drüber freut. Ja, das und, hat wirklich, ohne Witz, die Pokerchips waren richtig schwer gewesen für den Prototypen, weil die hat unser, also die, die Firma, die die Prototypen hergestellt hat, die stellt keine, keine Pokerchips zur Verfügung. Das heißt, wir mussten normale Pokerchips bestellen. Das heißt, hier kamen dann irgendwie 20 Kilo gefühlt Pokerchips irgendwie an. Und dann haben wir Sticker dafür bestellt und die waren dann transparent gewesen, was super schlecht ist, weil wenn du da darunter etwas drunter hast und das durchsehen, durchsehen kannst, äh, bringt dir der Pokerchips halt gar nichts, ne? Dann haben wir gedacht, okay, dann können wir ja einfach den Aufkleber vom, vom alten Pokerchip sozusagen entfernen und dann hast du nichts mehr drunter. Aber dann hast du, dann hast du ein Loch gehabt. Dann hast du zwar nur einen Millimeter Loch gehabt, aber das, das reicht aus und es scheiße aussieht. Dann mussten wir alles nochmal neu bestellen, irgendwie die Sticker. Die Sticker waren teurer als die Pokerchips, wirklich. Also, ähm, aber ist egal, nach 5000 Chips und äh, ist, die ein oder andere fluchende, blutende Hand, äh, war es dann doch irgendwie geschafft. Mann, in in, 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 in Stefan, sag ich mal den Betrugsfall nicht entdeckt, äh, entlarven kann, dann, dann haben wir gestanden, würde ich sagen. Also, ich
2: hatte wirklich ne? mit okay. meinem investigativen Adlerauge da drauf geschaut und es, ich habe wirklich echt nichts gesehen, Leute. Ihr wisst, ich habe auch raffinierte Fragen versucht, zwischendurch zu stellen. Ja, ähm, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, du, ähm, wir hatten aber ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, dass du auch mal so hier im Podcast mal reinschneiden könntest und hast dir auch fett die Mühe gegeben und hast mal was vorbereitet. Zum ersten Mal hat mir wieder einer was vorbereitet. Ähm, und äh, wir werden nachher noch ein kleines Spiel spielen, da hast du noch ein bisschen Mühe gehabt, da wolltest du auch noch nachher ein bisschen was zu erzählen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal ganz kurz wieder den wochen -Recap und äh, ja, was ist, ist abgegangen hier? Ich, du bist wieder unter die Legion-Spielern gewesen oder was, Chris?
4: Ja, ja ich habe auf jeden Fall eine Runde Legion gespielt mit äh, Rob ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Wann haben wir? Ich glaube, da war nur Rob dazwischen. Obwohl ich, ich hatte am Wochenende sogar zwei Runden gespielt. Du
2: hast auch mit ähm, Tim eine Runde gespielt, oder? Ja,
4: ach, genau, der Tim war auch da. Also am Samstag ja. war Tim da und Sonntag war Rob da, meine ich, genau. Ähm, habe dann also quasi zwei Runden gezockt und ähm, ist wirklich, also ist pervers. Ich habe jetzt auch noch ein paar neue Einheiten dazu bekommen und so. Es ist noch eine abgestürzte Rettungskapsel und R2D 2 und C3PO und so dazu leider sind die noch ein paar coole Sachen, die neu gekommen sind, äh, aktuell nicht lieferbar. Das heißt, so auf ein paar geile Einheiten muss ich quasi noch mal warten. Ähm, und ja, es hat wieder mega gefetzt. Also verschiedenste Missionsziele gespielt. verschiedenste. Jedes Mal baut man sich, bauen wir uns halt die Karte komplett anders aus. Es zockt sich jedes Mal anders. Ähm, und ja, es also war mega begeistert. Der Daniel aus unserer Community, auch die, die, der geile Type, der uns quasi euch... Die, ähm, unsere Miniatur gedruckt hat, genau. Mhm. Der, dem habe ich auch zwei Druckaufträge gegeben. Der hat mir jetzt quasi, ähm, jetzt in kurzer Zeit hat er mir so einen, ich glaube, 50 cm hohen, so einen Geschützturm gedrückt, gedruckt. Und der druckt mir jetzt aktuell den 8080 in Original Scale. Das sollte mir eigentlich einer von YouTube äh, machen, ach, von YouTube, von äh, eBay Kleinanzeige machen. Der ist dann aber abgesprungen, weil es dann doch zu heftig war. Auf einmal druckt der mir jetzt in diesen AT80 im Scale, glaube ich, von 1 zu 47 ist das. Und ähm, ich glaube, der ist dann 60 Zentimeter hoch oder so und äh, 70 Zentimeter oder 80 Zentimeter lang oder so. Das heißt, du hast so einen riesen AT80 hier stehen. Das sind, glaube ich, 3,6 Kilogramm Filament. Ähm,
3: und der druckt
4: acht Tage, auf vier, vier Stunden am ja. Stück. Also, ja, ja, also es wird hier um, ein Elf überfettes ist. Ding hinter, wenn er dann quasi, vor allem einfach komplett, komplett übertrieben, weil im Endeffekt das Einzige, was dieser 8080, der dann um die 100 Euro kostet, machen wird auf diesem Brett, ist, dass seine Füße... Feuerschutz bieten. Mehr macht er nicht auf diesem Brett. Einfach nur vier Deckungen, seine Füße. Einfach nur fürs Gefühl, damit solche Kacknerds wie wir am Tisch stehen und einfach nur das Spiel schon feiern, egal wie schlecht die Mechanik wäre, weil dann fast ein Meter großer AT-80 -AT auf dem Tisch stehen, weißt du? <lacht> da haue ich, da hau ich doch mal ganz,
5: ganz krass eine Pfandfrage raus an Stefan und an unseren, äh, sorry, an Digger, an unseren Star Wars Experten, äh, Stefan, äh, Stefan, sorry, Digger. Äh, Digger, wie würdest du sagen, ein AT-80 -AT ist ein 8080 -80 oder ist es ein ATAT? -AT?
2: Ja, ich würde sagen, es ist ein ATAT -AT, natürlich. Yes. Um, ne? um, aber ich muss sagen, es ist natürlich ein absolut beklopptes Experiment, was du da dir da aufgeschaufelt hast. Im Chat habe ich gerade gelesen, er hat jemand seine Minis noch nicht bekommen. Es glaube ich hat noch niemand seine Minis bekommen. Das ist noch so ein laufendes Projekt. Ich habe meine auf jeden Nein. Fall auch noch nicht bekommen. Jeder Nein. wird auch noch als kleine Überraschung da von uns eine handsignierte Unterschriftenkarte Dingens noch mit drin haben. Auf jeden Fall. Ich hatte die ja glaube ich auch irgendwo schon mal gezeigt, mhm. ne? Ähm, ja, die wird's dann auf jeden Fall noch geben, aber ich finde, äh, heftiges Ding. Chris, ähm, wie war das denn noch? Du warst doch zu Hause, Karina unterlegen, musstest das größere Zimmer gegen das kleinere tauschen, dich von vielen Spielen trennen, ein Regal abgeben, danach unter die Treppe ziehen und da steht genau. dann jetzt... Dein <lacht> 60 cm und 80 cm hoher AT-AT, äh, oder?
4: Also das, das Gute ist halt, der Thorsten, der druckt mir ähm, so so Boxen, die sehen so aus wie Container. Da sind dann quasi schon Löcher eingelassen, acht Stück in jedem Container, da kannst du Miniaturen reinstellen. Und diese Container selber sind so gebaut, dass du die perfekt aufeinander stapeln kannst, wie so ein System. Und dann kann ich mir die quasi in einer Reihe nach oben stapeln, die Miniaturen. Das heißt, die nehmen schon mal keinen Platz. Dann kannst Plat du die Platz, Couch
2: rausstellen und dir quasi die Couch aus diesen Kisten nachbauen und von Deinen Kisten aus immer schön plazy zocken, dann hast du ja doppelt So ungefähr. So ungefähr.
4: <lacht> Aber ja, ich muss sagen, platzmäßig, platzmäßig ist das auf jeden Fall total verrückt. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal so, äh, so ein Brett hier irgendwie an die Wand hängen oben, dass ich dann nochmal ein bisschen Sachen hinstellen kann. Aber, es lohnt sich halt. Ich muss sagen, ja, also ich, ich. das System haut mich wirklich um.
1: Aber wie, wie, äh, wie ist das denn? Aber so eine Kampagne spielt ihr in dem Sinne nicht? Man bastelt sich quasi immer sein, sein neues Szenario mit, genau. mit genau. Missionszielen genau. oder. Also du, hast, du
4: hast vorher, wie gesagt, du hast, ja vorher, du hast ja vorher, legst du drei verschiedene Missionsziele aus, drei verschiedene mögliche Startaufstellungen, wo wer seine Miniaturen zu platzieren hat und drei äh, Gefechtsbedingungen, wie dann nochmal extra Barrikaden oder schlechte Sicht durch einen Sandsturm oder was weiß ich. Und dann wird halt abwechselnd gedraftet, das heißt, ich also. kann eine Karte von links wegpacken, du immer von welcher Kategorie du willst und die Karten, die am Ende des, ganz links liegen, die werden genommen, das heißt, so hast du quasi jede Runde, du hast auch wie gesagt so einen Stapel von Missionszielen und von Aufstellungen und so, das heißt, wenn du baust ja erstmal diese ganze Karte auf, das heißt am Anfang weißt du noch nicht, wer startet, überhaupt wo, das kann sein, dass man das an mehrere verschiedene Stellen sind, es kann sein, dass nur eine Deploy Zone gibt und je nachdem, was für ein Ziel du machst und 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 du hast halt mega krasse Varianz. Ich muss auch sagen, ja, cool. dass die Runden, die ich jetzt gezockt habe, also wie gesagt, ich liebe das Spiel, wirklich krass, aber es gibt einen dicken Kritikpunkt, den ich trotzdem habe, den muss ich auch mal sagen, weil ich will es auch nicht romantisch schönreden, das Spiel dauert schon seine Zeit. Ne? Also ich musste jetzt wirklich drei Runden zocken, dass ich erstmal so, also was annähernd wie regelsicher bin. Es ist am Anfang sehr, sehr, sehr viel Blättern äh, in der Erata, äh, nicht Erata, sondern ähm, in dem Referenzhandbuch. Das sind halt über 90 Seiten. Du hast halt super viele verschiedene Fähigkeiten. Ne? Dann ist es halt wie, du hast verschiedene schwebende Einheiten, du hast dann so Repulsorfahrzeuge, die schweben ja eh über dem Boden, aber die haben doch mal andere äh, Fähigkeiten, wie wirklich Einheiten, die die als Gleitenfähigkeit haben und so. Dann jede gewisse, äh, was weiß ich, gewisse andere Einheiten können besser klettern als die anderen und das sind alles immer verschiedene Schlüsselwörter, die musst du natürlich erstmal drauf haben. Was ist durchbrechend, was ist, äh, was weiß ich, Reaktion, was was ist äh, panzerbrechend und was ist Hochgeschwindigkeitsgeschosse und, 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 also das ist schon viel Arbeit, also es ist kein es ist nicht so, für alle Leute, die noch nie Tabletop gespielt haben, es ist nicht so, dass ihr euch die Regeln durchlest und danach könnt ihr das Spiel spielen. Habe ich, ich denn vergessen. dann als,
1: als Noob überhaupt eine Chance gegen dich, wenn wir mal die yeah. erste, erste Partie zocken?
4: Definitiv, weil im Endeffekt ist es halt ein taktisches Spiel. Ne? Ich muss sagen, der Tim hat mich auch richtig, ne der Rob hat mich zum Beispiel richtig abgeledert. Ähm, wir hatten mit Rob hatte ich so ein ähm, Ziel, dass quasi in der Mitte des Schlachtfelds wurde ein äh, Aktivierungsmarker gelegt, dann quasi irgendwie was weiß ich 30 cm oder 20 cm da drüber einer und 20 Zentimeter da drunter einer. Also dass quasi genau in der Mitte des Spielfelds drei Aktivierungsmarker liegen. So, man spielte immer über sechs Runden und dann war es so ähm, wer, am, wer, am, äh, wer am Ende von Runde 2 die meisten Einheiten, Einheitsführer irgendwie in der Nähe von den Markern hat, kriegt pro Marker einen, Einheits äh, einen Siegpunkt. Nach der vierten Runde war es auch so, dass der, der mehr Einheitsführer an den Markern hat, kriegt auch wieder einen Siegpunkt pro Marker und am Ende des Spiels, wer dann noch mal die meisten Einheitsanführer quasi in der Nähe von so, so Punkt dann kriegt pro Punkt zwei. Das heißt, du musst die ganze Zeit überlegen, boah, gehe ich jetzt da rein, um diesen scheiß Siegpunkt zu kriegen ja. am Ende der Runde, aber danach wird der auf jeden Fall von dem Panzer weggehauen oder spielst du aufs, aufs Endspiel hin und so, also ist, ist also je, je nachdem, was du für eine Mission ja. machst, hast du schon viel zu überlegen, aber es dauert auf jeden Fall um die vier Stunden, würde ich jetzt mal grob sagen, ne? Also oh, so vier okay. Stunden ist gut geschätzt. Ähm, es liegt auch vielleicht noch am Anfang an Regeln und je nachdem nach Missionsstil. Ähm, aber ich glaube, so vier Stunden, wahrscheinlich kriegen Profis auch in zwei Stunden hin, aber ich habe eher immer so vier Stunden, vielleicht sogar fünf Stunden gezockt bisher. Da muss ich ja noch mal gucken, wo sich das einpendelt. so. Ich würde mhm. jetzt sagen, ich bin jetzt langsam regelsicher. Ähm, aber wie gesagt, muss ich muss ich noch mal gucken. Aber ja, ich auf jeden Fall weiterhin Bock.
5: Ja, was ich mich immer frage bei Tabletop, Musst du da eigentlich durchgehend rumstehen oder setzt du dich auch mal
4: hin? Ähm, das, du kannst auch sitzen, ich habe aber ich hab extra gestanden, weil ich sitze so viel ähm, den ganzen Tag, wenn ich nach Hause komme, irgendwie hier Zocke, auf der Arbeit fahre ich viel und so. Und ich bin dann eigentlich mal froh, wenn ich ein bisschen stehen kann. Also es ist halt, du, du hast halt einen besseren Überblick, ne? wenn du halt sitzt und gerade wenn du viel Terrain benutzt. Das heißt, ich habe dann halt solche irgendwelche Berge, die 20, 30 Zentimeter groß sind und dann dieser, was weiß ich, dieser Geschütz dann bald, der, was weiß ich, 50 cm hoch ist und der 80, 80. Du hast halt, du siehst dann halt viele Sachen nicht, die verdeckt sind. Das heißt, du musst halt auch ein bisschen, ne? besser gucken, wenn du irgendwie je nachdem wie du die Karte aufgebaut wenn du Schützengräben hast und so also stehen ist auf jeden Fall schon angenehmer. Mhm. Ja.
5: Und du mhm. hast ja auch keine Tiles und keine äh, Grids oder sowas an denen du dich orientieren kannst. Das heißt, du bewegst dich eigentlich
4: nur mit Nein. Idealen. Ja, was hast du, du hast Schablonen. Du hast so Schablonen, die mit einem Gelenk in der Mitte befestigt sind. Es gibt drei, einmal eine Einer, eine Zwei- und eine Dreier. Und quasi, das ist, sagt dann quasi aus, wie weit bzw. wie schnell sich eine Einheit bewegen kann. Und du packst dann quasi den, du packst diesen dann dieses, dieses, äh, die Schablone mit Gelenk dran an deine Einheit und dann kannst du halt das Ende biegen, wo du hin möchtest und dann kannst du dann quasi die Miniatur dahinstellen. Ne? Okay. Ja, genau. Cool. ja. ja. Cool, aber dann cool. wie gesagt, also das war, hatte ich auf jeden Fall gezockt. Und wow. sonst habe ich die Woche, ich glaube, ich habe echt nur zwei Runden ähm, Legion gezockt. Ich wollte gestern erst ähm, noch mit Carina irgendwie Marco Polo zwei zocken, weil ich ja die Erweiterung mir auch geholt habe. Ähm, die Karawane, aber irgendwie sind wir gar nicht dazu gekommen. Ähm, und die Woche sind noch zwei Sachen angekommen. Einmal ist Canban EV angekommen. Habe ich jetzt ein. Ist das, das
2: Kanban oder ist das äh,
4: Kanban? Kanban oder Kanban? Kan dann Kanban EV. Aber ja. jeder weiß ja, was ich meine. Und Material ist einfach pervers. Also muss ich sagen. Ja, ich war nicht mega, anders zu
1: erwarten. ja. Habe ich mega
4: Bock zu zocken und. Weiß nicht so. Und und es ist halt dann noch ähm, All-Star-Draft angekommen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in der Gruppe gesehen, dass ein paar Leute das gepostet haben. Da will ich unbedingt mal zocken, weil es soll auch gut zu zweit laufen. Da werde ich, denke ich, mal nächste Woche noch was drüber erzählen. Ich habe jetzt aber, bevor irgendwer anders von euch weitererzählt, ähm, noch eine Frage. Ach so, eine kleine Empfehlung vorher noch. Ich habe durch den durch meinen Star-Wars-Hype aktuell und durch den Mandalorian-Hype, habe ich mir jetzt endlich mal wieder, weil ein geiler Sale gerade war auf Playstation, Battlefront 2 runtergeladen. Nochmal. Ähm, habe ich alter, auch gemacht. Es hat sich so krass viel getan. Die haben ja quasi einmal die die neue die neue Trilogie mit eingebracht an als komplett als Einheiten und Schlachtfelder und die Klonkriege haben die auch mit eingebracht jetzt im Nachhinein und alter, äh, alleine ich bin gestern die ganze Zeit mit Droidikas rumgerollt alter und habe da richtig Gambo gegeben. Also ich muss ich sagen
1: hab's, ähm, ich, ich habe das war so bei, von paar Monaten war das, glaube ich schon. Da gab's das bei PlayStation Plus ähm, als ja. inklusiv Game. Da habe ich's mir auch mal runtergeladen. Mit da sind dann ja auch alle Updates und die klein, kleinen DLCs und so alles schon drin. zwei ich
2: ich gibt's bei Epic Games heute für Umsees sogar, Leute.
4: Alter, dann lad's dir runter, Junge.
1: Ja, ich habe also den den ersten Teil habe ich mir damals auch schon geholt. War ich aber relativ schnell enttäuscht von oder hat es über das war jetzt nicht so der der Brulle aber Sah gut der aus sah
2: aber gut aus Daniel ne? aber so, wenig, sah, wenig ja, Content gut, ne? ich, wenig Abwechslung ja. wenig Cast, Im Endeffekt viel zu
1: Enttäuscht viel zu wenig äh, Content aber das ist im zweiten Teil tausendmal besser also ja. du hast ja auch zusätzlich auch wenn du Bock hast, die die Singleplayer-Story-Kampagne kannst du kannst du ja auch zocken. Ähm, mhm. Und dann hast du den Online-Modus und da ist auf jeden Fall eine ganze Menge äh, drin in dem Ding. Also hat richtig, mich, hat richtig Bock.
4: Was mich halt damals abgefuckt hat, wo es war, was Battlefront 2 rauskam, dachte ich mir, Alter, wie kann es sein, dass ein Spiel, was 10, 15 Jahre älter fast ist, ähm, und das alte Star Wars Battlefront 2 halt für die alte Xbox und Playstation. Wie kann es sein, dass das mehr Content hatte als das heutzutage? Auf dem alten Star Wars Battlefront 2, du warst auf Hohes Alter, konntest da mit deinen Schiffen rumfliegen und dann konntest du da auf dem Planeten rumballern. Aber wenn du wolltest, konntest du einfach in einem Orbit fliegen, direkt da weiter rumballern und dann konntest du mit deinem Schiff noch in so ein riesiges Raumschiff reinfliegen und da kämpfen. Da denke ich mir, warum kriegt man das heutzutage mit viel mehr technischen Möglichkeiten nicht hin? Weißt, weißt du, warum damals das? damals
2: auf den ersten PCs gab's also wo 3D Engine und so schon am Start war, da gab's auch so einen 3D Shooter, was nicht Star Wars Jedi Knight oder so ja man auch auf die auf ja. die dunkle Seite schon wechseln ja. konntest und konntest dann da oder auf die helle und so das war alles so ein bisschen so wie bei Half Life halt eben so alles so halb Open World Style mhm. da und so das hat auf mhm. jeden Fall auch viel gemacht da konnte ja. man auch schon mit der dunklen Magie die Leute packen und durch die Gegend schleudern und ja. sie hatten dann auch schon so ein bisschen Ragdoll Effekt und so das war nicht schlecht ja,
4: habe ich damit im Internetcafé café immer gezockt, neben, neben Counter-Strike noch, das weiß ich noch äh.
2: <lacht> Aber ich habe jetzt von wann das?
1: Gestern oder so habe ich gelesen, dass jetzt auch ein neues Star Wars Game rauskommt. Ich glaube, Ubi, Ubisoft macht eine, eine Open World. -Star. Ubisoft und
4: Bethesda zusammen, glaube ich.
1: Ja, EA ist raus irgendwie bei Star Wars
4: jetzt. Ja, ja besser ist vielleicht. Ähm, aber, aber bevor wir anders hier erzählt, noch eine abschließende Frage. Ähm, damit Ich frage auch mal meine die komplette Community von uns und euch. Ähm, und zwar, habe ich was beobachtet? Ähm, in der letzten Zeit, wenn ich mal mit Karina oder wenn ich mal mit dem noch mal hier irgendwie einlade, was spielen möchte, dann, ich habe super viele geile, geile, geile ungespielte Games, hier, die in den letzten Monaten eingetrudelt sind. Ich erwische mich aber darauf, dass ich mich nicht traue, viele Sachen davon zu spielen, weil ich Angst habe, dass sie zu zweit nicht so geil sind und dass sie dann vielleicht ausziehen oder ich nie wieder die Motivation habe, sie auf den Tisch zu packen. Deswegen, ich habe ich bisher nicht, Murph, The Silk Road habe ich gelesen, ja. da hatte aber so eine kleine Abwandlung zu ja. dritt die dann quasi eine Extra-Regel ist, wo ich dann Angst hatte, oh nee, ich, ich habe momentan einfach keine, keinen Bock auf Extra-Regeln. Also auf, auf zwei Spieler verändernde Extra-Regeln, dass man sozusagen so eine Art dritten Spieler simuliert oder so. Auch wenn das gut klappt. Ich will irgendwie gerade mir Spiele nicht verbrennen, wisst ihr das, wenn man das mit der falschen Play-Account spielt? Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Ja, was soll ich sagen? Alter, also Ich bin auch nur tabletop simulator Wenn mein Wochenrecap war, ich habe äh, Videos gedreht, ich habe hier den getwitcht wie Sau und äh, ich habe KDM gezockt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf dem Tabletop-Simulator wieder mal und äh, habe für äh, die Community mal so eine Einstiegsrunde gemacht. Habe das bei Facebook angeboten, so wer hat mal Bock, das auszutesten. So ich mache den Erklärer. Habe mir dann auch ähm, also ich möchte mir ja gerne ein paar Leute heranzüchten, so immer, wenn ich dann am Zocken bin, dass jeder hop-on, hop-off bei mir ins Game reinkommen kann, damit ich nicht alleine spiele, so ne. So, und äh, habe mir jetzt vorgenommen, das öfter mal zu machen, äh, mal so einen kleinen Ausflug, mir mal drei Leute zu schnappen, die interessiert sind und den, die meinen, das Spiel quasi einzuweihen in die Mechaniken und dann äh, bei mir halt eben so mit reinzuholen. Und hat auch allen gut gefallen wieder.
3: Ja, aber... Das kannst du den, okay. den Weinlein noch sehen eigentlich also
2: ah, ich habe ja mittlerweile bis ich habe jetzt letztes Mal geguckt ich habe bis auf drei Erweiterungen habe ich tatsächlich das ganze Spiel jetzt auch schon gesehen auch in sämtlichen Facetten oh, und okay. so und ich habe wirklich Hardcore gezockt die ganzen letzten Wochen und wäre niemals in, also niemals ohne den Tabletop Simulator in dieser Zeit alles hier so spielbar gewesen irgendwie auf dem Tisch bin auf jeden Fall großer Fan kann ja. ich äh, nur äh, empfehlen aber ich bin auch gefragt worden ob ich deswegen jetzt irgendwie mein normales KDM abgeben würde das würde ich natürlich niemals abgeben, also ohne oh Witz, habe ich direkt hier mit äh, drauf geschossen und vom Hof gejagt, also für die Frage.
1: Ja, ist doch nochmal, weil, wenn man das wirklich alles komplett aufbaut äh, bei dir mit allem Zip und Zap, ist dann doch nochmal was anderes
2: als ja. Tabletop-Simulator, denke ich. Ich habe heute aber, aber auch ähm, heute ähm, meinen Tag, sorry, dass ich kurz unterbreche, nur nö. damit ich nicht aus, 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 äh, aus meiner Story komme. Ähm, heute Morgen aufgestanden, wollte ich äh, was zu trinken holen fahren, bin quasi so zum Trinkgut gefahren und ähm, Gehe da rein und ich sehe von außen schon, also es ist quasi kein Auto auf dem Parkplatz, zwei waren glaube ich da und ich gucke schon rein und ich sehe da schon so eine äh, so eine Frau stehen, die war sehr kurz von der Beine und sehr breit von der Beine her in meine Richtung so finster am um Gucken und hatte die Maske auch hier so unterm Kinn nur so, in dem Trinkgut drin und dann musste sich einen Einkaufswagen checken, damit man reingehen kann, ne alles gut, alles schön, ich mir alles geholt, die Sachen darauf, gehe da hin, ich sag Tag, sag dir nichts. Bei sowas kriege ich schon immer ein Überagro, Leute. Wenn, man ist ja irgendwie immer grundsätzlich freundlich und wenn die Leute dann nicht freundlich sind, ich es auch nicht, du gehst irgendwie spazieren und grüßt jemanden, der guckt dich an und antwortet nicht, dann würde ich den Dreck am liebsten anhalten. Ne? So. Was
5: ich hasse Fremde, die mich grüßen und die, und die äh, mich zu grüßen. Ja, oder Einfach nett und
2: freundlich das, halt ey. eben. Mal ein bisschen sozial sich zeigen, so, ne? Also kommen wir gleich noch zu der, zu der Geschichte. <lacht> so. ähm, okay, ich meine Sachen da weggetan und so. Ich sag danke, sag die nix. Ich gehe weg, ich denke, Alter, voll die komisch, Alter, ne? Hängt die auch die ganze Zeit da. Ähm. Hat er auch ich gar nicht auf den Abstand? Stehe ich an der Kasse. So, neben mir steht, also hinter mir steht ein Opa, 70 Jahre alt, weiß nicht. Und die hängt immer noch da mit ihrer Maske. So, ist, ey, entschuldigen sie, ne? Ich, meine, ich weiß nicht, ob sie schon mal drauf an auf ihre fehlende Freundlichkeit und äh, das falsche tragende Maske hier angesprochen worden sind und so. Dann kommt die direkt äh, und sagt mir, ja, müssen Sie mal eh mal gucken. Ich habe so, ihr kennt das zwar auf Instagram halt eben, ich habe halt so eine Sturmhaube. Das kannst du mal kurz hochziehen immer mal runterziehen halt eben. War aber alles komplett Mund, Nase irgendwie bedeckt, wurde die halt eben auch noch frech. Ich sag, jetzt werden Sie da nicht, ihr mal nicht frech, junge Frau. Ich sag, ich, sag, ich sag, wer ist denn hier überhaupt der Chef in, in dem Laden? So, sind Sie hier der Chef und so? Und sagen wir, nee, wie heißt denn der dann und so. Ne? Hat die mir keine Infos darüber gegeben? Ich sag, muss ich jetzt erst nach hinten gehen und die Kollegen fragen? Ich hatte hinten gesehen, da arbeitet noch einer, ne? Ja, dann müssten sie das machen, ne? Ich denke, jetzt tilte ich hier aber komplett, ne? Ich hier hinten gegangen, den Typen gefragt, sei, wie heißt die Alte, die da vorne arbeitet und so alles drum und dran? Eben, äh, ich erstmal... Die, ja, die Alte, ey, ey, ohne Witz. Der Typ hinter mir ist 70, sie hängt dann da wie so ein Walross, halb, weißt du, mit der Maske wird noch drauf hingewiesen, wird dann noch wird dann noch frech, ne? Habe ich, ähm mir direkt alles vom Chef geben lassen, habe ich heute eine fette Beschwerde-Mail äh, geschrieben und ich würde gerne mal heute, ich hatte gesagt, wir machen eine kleine Kerze an, ich möchte heute gerne für die Frau Daniels in Trinkhut, stellvertretend für alle Spasten, die da draußen rumlaufen, die nicht in der Lage sind, ihre Maske zu tragen und wir deswegen hier von Woche zu Woche sitzen und in unserem Recap ganz wenig über Spiele erzählen können, weil der Chris, so so auch genau wie ich, das... Ähm, Problem Ernst, hat ja, dass wir hier die ganzen Sachen nicht vernünftig spielen können, weil die einfach alle nicht zu Hause bleiben und deswegen Frau Daniels stellvertretend für sie und die ganzen anderen Opfer, die sich nicht an die Corona-Sachen halten können, mach hier mal eine Kerze jetzt kurz an.
4: Okay, eine Kerze, so. für alle die Leute, die nur zuhören und nicht visuell am Start sind, wir <lacht> halten gerade alle
1: eine Kerze
4: ins, in, in die Kamera.
1: So, viele ja, Grüße so, an Frau Daniels. Genau,
2: genau. bleibt gefällig zu Hause, tragt gemacht. eure Maske auf jeden Fall vernünftig, damit wir endlich demnächst mal wieder vernünftig zocken können. Das ist ja erbärmlich mit den Leuten da draußen.
4: Ja. Nee, aber dann jetzt nochmal, also, ne, du, ihr hattet die Frage ja quasi ausgewichen. Seht ihr das auch so, dass ihr... Doch, ich, Frage... wollte, ich wollte sie ja, okay. beantworten eigentlich. Okay, dann
1: <lacht> also, ähm... Kenne ich das? Nein, ehrlich gesagt, weil alles, was ich mir hole und was neu kommt, das will ich unbedingt zocken, das will ich ausprobieren okay. und ähm, äh, auch gerne, gerne zu zweit, wenn es zu zweit nicht so gut funktioniert, dann kann es ja letztendlich nur besser werden, wenn es ein Spiel ist, was Dadurch lebt, dass es drei oder halb vier Spieler braucht, dann wird es ja im Endeffekt dann nur ein besseres Spielerlebnis. Also verliert es dadurch nicht. Und wenn es ein Kackspiel ist, ist es halt ein Kackspiel, ob jetzt zu ja, zweit okay. oder zu dritt, dann kann es dann auch ausziehen. Also von daher, nö, also das kenne ich persönlich. Ja,
2: ich würde schon sagen, ich bin da auch schon so ein bisschen beim Chris. Also ich habe auch schon Angst. Also gerade weil ich auch nicht so gerne zu zweit spiele, mir macht es halt eben nicht so viel, viel Spaß wie in voller Besetzung. Ich denke schon, dass einem da was durchgehen könnte. Und dann, ich bin ja auch so jemand, der, der dem macht es dann irgendwie, ah, das war nicht so geil und aufgrund eines schlechten Spielerlebnisses, dass das Sachen bei mir halt eben wieder ausziehen und wenn das dann irgendwie was ist, was sich halt eben, genau wie um Seltschuk auch und was dann eigentlich vielleicht doch gut wäre, damit ich mir nicht dreimal ein Terraforming Mars kaufen muss, so wie Seltschuk, <lacht> weißt du, was ich meine, dann lasse ich manche ja. Sachen auch lieber stehen und ja. hoffe dann einfach nur, dass äh, ähm, ja, man die dann auch tatsächlich irgendwann mal rauszieht wieder, ne? das ist ja ein kleines Aber Problem. Aber ich kleiner mich ja gerade wieder
5: absolutes Minimum meiner Meinung nach gerade bei Spielen, die sage ich mal keine zwei Spieler Regel haben oder die irgendwie vielleicht auf zwei Spieler bekannt sind, dass sie gut sind, wo ich auch BGG sehe, keine Ahnung für zwei Spieler Recommended oder was auch immer, würde ich sagen mindestens drei Spieler. Also vorher ja. würde ich sie nicht auf den Tisch packen, auf auf jeden Fall nicht. Aber ich denke die, ich Gordo gerade? die Gordos sind immer zu dritt, oder?
3: Zum einen das, aber zum anderen ähm, gebe ich, ich auf jeden Fall recht. Ich finde auch, dass wenn ähm, ein Spiel sich nicht zu sehr verändern bei der Spieleranzahl durch den Regeln. Also es kann mal ein, zwei kleine Kniffe geben, das ist völlig okay. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, äh, bei zwei Spieler weniger, dann muss ich vielleicht eine Karte weniger ziehen oder sowas irgendwie oder solche Geschichten. Was minimal ist. Aber es gibt so viele Spiele, wo das wirklich den Spiel verändern ist irgendwie, wo es dann irgendwie komisch ist. Also ich gucke ganz, ganz stark immer auf, äh, auf die beste Spieleranzahl für Spiele und versuche immer dann diese Spieleranzahl einzuhalten. Das ist sehr dumm wahrscheinlich ja, das gute wenn man tragen. in die Regeln
4: Schreiber. guckt und das, die zwei Variante noch mit, schon eine ganze Seite extra Text hat dann bin ich eigentlich schon wieder raus
5: ja vor allem wenn es so dann drauf steht dass ein Gott dabei ist
2: ja, ja Alter, geht gar nicht Alter, Alter, Alter. ist das allerletzte die letzte Alter, Erfindung nee, das, Alter. Das, 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 als beste das geht, das geht
4: wirklich gar nicht aber
1: ich, ich gucke halt auch schon sehr danach dass die Spiele ja. eben zu zweit auch wirklich gut funktionieren also ja. das ist
4: ja. als, als beste Beispiel war es der du hast da eine Zwei-Spieler-Version, die richtig gut funktioniert, obwohl du einen simulierten Spieler hast, indem du dann quasi zum Beginn der Ära oder was es ist, packst du halt auf 1, 2, 3, 4 verschiedene Felder Würfel, die den dritten Spieler simulieren. So, das Ding ist halt wenn du mit einem anderen, echten, richtigen Spieler spielst, sind diese Würfel sich auch konstant am Bewegen. Wenn du nur zu zweit spielst, kannst du halt die ganze Zeit damit so rechnen, weil du weißt ganz genau, die Würfel liegen jetzt die Runde da und kannst das halt komplett durchplanen. Natürlich ist das gut gelöst, aber es ist auch irgendwie nicht das, was, weiß ich mein, so dass, da, dieses ganze Element mit, ich block jetzt da ja. was weg oder ich mache jetzt da was oder dieser Swill, alter fuck, jetzt ist das Feld auf einmal doch frei geworden, shit, ich muss es da drauf, so, das hast du dann halt einfach nicht und ja, ne, gerade bei der Masse an Spielen, die wir haben, habe ich dann einfach momentan echt Schiss, muss ich sagen. Ne? Man,
2: zock, also man kann ja alternativ auch einfach vier Spielerspiele zocken, die zu eigentlich, wofür das Spiel gar nicht ausgelegt ist, ohne die Erweiterung. Und dann habe ich heute wieder die Diskussion gesehen, kann man einfach Champions of Midgard einfach spielen. Dann nimmt man, lässt man die Erweiterung einfach weg, kauft die einfach nicht und dann hat man vier Personenspiele. Dann kannst du ganz gut zu zweit spielen, weil für vier Leute schon, wenn du als Letzter am Zug bist, kannst du das ganze Game schon in die Tonne treten, weil keine vernünftige Aktion möglich ist. Nicht mehr ist, wo du deinen Arbeiter hinsetzen kannst.
5: Ja, da müssen wir jedes Mal Bullshit in diesen Podcast reden. Können wir auch mal. Ja, ist einfach, einfach so, seltsam. So, also Stefan, ich bin bei dir.
3: Ja, Einzelschatz für so. Stefan. Ja, ist so. Ja, absolut. absolut. Aber, aber ist das nicht auch so bei Rage, wenn man Rage zu zweit spielt? Das ist es doch auch so, dass es das gar keinen Spaß machen kann, oder? Da, also, gar, da steht da
2: überhaupt da drauf, dass man das zu zweit spielen kann? Ja, schau <lacht> tatsächlich ja, drauf. drauf. Das <lacht>
4: kann man Spartakus nicht auch zu zweit spielen?
2: Nee, ja. Nee, 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 das hat so auch Nee, nee, da habe ich drei Spieler drauf, ich guck mal
4: kurz. Aber genau wie das ist, natürlich auch Blood Bowl, Team Manager. Klar, kannst du auch zu zweit spielen, aber es ist halt ja. einfach nicht mit annähernd
3: dasselbe. Ist super schlecht zu zweit, auf jeden Fall. Du hast keine Aufwärmmechanik, du kannst du nur einmal hinten liegst, bist du eh raus. sparta ist ab drei, sparta
2: ist ab drei. Danke für die Bits, Leute.
4: Ja, aber das wird, das wird genauso knallen. Also zu dritt knallt auch nicht, weißt du? Ich. ich meine, da sind so Sachen, ey. Spiele im mit einem falschen Player-Account können einem auf jeden Fall dadurch madig gemacht werden, finde ich. Ja. Egal.
1: Ja, Theoretisch äh, schon, ja. Ja, ja, ja. Ja.
4: ja
2: Stefan, beide was, Leute.
4: Stefan, hast du was gezockt die Woche? Also. Hat oder er hat doch so. gerade
2: schon gesagt, oder? Dice Throne oder was? Mit Frau Daniels hat er, hat er einen hin und her gezockt. <lacht> Flaschen, Flaschen, Flaschen drehen. Was, also, welcher Steffen ist gemeint? Ich warte die ganze ja, Zeit. Ja, der Stefan,
4: hin. du bist der Digger. Heute ist Stefan Stefan und du bist heute der Digger. Ja, der sitzt also, die ganze Zeit so stimmt. apathisch da. So. Alter, was soll ich, ja, denn so ich will noch mal ein bisschen einbringen hier, sonst stellst <lacht> du uns <auch> gleich ein.
2: <lacht>
3: Also diese Woche habe ich auch gar nichts gezockt. Wenn ich nee, ich habe diese Woche überhaupt nichts gezockt. Ich habe äh, die ganze Woche nur gearbeitet. Aber wenn ich meine letzten drei Spiele einfach mal droppen kann, die ja, gespielt habe. Das du, du bist sonst nie Team, zu Gast. Also Black kannst du ruhig mal
4: die letzten vier Wochen re rekapitulieren.
3: Okay, passt auf. Ich habe deine Liste. <lacht> nee, ähm, Also Blood Bowl t manager habe ich, glaube ich, letztens gespielt. Ich habe verloren mit den Ratten leider. Wir hatten das letzten zweimal am Stück an die Menschen gewonnen. Also ich muss sagen, das, da geht irgendwas nicht mit dem rechten Dingen zu. Das okay. ist nicht in Ordnung. Oh, ähm, ein -Spiel, Alter. Ja. Das wird wahrscheinlich so sein. <lacht> 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 und es war immer dasselbe Spieler auch gewesen. Der, ist, der hält nämlich nichts von unfairen äh, und, und Glücksmomenten. Äh, Deswegen spielt er nur für Teams, die keine Cheat-Tokens drauf haben. Und damit ist er ganz also, gut gefahren ja. bisher, muss ich sagen. Also, also die, das scheint also, zu Die
5: Ehrenmann-Strategie, die ist bekannt.
3: Ja, das kann man so sehen. Ich hatte auf jeden Fall einen äh, Star Player gehabt, der hatte vier Cheat-Token drauf und der hat, der hat mir das Spiel dann richtig äh, gerettet gehabt, eine, eine Runde. Der hatte was ich, vier extra Siegpunkte gehabt oder so, also Star-Power gehabt. Der war nice, aber hat nicht für den Endsieg gereicht, leider. <lacht> dann habe ich ähm, Dwellings of Elderberry haben wir eine Runde gezockt, unsere Erstpartie. Das ist ja bei euch allen richtig gut angekommen, ne? Äh, <lacht> Überall aufgefallen. <lacht> of Elderberry. Dwellings of, Dwellings Dwellings of Elderway. <lacht> genau. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also uns hat es eigentlich sehr gut gefallen. Also wir haben es zu viert gespielt ähm, und ähm, wir haben es also, alle gegen alle gespielt. Es gibt ja auch zwei gegen zwei. Wir hatten eine echt, echt spannende Runde, muss ich sagen. Eigentlich sind wir von den Regeln her ganz gut reingekommen. Wir hatten ein, zwei glaube ich, kleine Regelfehler drin gehabt. Am Ende ist man aufgefallen, aber insgesamt hat es eigentlich schon allen Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass wir mit der zweiten Runde deutlich ähm, deutlich, äh, nicht, steigerungswürdig auf jeden Fall noch ist. Ja, das Problem war mir war Zeit, halt, Dass, dass, Zeit, dass ich es ja.
1: in so einer Agro-Runde gezockt habe, da kam das Spiel wahrscheinlich gar nicht zur Geltung.
3: Der ja, Agro war, was du ja, Alter. <lacht> <lacht> also, Ich glaube, man muss dann einmal diese, diese Siegpunktbedingungen einmal so raus für sich raus haben. So, ne? Also meine, ich, mein, ich <lacht> ja, habe ja auch ich hab genau. das Spiel auch nicht gewonnen, so, ne? also, ich habe auch, auch verkackt. Aber trotzdem, sage ich mal, äh, trotzdem habe ich meinen Spaß irgendwie so dabei gehabt. Ähm, Wenn man einmal so ich, für sich gerafft hat, so dass Kämpfen nicht das Allerwichtigste ist. Zumindest nicht für jede Rasse halt irgendwie und so, ne? Also äh, ich ja. glaube, es ist schon ein ganz gutes, gutes Spiel auf jeden Fall. Also bei mir wird es nicht ausziehen. Ich will es auf jeden Fall noch mal ein paar Mal zocken irgendwie. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Dice Throne ähm, Season 1 eine kleine Runde gespielt. Ähm, das wurde ja neulich ausgeliefert. Und ja, an sich, ich kannte das Spiel schon. Das ist ja nur eine Neuauflage von der Season 1, die sich vor vor ein paar Jahren schon auf Kickstarter gewesen ist. Nur jetzt ein hübscher irgendwie. Uh, ist ja aktuell in der Spielespiele Spiele, Spiele auch gerade ein heißes Thema irgendwie, weil das ne, also, gerade sind ja gerade die ersten man das erste Mal auf Deutsch, glaube ich, ähm, werden sie angeboten. Zu stolzen Preisen von 90 Euro das Stück, glaube ich, pro Box gerade irgendwie. Ohne die ja, mein, geile das Battle halt Chests ja, ne? auch. Ja, ohne Battle Chess, war, war weniger Und es, es ist aktuell noch ohne Battle Chests. und aktuell sieht es auch gerade so aus, dass ich gar nicht sicher bin, ob die überhaupt ihr Ziel schaffen. Die wollen 55.000 oder so haben. Ich glaube, das ist sogar mehr als in der Kickstarter-Kampagne, was ein bisschen crazy irgendwie ist. Aber auf jeden Fall, äh, ja, da bin ich nicht eingestiegen. Ich habe auf ein Language Kit gehofft, um ehrlich zu sein, dass ich das mit meiner Kleinen dann irgendwann mal zocken kann, wenn die ins Alter kommen, wo sie lesen kann. Aber ich muss sagen, jetzt nochmal 180 Euro auszugeben für die beiden Boxen, die ich schon habe, nee, das wär's mir dann auch nicht wert, um echt zu sein. Also.
4: Du, du kannst ja quasi auch dann direkt mal, ähm, dann können wir quasi mal für die alle Leute, die noch unschlüssig sind und überlegen, ob sie in die Kampagne einsteigen, wir können ja einmal im Generellen erstmal sagen, dass wir beide generell mit Dice for uns Season 1 und 2 beide gute Erfahrungen gemacht haben, Dass es ein Spiel, was Spaß macht, ne? Ähm, Brauchen wir, habe ich letzten mal schon haben Mal da schon öfter mal drüber geredet, muss man eigentlich mal nichts mehr zu äh, sagen.
2: Ja, wir haben da schon öfter geredet, aber das, wir haben das Fazit gefällt, dass es einfach keinen Spaß macht, Chris. Außer nur ja, dir macht das. Ich. Aber du stellst ich es jetzt gerade so dar, als würde das allen Spaß machen. Das ist das letzte hab letzte, gar nicht gesagt, letzte, Scheiß, komm, letzte also. langweilige Scheißspiel. Daniel ja. hat
5: letztes Mal gesagt, es sieht wahrscheinlich aus bei ihm und du kommst jetzt so. Ja, also wir brauchen ja nichts dazu zu sagen. Ja, aber also jeder steht da der
2: ich fand es nicht gut,
4: ich fand es gut. Das haben wir schon gesagt. Wir so
1: ich habe ich hab gesagt, es
4: bekommt noch eine Chance.
2: Deswegen ist es bei dir auch immer so ein bisschen schwierig, Chris. Auf der einen Seite Whistle Mountain Mega Game, weißt du, sagst du auch Mega Game, dann hier Dice Throne Dingen, sagst du auch gutes ich Game. Deswegen man kann Ding, sich, halt, also ich habe es immer total toll. schwierig da so ja. zu finden, so mit welchen Perlen du mich holen kannst und welchen nicht. Deswegen hatten wir aber, hören.
4: ja Du Ja, hören, ob ich sage Mega Ding, oder ob ich sage, hat mir gefallen. Das sind ein paar, zwei. Ich hab's nicht gehypt. Ich habe halt gesagt, ich hab's vorher gezockt und habe es trotzdem gebacken, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Mir gefällt's. Es ist aber kein Überflieger. habe ich letztes Mal schon gesagt. So. Aber, ne, das, deswegen muss ich, habe ich gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal zum dritten Mal drüber reden. Unsere Community kennt unsere Meinungen. Stefan, also, unserem Gast, dem gefällt's auch. So, aber du hattest gesagt, ähm, du hast ja damals ein richtig schlechtes Erlebnis gehabt mit dem Testen des Prototypen von dem Dice Throne Adventure. Ne?
3: Ja, also, ich kann ja mal kurz anreißen. Also, im Endeffekt, ähm, Dice von selber, Season 1 und Season 2 sind völlig in Ordnung. Season 2 ist deutlich besser als Season 1, muss man sagen. Da hat man halt sich einfach noch ein bisschen mehr Gedanken mit den Charakteren gemacht. Sie sind alle ein bisschen noch ein bisschen, ein bisschen mehr anders als die aus Season 1. Können ein bisschen, sind ein bisschen abwechslungsreicher. Die Adventures ist ein spannendes Ding, finde ich, weil ich habe die Kampagne war ja, was ich, wann war die gewesen? Vor zwei Jahren glaub, die war die, glaube ich, da gewesen. Und, ähm, Ey, nach eigentlich? dem Spiel hatte ich das Glück gehabt dass wir den Prototypen hier spielen konnten tatsächlich, also die, es gab einfach nur einen einzigen Prototypen, glaube ich, in Deutschland und der, der Dude, der, der Dice Throne Deutschland ähm, managt, der wohnt halt ein Haus weiter, ist mein Glück und dann haben wir halt hier mal das Adventures ausgetestet und wir haben zwei Runden gespielt und ich muss leider sagen, es hat mir nicht sonderlich Spaß gemacht irgendwie, also es ist halt der typische Dungeon Crawler, man kennt das natürlich, aber im Endeffekt, du hast keine Story dabei, du hast Weiß ich nicht, du hast, du würfelt, machst diese Würfelgeschichten die ganze Zeit halt, ne? dann hast, deckst du einen Raum auf, dann musst du mal eine Karte abwerfen, deckst einen Raum auf, kriegst einen Energieabzug, deckst einen Raum auf, kommt ein Gegner, musst dreimal würfeln irgendwie, um den zu besiegen. Und wir haben dann zwei Runden gespielt, die beide sehr anders verliefen. Eine, wo wir uns beeilt haben, wo wir schnell zum Boss wollten, und eine, wo wir total langsam gewesen sind, weil wir einfach jeden Raum sozusagen erkundet hatten. Und beides ist das Gleiche hinaus, dass der Endboss immer gleich stark gewesen ist. Also eigentlich sollte es so sein, dass der Boss quasi je nach. Ähm, je nach Verlauf, wie du dich im Spiel verhältst, sozusagen ähm, deinem Spiel anpassen soll ein bisschen. Aber das war auf jeden Fall gar nicht so gewesen. Ja, also weiß ich nicht. Im Endeffekt, wir waren leider ein bisschen, also ich, ich, weiß, ich war ein bisschen unbeeindruckt gewesen. Und ich finde gerade, wenn du einen Dungeon-Crawler hast, muss man so ein bisschen Story haben, finde ich halt. Also ich, auch, dann brauche ich eigentlich schon was Thematisches irgendwie. Da muss ich schon, weiß ich nicht, muss musst du die Prinzessin halt aus, aus dem Schloss retten oder, oder keine Ahnung was. Aber irgendwie ja, ja. dieses einfach nur von A nach B. Zumindest auf drei Karten, und dann, um dann den nächsten Dungeon zu besuchen. Ist mir persönlich für ein Dungeon oder auch für ein Kampagnenspiel einfach viel zu wenig. Also, Prinzessen aus dem und Schloss, das Schloss wirklich, hatten wir auch schon lange nicht mehr in irgendeinem Game. Das, ne, oder? Siehst du? Ja. Ja, genau. Da wären wir also voll am Start hier, ne? also, mhm. ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde einfach ein spiel musst du, musst du Story reinbringen, auch gerade wenn du eine Kampagne hast und so. Und das war einfach alles nicht gegeben. Und ich finde halt auch so vom Spielerischen her. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, Dice Ball ist einfach ein Spiel, was du würdest, also wo du Spieler gegen Spieler aber spielen musst irgendwie. Für mich ist das kein Dungeon Crawler irgendwie. Und wenn ich einen Dungeon Crawler spielen möchte, habe ich auf jeden Fall vier bessere im Regal immer. In jedem Regal kann ich, glaube ich, gucken und finde vier bessere Dungeon Crawler. Also die mehr, die mehr Story haben, die mehr Tiefe irgendwie mit sich bringen und so. Also, weiß ich nicht. Adventures wäre es mir persönlich nicht wert. Aber du hast es ja, du hast ja die neue Version gespielt. Ich habe ja gehört, das hat sich ganz viel im Spiel getan nach, dem Kamp nach der Kampagne. Was ja heißen muss, dass das Spiel noch sehr unfertig gewesen sein muss, der Prototyp zu Zeitpunkt damals. Ja, ja. Du hast es ja schon gespielt, Chris, ne?
4: Ja, ich kann halt nur sagen, ich kann halt äh, nicht kann halt zu deinem Prototypen-Erlebnis sagen und ich kann auch nicht sagen, was sich verändert hat. Ich kann halt nur sagen, dass ich damals einfach diesen Pledge genommen habe, wo es dabei war, obwohl ich da gar kein Interesse dran hatte, weil ich mir einfach dachte, hey, es ist am Ende immer besser, wenn du dann irgendwie von irgendeiner Kampagne zu viel hast und dann Sachen davon abtreten kannst, als wenn dir dann irgendwas fehlt aus dieser Kampagne und du das dann fürs Doppelte Holen muss, weiß ich, meine, das ist einfach so ein Safe Call. Ja. Weil wenn du es fair verkaufst, kannst du einfach sagen: Pass auf, ich habe jetzt hier Dice Adventures und ich nehme eins zu eins dasselbe, was ich dafür bezahlt habe. Bam, dann bist du 100% sofort ja. weg. so. Ähm, und ich das Ding ist halt, ähm, ich habe es halt alleine gespielt. Ne? Also, ich muss sagen, ich bin ja kein Solo-Spieler. Ich habe mich halt einfach dahingesetzt und dachte: Komm, ich will jetzt einfach im Podcast darüber reden können. Ähm, die Woche habe ich nicht viel gespielt und ähm, ich zocke es mal für mich alleine an, um die Regeln zu lernen. Ich muss sagen, ich war sehr schnell drin in den Regeln und ähm, ich fand es halt irgendwie interessant. so. Das war halt wirklich so, du hast, ähm, du deckst, du hast halt einen riesigen Stapel an verschiedenen Monstern und irgendwie hat jedes Monster so ein bisschen andere Fähigkeiten. und ich fand es halt auch interessant, dass du halt auch diesen Kniffelmechanismus für Monster benutzen musst, das heißt, du ähm, hast dann das Monster, das Monster hat dann gewisse Attacken und da steht dann zum Beispiel bei dem einen Monster darfst du zweimal würfeln, bei dem einen Monster darfst du dreimal würfeln und dann steht da mal so ein Würfelziel bei, also zum Beispiel bei dem einen musst du einen Totenkopf und Schwert behalten und bei dem anderen musst du das und dann musst du halt am Ende gucken, was hast du jetzt gekriegt, was macht das Monster mit dir und dann geht es halt um so einen Fight hin und her, ähm, es war halt ganz cool und hast du zwischendurch mal Loot irgendwie gefunden, oder je nachdem, wie du Monster besiegt hast, hast du auch Loot bekommen. Und Loot war dann oft irgendwie so, dass du dann quasi fürs am Ende neue Karten in dein Deck packen konntest. Und ich finde es halt irgendwie so ein bisschen interessant, dass du dann quasi so ein Deck dir konstant aufbaust und dann irgendwelche Karten aus dem Deck wegschmeißt, andere Karten dazu nimmst. Ähm, und man darf halt nicht vergessen zu sagen, in dem Dice Throne äh, Adventure sind auch nochmal zwei Endbosse drin, die du quasi die auch nochmal einen extra Spielmodus mit reinbringen. Du kannst halt dich mit den Endbossen gegeneinander ähm, battlen. Du kannst aber auch ganz normal die beiden Endbosse als spielbare Charaktere für Season 1 und Season 2 erweitern, ne? Das ist dann halt auch nochmal so ein Ding, der damit ja. ein bisschen reinspielt, wenn, wenn die geil zu zocken sind, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht sind das einfach mega geil spielbare Charaktere, dann wäre es natürlich auch so ein Ding, dann würde ich sagen, ja komm, fuck, dann behalte ich jetzt Dice from Season, äh, diese Dice from Adventure auch noch, damit ich auch mehr Charaktere habe ne? Aber ich glaube Wobei nicht... man ja dass sagen muss, man, ja, hat ja man hat ja auch
3: gemacht. echt viele Charaktere eigentlich, ne? Ich ja, genau. mit 16 Charakteren, äh, ob man da noch zwei mehr braucht oder nicht, äh... Ja, ganz ehrlich, ist, von den 16 Charakteren, die es gibt, habe ich bisher, und ich habe das Spiel echt mittlerweile schon, was ich 30, 40 Mal gespielt, würde ich es so schätzen. Ich glaube, ich bin noch nicht über fünf Charaktere weg weil ich immer meine Liebescharaktere irgendwie nehme. <lacht> also, ähm, wen kannst du denn auch von,
1: äh, von ähm, Season 2 empfehlen? Wen, wen soll ich denn noch mal zocken, wenn ich dem Game nochmal eine Chance gebe?
4: Ich fand den Bot, die, die, ich, also ich kann da auch eins dazu sagen, ich fand. Ähm, ich halte dich aber
2: nicht Team gefragt. Gesagt. Der Vapir, Leute, ja, ist übelst langweilig.
4: Ich bin jetzt auch schon am Reden. Ich fand den Wissenschaftler am geilsten. Der hat so Bots dabei und du kannst mit Strom kannst du Bots kaufen und mit Strom kannst du die Bots auch upgraden und die kämpfen dann quasi mit dir und machen nochmal extra Sachen. Den fand ich ganz geil.
3: Okay. Danke an Abo für an hier. Danke für Abo an Seltschuk. Am besten fand ich den Tactician, tatsächlich, den Taktiker. Der ist ganz cool, finde ich. Da kannst du halt ziemlich viel manipulieren, irgendwie, kannst dir. Wenn du so zwei Shield-Dinger bekommst, die dich unbesiegbar machen für einen Zug lang und solche Geschichten irgendwie, also der Gegner viel Schaden rausdonnern kann. Und äh, die Huntress, die Jäger, fand ich auch noch ganz cool. Die hat doch so einen Tiger bei sich oder, oder mhm. ja, irgendeine so Fall. Ja, auf jeden die hat Fall. ich auch
1: tatsächlich bei dir noch
3: ja Die spielt sich, die spielt sie sehr schwer, aber trotzdem macht die sehr laune. Also man gewinnt mit der nicht so viel, weil die einfach von ihren Wahrscheinlichkeiten der Verschwächer ist. Aber trotzdem macht ich zu spielen. Du musst mal genau überlegen, wann du quasi den Schaden lieber auf deine Katze raufpumpst und anstatt auf dich. Dann, dann kannst du versuchen, deine Katze wieder, wieder zu beleben und so. Also der kannst du schon so ein bisschen, bisschen cool ausspielen irgendwie. Was hast du, was hast du bisher gespielt, gehabt? Wo hast du denn verkackt? Äh, die, die, war, die, die
1: Vampire hatte ich ähm, mhm. einmal. Und... Ähm, war das dieser... Äh, so ein Cowboy oder so ein... Ähm, Ganzlinger. Ja, genau, die Ganzlinger. Ja. Genau. Ja.
2: Ja. Der war auch ja, immer langweilig.
1: <lacht> ja, der kann
2: gar nichts. Der kann gar ja. nichts, sehr, sehr gut. <lacht> Haben wir nur mit Charakteren gezockt, die langweilig waren, Daniel? Ja, sch scheinbar. <lacht> <lacht> fett, fett ins Klo gegriffen.
4: Weil der immer so schwer hat. die <lacht> Schwierigkeit ist, die bei deinem Charakter beisteht, desto komplexer ist es auch und desto mehr ist es dann was für Gamer, würde ich sagen, wie uns, ne? Ich habe
2: ähm, <lacht> übrigens ähm, ja auf äh, ein Whistle Mountain Video tatsächlich gedreht, ein Review-Video auf dem BoardGameplayer-Kanal. Und hatte dann angestoßen, dass es eigentlich ganz nett wäre, wenn die Community äh, mal die ja, Referenzen und so hinten alles mal auf Deutsch übersetzen ähm, würde. Tatsächlich ähm, habe ich mich heute dran gesetzt und habe die Referenzen tatsächlich auf Deutsch übersetzt und der Daniel ähm, hat mir seine Hilfe angeboten, wo wir gerade eben schon über den gesprochen hatten, ähm, quasi das ganze Ding so in die Scans, in die englischen Originalscans alles reinzusetzen, damit es halt eben gut original aussieht, so dass äh, wir uns auf jeden Fall freuen können, dass es dazu so eine deutsche Übersetzung vom Boardgame-Digger gibt. Nice Leute, freut euch oder was?
5: Sagen. Danke, Alter. Mega -Ding. Richtig nice, richtig nice. Ja. Vor allem, wenn dann welches, wenn jedes th mit einem s einfach ersetzt wird, wird super.
2: Ja, ist auch so, aber es steht ja alles auf Deutsch drauf, deswegen ist das TH jetzt nicht so ganz so wichtig, er hat ja, nicht stimmt. so ganz hohe Gewichtung bekommen. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> äh, könnte Sergio eventuell nochmal die Regel von Dice Throne erklären an der Stelle, wo Ach, wir Leute, vor 15 Minuten ehrlich, ja beschlossen Alter. hatten, dass wir über Dice Throne ja eigentlich gar nicht mehr reden wollten. <lacht> ich wollte gerade sagen, Alter, wenn es der Chat unbedingt will, kein Problem. Ich hatte jetzt den Mechanismus noch nicht ganz verstanden, es war so ähnlich wie Kniffeln, sagst du, ne? <lacht> genau, genau. Okay, alles gut. Ja, aber ich würde, äh, seid ihr eigentlich fertig mit eurem
4: Wochenende? Der Stefan, warst du fertig? Du, du hast nur zwei ich, Spiele gemacht? Äh,
3: nee, ich bin durch, genau. Elder okay. Ice Throne und Blood Bowl hatte ich so meine letzten okay. Spiele gewesen. Ja,
5: bei mir war es halt so, ich war ja letztes Wochenende, war das letztes
4: Wochenende? Vorletztes.
5: Vorletztes schon, Alter, so krass, ey, die Wochen gehen rum. Auf jeden Fall war ich vorletztes Wochenende bei Stefan und, äh, wir haben hier, äh, Ethnos aus dem Shrink ausgepackt, nachdem äh, Chris es so oft äh, hier gepredigt hat, als das Zug um Zug für die coolen Leute, die auf Fantasy stehen und äh, haben es dort auch gezockt und waren eigentlich, ich würde fast sagen, wir waren ein bisschen ernüchtert, äh, haben erstmal mit dem Kopf geschüttelt, aber im Nachhinein musste ich auch feststellen, weil Stefan hat es vor mir sogar schon festgestellt, dass es eigentlich ein ganz gutes Spiel ist. Es ist halt wirklich sehr puristisch. Es ist halt ein Area-Control-Spiel, bei dem man so ein bisschen Zukunft-Zugmäßig um seine Karten zieht und ausspielt. Und äh, seine, seine, wie nennt man die? Diese Chips einfach. Es sind halt keine Poker-Chips, aber es sind halt so kleine Plastik-Chips. Und die dann halt auf der Karte platziert, die wirklich übelst hässlich ist. Also die Karte ist ja übelst hässlich. Aber äh, ja, und äh, mehr macht man eigentlich Man, man. Guckt halt, dass man äh, so früh wie möglich seine Karten ausspielt, bevor drei Drachen gezogen werden, weil wenn eine dritte Drache gezogen wird, ähm, resultiert halt eine ähm, Wertung und ja. dann ist man halt zu spät. Und ich fand es eigentlich äh, im Nachhinein wirklich gut. Ich habe erstmal gedacht, ich würde es mir niemals holen, aber jetzt habe ich es mir doch geholt, habe mir sogar noch die schöne Feen-Promo äh, mit dazu gegönnt und äh, bin jetzt eigentlich recht zufrieden, weil. Ich habe jetzt auch irgendwie so ein, eine Art Boardgamer-mäßig oder nerdiges Game, was man auch mal Leuten zeigen kann, die vielleicht noch nicht so viel Berührung mit Boardgames hatten. Haben wir vergessen, da
1: nicht, haben wir, da, haben wir nicht eigentlich letzte Woche schon drüber geredet oder habe ich gerade nur so Déjà-vu?
4: Ja, aber da haben nee, wir noch nicht positiv davon geredet.
1: Da habe ich
5: äh, es noch nicht äh, gekauft.
4: Ah! Da ist die Perle noch nicht herangewachsen. Äh, so. Aber genau. es hat schon vergessen, genau. was in den Regeln steht: sobald man den dritten Drachen gezogen hat, muss man seinem Gegner mit Schuhcreme eine schwarze Nase malen. Oh, <lacht> wow.
5: Okay, okay, okay.
4: okay.
5: okay. Kleingedruckt. Ja, an, ansonsten ansonsten ist halt, äh, ja, bei mir, ich habe es auch vorhin im Insta-Post gemacht, äh, noch Klong bei mir eingezogen. Ist auch, äh, Wer die letzte Folge, Leute, jeder, der jetzt als Podcast mit äh, reinhört, äh, wir haben ja auch hier dieses neue Format äh, Five Top Five, wo wir halt äh, über jegliche Top 5 reden, die wir uns da aus der Nase ziehen und wo ihr auch mitbestimmen könnt, was für Top 5 wir machen. Und letztes Mal war es halt Space Games und die Jungs haben da gleich gesagt, hey, warum ist denn bei mir bei dir nicht hier Klong in, äh, im All dabei? Äh, da hatte ich ja diese Geschichte und äh, da habe ich dann auch. Ich will gar nicht eigentlich spoilern, was für ein Es wurde auf jeden Fall irgendwann mal. Ich könnte es euch vorstellen, bei In Space kommt irgendwann mal auch Terraforming Mars zur Sprache. Und bei mir war halt auch Terraforming Mars irgendwo mit drin. Ich sage jetzt nicht, welche Platzierung. Und äh, habe dann den Jungs auch erzählt, dass ich Terraforming Mars dreimal gekauft habe. Äh, warum kauft man sich ein Spiel dreimal, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es äh, nachdem man es verkauft hat, irgendwie wieder braucht? Dann kauft man es halt wieder, dann verkauft man halt wieder und kauft wieder. Und ähnlich ist es jetzt halt auch mit Klong gelaufen. Ich habe Klong halt nach einigen Partien irgendwo mal verkauft, weil ich gedacht habe, ich habe durchgespielt. Dann habe ich mir dieses Klong in Space oder Klong im All halt gekauft und habe es mir... Äh, mal ähm, ja gegönnt und es war halt irgendwie eine Enttäuschung. Und dann wusste ich, ich brauche Klong wieder. Und jetzt habe ich Klong das zweite Mal in meinem Regal stehen und äh, freue mich irgendwie, dass ich es jetzt wieder habe. Ansonsten...
3: Hatte wer getauscht gehabt, wirklich?
5: Ja. Ja, es, okay. gibt halt, es gibt halt wirklich... Ich denke mal, das sind die Leute, die halt irgendwo Klong eventuell entweder durchgespielt haben für sich oder die sagen... Äh, ja, Klong im All ist, glaube ich, auf dem Markt mehr wert. Deswegen habe ich einen guten Tausch gemacht, so auf die Art. Keine Ahnung, aber derjenige, der mit mir getauscht hat, hat auf jeden Fall ein sehr neuwertiges. Also ich glaube, das wurde, wenn überhaupt, einmal gespielt, hat es mit mir getauscht und ich bin echt echt froh, dass ich es wieder habe. Und ansonsten kam bei mir bordgemäß gar nichts mehr auf den Tisch, aber ich habe mir äh, ein bisschen was an Serien eingezogen. Darüber habe ich noch gar nicht geredet. Ich habe ja auch ähm, auf Chris, seine Empfehlung hier Mandalorian reingezogen über Disney Plus und muss sagen. Mega. Ganz, die ganze Welt wirklich. hat
4: empfohlen, nicht nur Chris.
5: Ja, ja, ich sag mal so, Alter. Ich höre nicht auf die ganze Welt, ich höre eben nur auf den auf kleinen Kreis. Bruder. Genau, auf meinen Bruder. Und Chris hat es halt immer wieder gepredigt und jetzt habe ich es mir mal reingezogen. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, innerhalb von also ich glaube, drei oder vier Tagen habe ich es mir komplett durchgezogen. Äh, war halt in der Zeit, wo ich auch noch Urlaub hatte. Und es ist wirklich eine richtig gute Serie. Danke. Gerade für, gerade für Star-Wars-Fans ist es, glaube ich, äh, so ein bisschen die Rettung. Das heilige Gral.
0: Ja. Äh, Leute,
5: die ja. jetzt mit Star-Wars weniger zu tun haben, für die ist es auf jeden Fall eine unterhaltsame Serie. Was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, gibt muss ich sagen, ist diese... Ja, Stefan?
3: Es gibt auch dieses eine Meme, wo, wo es irgendwie heißt, dass der Schauspieler von der Serie schon so krass Rückenschmerzen hat, weil er die weil er die Bürde von ganz Star Wars auf seinem Rücken tragen muss, aktuell ja, oder so. Ne? Ja. Also, ich
5: kann ich mir, vorstellen, kann ich mir vorstellen. Was mir auf jeden Fall ja. anfangs nicht so geil gefallen hat, weil ich halt äh, bei so großen Produktionen ist man es langsam gewohnt, dass es halt eine, fort fortschreitende, ähm, eine fortschreitende, wie soll ich sagen, Story ist. Und ja, Star Wars, äh, ja Mandalorian hat auf jeden Fall einen roten Faden aber ist anfangs sehr, sehr, sehr episodisch. Das heißt, man geht mhm. wirklich von Abenteuer zu Abenteuer und da habe ich mir ein bisschen gedacht, oh, ja, Alter, gefällt dir das? Aber es ist halt qualitativ so gut gemacht, dass man halt dran bleibt, weil man sich denkt, meine Fresse, Alter, ich habe lange nicht mehr äh, sowas. also wirklich Star Wars, als würde man im Kino sitzen, ähm, auf dem Fernseher zu sehen, ist halt krass. Und äh, hat auf jeden Fall wirklich bei mir gezündet, ist richtig gut und ich bin mir auch jetzt ziemlich sicher, dass ich mein Abo bei Disney Plus wahrscheinlich im März dann doch wieder verlängern werde. Alleine schon deswegen. Wo, wo ich wieder zurückkommen muss auf Disney Plus, Leute. Ihr kennt ja Disney. Also Disney ist ja wahrscheinlich eines der krassesten Firmen der ganzen Welt. und Unser äh, neuer Partner. Ja, unser neuer Partner des jetzt oh, okay. <lacht> Genau. An dieser, Stelle, an dieser Stelle teasern, Leute. Nee, ähm, bei Disney ist es ja so, äh, die kaufen ja alles ein, was es gibt. Und bei solchen oder Gerade bei solchen Filmen Firmen denkt man ja nicht dran, dass die irgendwie komische Marketingfehler machen. Aber meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, wer da sitzt, aber Disney Deutschland macht da gerade irgendwie komischen Fehler. Wenn ihr Disney Plus kündigt und es gibt bestimmt Leute, die unter euch Disney Plus vielleicht gekündigt haben, weil sie vielleicht keine Berührungspunkte zu Star Wars haben und vielleicht gesagt haben, komm Disney, ich schau mir mal irgendwie die Cartoons wieder an oder... Da ist einfach irgendwann mal wieder diese Luft raus man denkt sich, ja, ich brauch's doch nicht mehr. Es war irgendwie so ein bisschen äh, Retro-Gedanke und ich kündige es doch wieder. Wenn man diese Kündigung aufheben will, dann kann man die gar nicht aufheben. Disney sagt einem einfach auf der Seite, ja, wenn die Kündigung ausgelaufen ist, dann äh, gehst du einfach an dem Auslauftag wieder auf Disney Plus und äh, machst einfach deinen neuen, deinen neuen Abo wieder. Also es gibt kein Zurücknehmen von dieser Kündigung, von dieser Stornierung. Finde ich total komisch, weil das passt eigentlich nicht zu solchen Konzernen. Das, ja, normalerweise ist, bin ich gewohnt, dass wenn ich was kündige, dass ich dann wirklich am Dauerlauf irgendwelche E-Mails bekomme. Hey, wir haben das und das reingekommen. Willst du nicht noch überlegen, dass du vielleicht doch dabei bleibst? Oder irgendwelche Leute rufen mich an und sagen, äh, wollen sie sich das nicht vielleicht noch mal überlegen und so? Und Bei Disney heißt es einfach, ja, dann mach einfach dein Abo neu, wenn du
1: ja, wieder Bock drauf ja. hast. Ich mache das, mach das so immer regelmäßig bei Audible, mache ich das immer so. Irgendwann äh, immer mal äh, kündigen und dann kriegst du ja direkt so, wollen, wollen sie wirklich kündigen, schenken ihnen noch ein Guthaben oder sonst irgendwas, ja. wenn, sie, wenn sie doch bleiben und dann, das funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht>
2: der Daniel hat im Monat zwölfmal, hat der Probemonat auf zwölf verschiedenen E-Mail-Adressen. <lacht> egal, auch wenn ihr euch vertippt auf der Tastatur, hier äh, DanielSues at -G -M -X -E. egal, in, in sämtlichen Formationen und bei Yahoo, kommt immer automatisch, egal, es kommt safe bei ihm an. Egal. Ja. Bevor du genau.
4: weiterredest, ich will nur mal eine Verbesserung machen, bevor die Leute ja. hinter wieder eskalieren. Ich hatte mich am Anfang versprochen, weil das Star Wars-Game kommt wirklich von Ubisoft, das Open-World-Game. Bethesda macht jetzt ein Indiana-Jones-Game. Also ja, so alle, was. die genau. schon ausgerastet sind, das also oh, ich
2: Fehler oh, 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 oh.
5: gesagt habe. Ja, 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 das ist krass. Nee, und äh, was ich mir noch eingezogen habe äh, die letzte Zeit war halt, äh, ich habe echt zufällig mitbekommen, ich habe es irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh dass von Vikings die letzte Staffel rausgekommen Ach, ist. Ja, bin äh, ich habe
2: ich, hab ich damals die erste Staffel angeguckt, gab auch damals nur eine und dann irgendwie nicht mehr weitergeguckt. Habe ich jetzt nochmal von Anfang an nochmal geguckt. Ich bin jetzt um die Mitte, zweite Staffel, da gibt es ja auch sechs oder Undzig. so, glaube ich. Ähm, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich hatte gestern die Folge ja. noch hier äh, mit, diesem, mit dem Blutengel, wo ähm, oh Gott, heftig, wo ihm am hinten der Rücken so aufgemacht und ah, krank. Mann, Hörst also, du also, auf also, zu da, da, da Spoilern? Ich, manche, Sachen schon, manche Sachen aber ja, auch ja. schon arg grenzwertig, was da früher abgegangen ist.
5: Ne? Also, Vikings, ich äh, habe auch mal, kennt es ja, wenn ihr irgendwie eine Serie oder einen Film zu Ende geschaut habt, dann ist es meistens so, dass man erstmal googelt, was ist da noch so, was gibt es da so für Side oder äh, was haben irgendwie, gibt es da irgendwelche ähm, ja, Dokumentationen oder sowas darüber oder was auch immer. Und ähm, bei, bei Vikings ist es halt so, dass die Charaktere an, manche Charaktere an wahren Persönlichkeiten angelehnt sind. Aber es ist nicht so, dass es jetzt ein, jetzt ist kein Spoiler, aber Ragnar Lodbrok wirst, wirst du sehr oft in dieser Serie sehen und lesen oder hören und ähm, ist halt nur angelehnt an jemanden. Das heißt, die ganzen Charaktere in der Serie sind eigentlich immer so ein bisschen abgewandelt, aber im Kern sind einige davon auch wirklich irgendwo mal äh, in der Geschichte rumgetingelt und haben da irgendwas gemacht. Ist auf jeden Fall äh, sehr cool. Und die Serie habe ich jetzt zu Ende geschaut und ich muss sagen... Ich bin auch wirklich zufrieden. Es gibt nicht so viele Serien, wo ich voll zufrieden bin am Ende. Aber bei der Serie muss ich sagen, ist es eigentlich ein relativ rundes Ding. Es ist eigentlich sehr cool, dass sie jetzt zu Ende ist. Und ich bin jetzt auch irgendwie befriedigt mit Vikings. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie nochmal eine Serie. Aber ihr wisst ja, wie die Cashcow läuft. Es gibt natürlich eine nächste Serie. Und Vikings wird wahrscheinlich noch so mal so eine Art, äh, ja, weiß, wie, wie man es nennt, auf jeden Fall nochmal so, ein, so eine Art. Spin-Off oder was auch immer wird es haben und äh, da wird dann irgendwie eine andere Geschichte erzählt. Aber ja auch schon,
2: Digga, Last Viking ist ja auch so eine so, nee, nee, wie heißt das? Last Kingdom ist ja auch so eine Geschichte und find, das wäre ja. besser noch und so weiter. Ich habe da auch die erste ja. Folge von gesehen, habe dann wieder ausgeschaltet. Ähm, mir war es aus dem Grunde also ich, ich fand es super billo, aber ich muss auch sagen, es beruht ja auf einer, einer Buchreihe, die hat ja glaube ich ja. sechs Bänder um Utrecht und die habe ich halt eben alle gelesen, die habe ich auch alle hier am Start und wenn du diese sechs Bände gelesen hast und siehst dann diese aufs Minimalste runtergebrochene Serie und irgendwelche richtig geilen Charaktere bekommen dann nur so einen kleinen Zeit dann werden die vielleicht noch weggemorscht, weil, weil einfach nur lästig sind, vielleicht irgendwie in der Serie und es sich lohnt, die irgendwie weiter aufzubauen, wenn die an den an, beim Schauplatz wechseln, in den Büchern noch richtig geil halt eben unterwegs und ihre eigenen Stories haben. Also, ah, weiß ich nicht. Hat ja, ja, ich mal hat, mir hat's gefallen. Aber, also, ich fand Last Kingdom gut.
1: Also, auch die Serie hat mir gut gefallen. Aber das ist... Aber es ist auch Standard, dass
3: die Bücher besser sind als die ja, Ich wollte gerade sagen, sagen ja. das ist die Regel, ist
2: halt, Alter. Ich finde es ich auch, auch total schade. Ich hätte auch richtig Bock, mir die Serie reinzupfeifen. Vielleicht mache ich es irgendwann noch, aber die Bücher sind halt eben ultrafett.
4: War genau ich immer erst singen. die Serie schauen. Deswegen ich mir niemals im Leben der dunkle Turm als Film angeguckt hätte, weil ich allein in den Trailern schon gesehen habe, dass sie so viel Müll gebaut haben.
2: Ja, so das kann nur in die Hose gehen. Den habe ich mir zuletzt sogar reingezogen. Den Alter, Film,
4: Müll. Ja. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Aus, de aus den ersten drei Büchern Sachen zusammengezappelt. und wenn dann, ah, wenn, dann Scheiß, da,
1: wenn dann musst du das so episch umsetzen, dass du da wirklich eine Serie draus machst und ja. wirklich auch die ganzen Details aus den, aus den Büchern und so, so aufgreibst, weil sonst kriegst du diese, die, die Story ja gar nicht gepackt. Also ich habe den, hab den, ich habe Film Aber auch, auch noch gar nicht gesehen irgendwie bisher.
3: Deswegen. Nee, würde ich Aber das war, das war ja auch ein bisschen gewesen. Es hieß ja da auch, dass Stephen King, glaube ich, durch noch ein einziger Regisseur diese, diese Verantwortung übertragen wollte oder so, und dann wurde es so verkackt irgendwie. ne? Also im Endeffekt. Ich, ich check es. Egal wie du das machst. So halt, ne? ich, Na, ich,
4: ich stelle dir
5: Sache Ein
4: ganz neues dumm. Thema.
5: Ich muss mich mal ganz ganz dumm stellen. Also bei Dunkler Turm ist es ja so, es spielt ja in der Welt von dieser ähm, Riesenschildkröte auch. Diese, diese Riesenschild. Also im da Film war, ist, was keine ist keine Rind. 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 Was, was, was du meinst, ist die unendliche Geschichte Rind. und dann ist ein Hund. Nein, nein, es <lacht> halt. Warte kurz. Es gibt nämlich, weil es gibt doch äh, diese, diese Story von S, also von hier äh, Pennywise, der kommt ja auch aus dieser Galax Galaxis, wo er halt auch so ein böses Wesen ist, und der kämpft ja auch gegen irgendeine Schildkröte oder sowas. Habe ich das nie in blöde Erinnerung? Also, so habe ich es in der Der Chat soll auf jeden Fall mal was, äh, was dazu schreiben. Vielleicht kennt es kennt irgendjemand. Aber ich weiß, ich weiß nicht, dass Pennywise in seiner Welt gegen irgendjemanden gekämpft hat. Äh, oder in seiner Galaxie gegen irgendjemanden gekämpft hat. Das glaube ich auch eine Schildkröte war, Alter. Irgendwas war da.
4: Und
3: das ist ja auch Stephen also King. Keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht. Das wäre mir auch neu. Ich, ich meine zumindest, ja. dass, dass Pennywise auch ein bisschen eine Anlehnung an, an Lovecraft sein soll. Dass es einer der, einer der älteren äh, hier Gottheiten irgendwie sein soll. Aber. Ich weiß, ich
5: dieses, dieses äh, Pratchett-Ding da, ich weiß, dass es da die Riesenschildkröte gibt und mit dieser Scheibenwelt und bla bla. Ich rede aber jetzt von Stephen King und Pennywise und dass Pennywise anscheinend auch gegen irgendwas gekämpft hat. Keine Ahnung,
2: der Typ, gehabt. Junge, Alter. Keine Ahnung. Das ist der Typ ist bereits so, erfreut, so. was kommt sich Oh Mann, der Chris hatte auch hab, da da mit dem Werwolf. Der war auch nicht echt.
3: <lacht> Schildkröte kommt bei s vor, ja.
5: Alter, ihr Spasten. So ist es.
3: Mann. Es gab auch noch eine Ratte, die ist Blinter und die war auch sein Feind. Und die hat immer gerne Pizza so, gegessen. Wir
5: verabschieden uns, wir uns an dieser Stelle ja. an von äh, Stefan <lacht> Gordeaux. Äh, danke, dass du da warst.
1: Okay, ich schalte, ich,
2: schalte die 10 auf 4 Bilder aber, um.
1: <lacht> Kurz noch zum, zum Abschluss, wo wir gerade bei Stephen King sind. Ich habe jetzt nämlich gerade ähm, als Hörbuch wieder das so Stand an, angefangen, das letzte Gefecht. Ähm, habe ich auch schon als Buch gelesen. Bin mal gespannt. Ähm, das ist ein Riesenwälzer. Ja, ist auch ein Riesenwelt, auch ja. richtig richtig geile, epische Geschichte und äh, das Ziel ja. werde ich mir jetzt als Hörbuch noch mal rein, reinpfeifen, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, auch ein richtig geiles Buch von dem.
2: Habe ich leider nicht das gelesen. Glaub, ich glaube, ich, glaub,
3: ich
1: habe
5: ein Buch von ihm. Pharmatik, ja, 1, 2, 3, Ehrenmann, auch. Ehrenfrau, egal was du bist, auf jeden Fall bist du Ehre pur. Ja, Pennywise hat gegen die Schildkröte gekämpft am Ende, passt alles. So ist es, Leute. Chat, ihr könnt euch alle verabschieden. Wir brauchen
4: nur noch einen Zuschauer.
2: Ciao, alles <lacht> klar. Big Ciao, Mac, Man, alle anderen raus. Ciao.
4: <lacht> hab, <lacht> habt ihr, habt ihr ähm, noch was für den Backtalk der letzten Woche? Sonst habe ich nicht mehr eine Frage an Stefan. Äh,
1: ja, ich kann es eigentlich relativ kurz machen, weil äh, Brettspielmäßig habe ich auch nichts gezockt. Es ist noch nichts eingezogen. Ich habe mich nur ein bisschen digital äh, beschäftigt. Ich habe mir äh, jetzt auch Spiderman habe ich mir jetzt besorgt. Das war nämlich auch im Sale. Und hab's mal äh, nur angezockt bisher, macht auf jeden Fall richtig Laune, sich da äh, durch die Häuserschluchten zu schwingen und auch die Kämpfe ähm, äh, machen machen Laune, die Story ist auch fett in inszeniert, es geht am Anfang ja richtig, richtig äh, fett los auch ähm, und dann habe ich weiter Cyberpunk gespielt, also
2: von daher. Ist immer noch, wird immer noch nicht stumpf oder was?
1: Nö, mir gefällt es immer noch. Ich habe jetzt knapp äh, 70 Stunden, glaube ich, ähm, und äh, die Playstation ist, also das Spiel ist auch nur zweimal abgestürzt bisher bei mir. Also ich, äh, abgesehen von den teilweise peinlichen äh, Glitches und ähm, der niedrigen Framerate, die die hoffentlich noch in den Griff bekommen, kann ich zählen. da,
4: bitte? Kannst du mitzählen.
1: Ja, kann ich, manchmal kann ich mitzählen, nein, aber ähm, ich äh, kann da ansonsten eigentlich nur positiv darüber berichten, vor allen Dingen die Stories sind halt geil. Bis, bis in die Nebenquests, ich sag mal nur Peter Pan, äh, wer, wer es schon äh, gezockt hat, eine Nebenmission, ähm, die sind einfach, da ist eine Nebenmission so geil inszeniert, das kriegen manche, manche Spiele nicht in den Hauptmissionen hin und das finde ich einfach geil.
2: Dann muss ich mal weitermachen. Zwei Worte noch äh, zu ähm, Paradies der Schwerter, das Buch, was ich ja äh, mir zugelegt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe. Es wurde gefragt, ob ich's hab. ich es gelesen habe. Ich habe es mir auch gelesen. Ich hatte auch hier dazu noch ein bisschen was erzählt. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, es noch ein zweites Mal zu lesen, äh, weil um das nochmal noch mal alles mir nochmal zu rekapitulieren, weil es halt auch wirklich schnell lesen lässt. Es ist einfach Ultra fett. und daran, dass sämtliche Charaktere und deren Werte ausgewürfelt wurden vorher und diese dann später in dieser Arena auf Leben und Tod immer gegeneinander antreten und dass das dann richtig geil inszeniert geschrieben ist, wie er das da alles ausgewürfelt hat hat man natürlich auch zwischendurch dann seine Favoriten und hofft dann und so weiter und so fort und so. Aber es ist letztlich in den Kämpfen halt eben alles Zufall, sodass wirklich bis zum Schluss kann eigentlich jeder gewinnen, der nicht schon in der Vorrunde quasi, also in der ersten Runde vorher, vorher gestorben ist halt eben. Es ist Ultra-Porno, Leute. Ich kann es euch nur empfehlen, Leute.
4: Ich hätte gerne jetzt noch ähm, einmal, weil viele von... Wir vergessen ja öfter mal, dass unsere Hörer nicht nur unsere Community sind, sondern auch generelle Hörer, die nicht immer ganz im Bilde sind, was so geht und ich hätte eigentlich gerne mal, dass der Stefan sich generell mal vorstellt, Stefan, wer bist du überhaupt, was hast du in der Vergangenheit gemacht, wie bist du zu all dem gekommen, was kommt in der Zukunft noch, dass du mal so ein bisschen
2: erzählst. Weil Oder wir spielen jetzt was.
4: Ja, das können wir sofort machen. Ich würde aber erstmal gerne, dass der Stefan mal für unsere Hörer erstmal was über sich erzählt, alter. weil die Leute haben schon ein paar Mal Human Punishment gehört, kennen auch vielleicht Human Punishment. Du bist ja der Autor und Game Designer davon und erzähl doch mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ein Spiel zu designen und wie es am Ende zum fertigen Produkt wurde. Erzähl mal ein bisschen was.
3: Man merkt natürlich, dass der Chris sich hier den, den guten Content vom Botcom-Digger noch nicht reingezogen hat. Natürlich ja wie immer, immer Digga. es ist immer das
2: Gleiche. Mann. Ja. es ist immer ja. das Gleiche. Mann. Ich, oh, Mann. ich mache das
4: für unsere Hörer und es gibt nur mal eine große Hörerschaft, die nur diesen Podcast hört und keine Videos vom Digger guckt.
2: Ich behaupte, ich behaupte, ich behaupte, ich, glaub, ich behaupte, den Stefan, den kennt mehr Leute als dich und den Seltschuk zusammen.
4: Ja.
1: Ja, ja,
2: aber, das
3: Sport,
2: <lacht> da gebe ich dir recht. Aber jetzt, 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 lass den, jetzt lass den Stefan doch mal reden. Wir geben genau. ihm drei Minuten. So.
3: Okay. Ich schaffe das auch in einer. Ähm, ja genau, also ich bin Stefan Redow, wie schon gesagt, und ich habe 2017 auf Kickstarter Human Punishment Social Duction 2.0 ähm, rausgedonnert. Das lief dann auch ganz gut eigentlich auf Kickstarter. Und dann haben sich noch zwei Kumpels von mir angeschlossen, dann waren wir zu dritt plötzlich. War dann doch ziemlich viel Arbeit im Nachhinein. Also man merkt dann doch irgendwann, dass die Arbeit nicht so ganz alleine zu bewältigen ist, weil man doch Alleine schon mit, mit E-Mail-Kontakten und hast du nicht gesehen, äh, kommst du aber nicht mehr hinterher und so. Und ja, wir haben zwei Walis von mir angeschlossen. Wer ist das? Sag mal den und, Namen. Und ja, dann haben wir... Das ist einmal der Andy Godot, den wird man heute auch nochmal sehen. Und ähm, dann auch noch der Marco Godot. Wobei das auch als nicht unser echten Namen, muss man zu so sagen. Das sind halt alles ähm, Künstlernamen, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, dann haben wir noch eine Expansion auf Kickstarter gehabt zu unserem Spiel. Die war auch sehr, sehr 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 erfolgreich muss man sagen also im ähm, zu unserem Hauptspiel von von davor da war das schon eine sehr sehr große Steigerung gewesen und das haben wir im, am 25.01., also jetzt nicht nicht mehr ganz so vielen Tagen unser nächstes großes Projekt, quasi auf Kickstarter, das heißt The Punishment the Beginning, ist quasi die Vorgeschichte, ist aber diesmal halt kein Kartenspiel mehr, wie es vorher gewesen ist, sondern diesmal geht es quasi richtig richtig in die große Welt, in. Es ist ein riesiges Brett auf dem Tisch. Jeder hat einen eigenen Charakter, kann den aufwerten. Es gibt vier verschiedene spielbare Teams und du weißt aber auch nie, welche Teams am Tisch sind sozusagen. Du weißt auch nicht, wie stark die präsent sind und so. Und das heißt im Endeffekt, alle versuchen ein bisschen zusammenzuarbeiten im Spiel, aber im Endeffekt gibt es doch einige Betrüger am Tisch, die doch eigene Ziele verfolgen und so. Und wenn man das Spiel vergleichen wollen würde, wäre man glaube ich am ehesten wahrscheinlich bei Spielen wie Battlestar Galactica oder auch Nemesis oder Who Goes There eventuell und unser Ziel war schon so gewesen, dass man das Spiel auch mit weniger Spielern wirklich schon sehr gut spielen kann, weil wir finden halt, dass man gerade viele Spiele, ich sage jetzt mal als Beispiel bei Battlestar Galactica, ist halt ein Spiel kannst du erst nach fünf Leuten spielen und unser Ziel war schon gewesen, dass man so ein Spiel halt auch mal mit drei oder vier Leuten spielbar hinbekommt. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich glaube, wir haben das halt geschafft in meinen Augen. Wir haben in der Covid-19-Zeit wirklich sehr, sehr viele kleine Runden gespielt, logischerweise. Und hatten da Mord Spaß mit gehabt. Und man kann sich wirklich sehr, sehr gut betrügen. Du weißt halt nie, aufgrund der Tatsache, weil du nicht weißt, welche Teams am Tisch sind, bringt es dir nicht zwingend was zu wissen, wer der Verräter ist. Weil du halt auch noch herausfinden musst, was er überhaupt vorhat im Spiel. Und das heißt im Endeffekt, selbst mit drei Leuten kannst du sehr geschickt lügen und kannst zum Beispiel auch auf das andere Team sozusagen ein bisschen lenken. Dann glauben Leute, vielleicht das Team dass die Legion am Tisch ist, aber eigentlich weißt du als als Verräter, dass nur die Gefallenen am Tisch sind sozusagen und kannst dann sozusagen das Ganze so manipulieren, dass Leute dann glauben, dass andere Teams am Tisch sind, die gar nicht da sind und kannst dann so wirklich für schön viel Ärger sorgen. Und wir haben bisher ja in also das ist von drei bis sechs Spielern möglich, äh, richtig, richtig viel Spaß gehabt. Wir hatten schon sehr, sehr viele Testspieler am Tisch gehabt, aber auch schon, wir haben auch ein paar im Chat, äh, die es schon gespielt haben, die Grüße, David ähm, und äh, ja, wir hatten auf jeden Fall super, super geile Runden gehabt. Wir haben einige Prototypen um die Welt geschickt, haben auch schon viel Feedback bekommen. Perverses Material, muss man schon mal sagen,
4: für einen Prototyp allein schon.
3: Dankeschön. Also, ja, habe ich, ja hab ich ja schon erwähnt, wer ja den Finger angeblutet nach, nach den Pokerchips. Aber es ähm, war halt auch schon richtig wichtig, dass man sieht, wo, wo wir hin möchten im Endeffekt. Die, die späteren Chips, die werden wirklich dann, wenn wir die Too Many boats Qualität haben, die werden wirklich Bombe aussehen und werden sich auch so von der Haptik her anfühlen und so weiter. Die werden mega gut sein. Aber... Ähm, ja, im Endeffekt, wir haben, in der Kampagne haben wir sehr, sehr viel vor. Wir haben auf jeden Fall ein krasses ähm, Stretch-Goal, was direkt am, zum Beginn der Kampagne starten wird. Wir wollen auf jeden Fall auf, auf äh, wollen wir gehen. Wir gehen nicht den Weg der Miniaturen. So äh, wie bei dem,
4: dem Fantasy-Game, was wir gepackt haben, Stefan? Dieses,
3: äh, ja, aber Uprising halt. Ja, Fall, so ne? kann, man, kann, man mit, kann, man, kann man so vergleichen, genau. Sie also sehen, oh, sehen wirklich mega geil aus. Ich habe hab's schon gesehen. Also sehen richtig cool aus. Und äh, wir denken einfach, wenn man Miniaturen macht, dann muss man einfach wirklich richtig gute machen heutzutage. heutzutage. Oder man lässt es halt. Ja, und da wir ja. einfach zu klein sind dafür, haben wir uns dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Das ist für Will die auch Leute, macht den geben? Preis dazu Ähm Ganz ehrlich, die Idee gibt es auf jeden Fall schon dafür, aber erstmal sind wir einfach jetzt auf dem Punkt, dass wir jetzt das, das normale, das, das, das Core-Game quasi etablieren wollen. Aber in der Kampagne wird es nur das Grundspiel geben und halt die Deluxe in Kombination. Okay, Kann man okay, sich auch die Körper natürlich nicht. Nee, genau, also man ist einfach mit, mit, gibt seinen Pletsch rein und man wird einfach, wir werden einfach unendlich viel freischalten, das ist der Plan, wir haben richtig geile Sachen vor, also ich kann auch gar nicht alles verraten, aber wir haben gerade materialtechnisch noch richtig, richtig gute Sachen vor bei dem Spiel und da werden, glaube ich, viele noch echt ähm, ja, spannende Sachen sehen. Wir haben auch ein sehr, sehr cooles Quiz für die Kampagne vorbereitet, ähm, wo alle Spieler für alle etwas freischalten können, das heißt, da können Spieler und können auch die Bäcker sich gegenseitig unterstützen und können daran arbeiten, dass dieses Quiz gelöst, gelöst wird. Es wird nämlich nicht so einfach sein, das überhaupt zu finden. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis die ersten Leute überhaupt in der Lage sind, das Quiz gefunden zu haben. Denn das, ist das ist auf jeden Fall auch sehr eine coole versteckt. Idee. Also wir haben das Ganze wirklich sehr versteckt. Ich glaube, wenn man nur oberflächlich rübergeht mit der Kampagne, wird man das gar nicht wahrnehmen, dass es da ist sozusagen. Aber es gibt auf jeden Fall halt ein Quiz, das ist über sehr viele Ebenen versteckt und äh, aufgeteilt. Und um, also nach und nach kommen auch Sachen dazu und können freigeschaltet werden und so weiter. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannender Prozess, alleine auch allen zuzugucken, wie Leute dann da, da rätseln werden halt ne, und versuchen, ich hoffe mal, dass es so laufen wird, dann halt versuchen, sich zu helfen, um dieses Rätsel zu lösen, damit quasi auch alles für das Spiel freigeschaltet wird. Wir haben auch ein echt gutes ähm, ähm, Stretch-Goal dafür natürlich. Und was es halt sein wird, das wird sich dann Laufe halt, der Kampagne quasi als halt erstes herausstellen. Also wir wissen kommen. natürlich...
4: Ich muss ja. einfach mal meinen Hut abheben, äh, von dir, vor dir oder vor euch, weil ich weiß nämlich noch genau, als erste und einzige Mal, wo ich dann halt wirklich auf der berlin Con war, ähm, das, boah, ich weiß gar nicht, welche das war. Ich weiß nur, da saßst du da ganz alleine an deinem Tisch mit deinem Kartenspiel und saß richtig verloren aus, weil ich dachte mir dann so, ich, boah, okay. so, du, ich, du hattest, glaube ich, vorher hatte ich mal in Brettspielwiese im Post gesehen oder so, und da saß du wirklich mit deinem kleinen Prototyp mit dieser kleinen Schachtel, ganz allein an dem Tisch, und hast dann da quasi gewartet, bis ich irgendwie zu dir hinsetzt und dem du das Spiel erklären kannst. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, so, boah, fuck, ich habe das Game online gesehen, bei irgendwem, das gepostet hatte, irgendwie, oder du selber in der Brettspielwiese damals, oder so, so war das, boah, und das Cover hat mir gut gefallen, so, hab mir dann aber nicht die Zeit genommen, mir das von dir erklären zu lassen. Bekannt ist halt auch nicht. Aber ich muss sagen, da sieht man halt echt, dass du dich wirklich, äh, von jemandem, der ganz allein an so einem ganz lost, an so einem Tisch sitzt mit ein paar Karten in der Hand, dich dann doch so hochgeboxt hast von Kampagne zu Kampagne und doch jetzt schon dann wirklich ein Name in der Szene geworden bist. Also da hast du da auf jeden Fall was erarbeitet. Muss man echt sagen. Hast du auf jeden Fall geschafft.
3: So, Aber ich weiß auch für viele andere. Ja. Also ich weiß ich weiß, das ja auch wie heute noch, das war so ein spannender Tag gewesen, weil es war das erste Mal, dass ich das Spiel nach außen getragen hat. das war wirklich der erste Tag gewesen, so richtig, also klar man hat seine Spielrunden und seine Testrunden und alles und so, aber das Spiel dann bei fremden Leuten auf einer Convention mit, mit zu, zu zocken irgendwie, so ohne du kannst dich ja schlecht darauf vorbereiten irgendwie, finde ich so, ne? also das war wirklich, äh, das war echt ein sehr spannendes Erlebnis gewesen und dann war es auch so, wir hatten einen echt guten Tisch gehabt, also wir hatten wirklich den Tisch, wo man so die Treppe äh, durch die Tür gekommen ist, auf die Etage, man war, auch konnte eigentlich genau zu uns rüber gucken so, und trotzdem war es so, dass man so ein, also mal zwischendurch eine Stunde Leerlauf hatte, was echt super unangenehm ist. So, ne? Also wenn du so eine volle Halle hast und du hast eine Stunde lang überhaupt nichts zu tun, das ist super lame auf jeden Fall. Ne? Also da hast du dann auch gar keinen Spaß. Aber ich muss trotzdem sagen, es hat trotzdem äh, äh, extrem geholfen, tatsächlich, weil es war einfach so, Human Punishment war ursprünglich ab fünf Spielern gedacht gewesen. Das heißt, ich habe ich hab nur für diese Messe damals den Vier-Spieler-Modus sozusagen dann, ähm, äh, konstruiert weil ich halt schnellere Runden zeigen wollte. Ich dachte halt, man wird so viele Leute da haben, da muss man richtig, richtig Leute runterrattern so nach dem Motto. Natürlich hatte ich jetzt ich so einen Spielraum, habe, das war mir nicht klar gewesen. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass die Vierspieler-Runden so gut gewesen sind, dass wir dann quasi einfach gesagt haben, okay, cool, dann mache ich einfach Vierspieler als Minimumanzahl halt. Also es war wirklich dank dieser Messe, an diesem einen Tag war das so gewesen, dass ich der Vierspielermodus modus sozusagen entwickelt hatte. Und, ja, im Endeffekt, vier Spieler gehört zu den besseren Spieleranzahlen von dem Spiel. Ich finde, persönlich finde, ja, so vier bis sieben ist so der gute, gute Punkt. Und danach finde ich, dann da musst du noch ein bisschen hart drauf sein, damit du das ab, dann. Ab dem Zeitpunkt, wo die
4: Doppelrollen dazukommen, ne, wo du dann quasi ja, mit deinem Nachbarn die Rollen teils
3: Genau. Ist halt auch äh, reines Gimmick gewesen, das habe hab ich, hab ich auch bei dem letzten Talk schon gesagt. Im Endeffekt ist es halt so, bei Social duggestion erwarten Leute immer, dass es richtig große Runden sein müssen, die da am Tisch sitzen können und uh, um diese Erwartungshaltung zu füllen, äh, zu befriedigen, haben wir quasi, oder habe ich quasi halt ähm, diesen diesen Mehrspielermodus sozusagen eingefügt. Ist aber halt auch nur so ein Add-on sozusagen. Ist am Ende der, der Regeln sozusagen so dazugequetscht irgendwie und ich das merkt man dem Ganzen halt auch leider so ein bisschen an. Aber im Endeffekt, trotzdem gibt es Leute, die da Spaß damit haben und ich finde es auch nicht schlimm, dass der da ist irgendwie. Aber es ist wahrscheinlich schon so. Hätte man das Spiel nur von vier bis sieben gemacht, hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen besser, besseres ja. Feedback bekommen. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden. Wir sind auf World Geek sehr hoch gerankt eigentlich. Wir sind super zufrieden. Es ist immer, immer noch das höchste gerankte, äh, von Spielern gerankte Social-Dactions-Spiel auf World Geek äh, seit 2017 quasi. Ja, hast du dich schon ein bisschen für, oder? Sei mir äh, ehrlich, anders, Alter. Also, ja, du, ganz ehrlich, es hat mich drei Sekunden gewormt, als man von 8,0 auf 7,9 runtergegangen ist. Das wurmte nicht so drei Sekunden, auf, auf jeden Fall. Ne? Also, wir haben auch gefühlt, irgendwie ein Jahr lang waren wir immer in der Kippe gewesen. So. Es war immer 8,0, 7,9, 8,0. Ne? Und du denkst, jeden Tag guckst du rein, denkst du so, hm, hat sie was getan. Aber eigentlich, im Endeffekt, irgendwann ist es dann auch egal. Irgendwann denkst du dir, ob der 7,9 steht oder 7,8 oder 7,6 oder 8,5. Eigentlich ist es egal, weil die Leute am Ende dann Spaß damit haben. Sondern du jeden Tag eine E-Mail bekommst, wo Leute schreiben, wie cool das ist und sie Spaß damit haben, freut es mich eigentlich und eigentlich ist es auch egal, und ich glaube, so richtig gute Spiele haben trotzdem keine guten, teilweise keine guten Bewertungen, weil das System eh für ein Arsch ist, wenn man mal ehrlich ist, und deswegen... Wenn so einer kleinen Zahl, so Alter, mehr. mein
4: Gott, 7,9 oder 8, man ist genauso, so, 17,5, 18 Zentimeter ist doch fast, da merkst du keinen Unterschied mehr.
2: <lacht> <lacht> das, hörst du das öfter, ne? Ganz kurz noch einmal, ähm, euer Facebook-Account ist ja quasi gehackt worden, oder wie ist das gelaufen? Ähm, es, viele Leute
3: haben ja so mhm. irgendwelche Spam nee.
2: und so Sachen, oder wie war, was ist da los gewesen?
3: Also wir sind natürlich nicht gehackt worden. Unsere, unsere Passwörter mit äh, 1, 2, 3, 4, 5 und so, die sind, die sind sicher. Ne? Also da muss sich keiner Sorgen machen. Aber das Ding ist halt einfach so, wir haben aktuell ein Gewinnspiel laufen, äh, soll jetzt keine Werbung sein, aber im wir haben gerade ein Gewinnspiel laufen auf unserer Homepage, so als letzt, letztes Gewinnspiel vor unserer, unserer Kampagnenstart. Und es ist halt einfach so, wenn du ein großes Gewinnspiel hast, wir hatten innerhalb von weniger Zeit, haben, es haben schon 700 Leute kommentiert und 20.000 Leute gesehen und es wurde 100-fach geliked oder geteilt und so weiter. Es ist ein echt großes Gewinnspiel. Und wenn es groß ist, gibt es immer irgendeinen Chinesen, der dann deinen Account nachmacht. Das heißt, der schreibt dann Godot-Games und nicht wie wir Godot-Games mit Leertaste und äh, fängt dann an, den, den Leuten in, in dem Gewinnspiel einfach E-Mails zu schicken oder hier Nachrichten zu schicken mit, hey, du hast gewonnen. Du musst dich nur auf unserer Movie-Seite anmelden hier, die überhaupt nicht seriös aussieht, aber ist ja egal. Und dann ja, im ganz, ganz kaputten Englisch irgendwie. Und auf jeden Fall, äh, sagen wir mal so, man hofft immer, dass Leute nicht drauf reinfallen, aber ich kann euch sagen, es gibt immer leider, leider immer, immer drei, vier Leute, die drauf reinfallen, und ich will dann gar nicht wissen, was dann die für Daten da offenbart haben, wenn die sich auf irgendwelchen so kuriosen Seiten dann anmelden. Also, es tut mir voll leid. Aber da können wir sich auch nichts machen. Das ist halt, Facebook ist, für Facebook ist das in Ordnung, ne? wir, wir, da wurden 100 Leute haben das gemeldet, dass es einen Fake-Account gibt, der, der, illegale Sachen benutzt und, und, so weiter. Und Facebook sagt, wir sehen hier kein Problem. Ist alles in Ordnung. Und das ja. kannst du halt einfach nichts tun im Endeffekt, ne? facebook waren alle schon. Es ist leider echt traurig, muss ich sagen. Es ist auch einfach nicht legal. Sie nutzen unser Logo, die nutzen unseren Namen. Gehen wir nach deutschem Recht. Das ist nicht, nicht illegal. Wir haben das alles. Also, das ist, das ist unser Eigentum halt. Aber Facebook ist das egal. Und wir können einfach nur hoffen, dass Leute smart genug sind und dann relativ schnell sehen, dass das schon ganz krass nicht unser Account ist. Also. Ja. Aber gut, manchmal ist man in einer Euphorie, wenn man sieht man hat gewonnen. So, man muss sich jetzt nur noch anmelden sofort. So, ne? Manchmal ist man einer Euphorie und merkt es vielleicht einfach nicht. Ne? Also das ist dann schon. Die Movie seid jetzt nicht schlecht, also ganz ehrlich. Also
5: ich habe <lacht> ja, da jetzt auch ein paar Filme reingezogen, die <lacht> sind eigentlich ganz gut. Aber ähm, <lacht> ja. ich würde es ich würd, ich würd jetzt mal eine ganz, ganz äh, krasse Theorie aufstellen. Ich glaube wirklich, äh, Human Punishment ähm, hat auch wirklich diese wie sagt man, diesen Erfolg auch gefeiert. Anhand, und da muss man wirklich sagen, die ganz kleinen Leute, die heutzutage Brettspiele herstellen, oder egal was, ist, ob es Kartenspiel oder Brettspiel, wie wichtig ein Thema ist, wie wichtig das Artwork ist. Und ich bin ja normalerweise jemand, ich achte da gar nicht so krass drauf. Aber gerade bei solchen, sag ich mal, minimalistischen Games, wo man jetzt nicht, sag ich mal, 25 Mechaniken hat, ein Board vor sich hat und was auch immer, da zählen halt eben diese Details. Und ihr habt halt mit eurem Artwork und mit, der, mit dem Thema, was ihr da reingebracht habt, in einen, sag ich mal, normales Social-Deduction-Spiel, aber mit ein paar Twists, eben dadurch, dass man die Gesinnung wechseln kann mittendrin und so weiter und so fort, habt ihr es halt geschafft, äh, richtig aufzufallen. Ich sag mal so, hättet ihr, keine Ahnung, ähm, irgendein Netrunner-Thema genommen oder irgendein Mittelalter-Thema genommen oder was auch immer. Irgendwas, was ich halt einordnet in die ganze Reihe von anderen Spielen, dann wärt ihr hundertprozentig nicht so erfolgreich gewesen, wie dass ihr euch einfach auch artworkmäßig und themamäßig so krass abgehoben habt und habt gesagt, Leute, es ist was ganz Neues. Es ist was komplett was anderes. Und ich glaube, deshalb ist auch euer euer Ziel, also beziehungsweise euer euer Bonus gewesen, wo ihr nochmal sagen könntet, so Human Punishment ist, ist 2.0, weil es auch artworkmäßig 2.0 ist. Weil es gibt kein Social
3: Reduction-Spiel, das so daherkommt für sich, natürlich, auf jeden Fall auch so. Ich finde aber auch heutzutage muss man auch einfach mal sagen, Kickstarter ist einfach mittlerweile so ein krass starker Markt geworden. Also, das Niveau ist so hoch, du kannst mittlerweile mit einem Durchschnittsartwork kannst du kaum noch was reißen im Endeffekt. Ja. Das war aber auch schon vor 2017 so gewesen, so. Ich habe immer gedacht, wenn ich eine coole Idee habe für ein Spiel und das umsetze, dann hast du eigentlich auch nur eine Chance. Und zwar, es muss einfach genauso pervers aussehen wie die guten anderen. so Und das war halt so das Ziel gewesen. Man muss dazu spaßigerweise sagen, 2017, als meine erste Kampagne online gewesen ist, habe ich das Design, also das Layout von den Karten noch selber gemacht. Und wenn du das heute, heute vergleichst, das ist es richtig räudig. Ne? Also ich bin ja, ich bin ja kein äh, Grafiker oder so. Äh, ich mache das eher hobbymäßig. Und ähm, hätte man erst mit meinem Layout quasi weitergegangen, glaube ich, wäre das auch lange nicht, nicht, nicht so gut gegangen. Ich habe dann Glück gehabt, mhm. dass ich dann äh, an unseren Layout-Designer gekommen bin, sozusagen, der uns da, der uns da geholfen hat und das Ganze halt auf eine ganz andere Ebene gebracht, aber du hast schon völlig recht, ich finde die Artworks sind einfach heutzutage so ein krasser Verkaufsgrund von Spielen. Ich sehe so viele Kampagnen, wo ich mir denke, Alter, da ist überhaupt gar kein, gar kein Fleisch hinter dem Spiel, aber es sieht halt geil aus und schon kaufen die Leute das, ne? Also ja. das beste Beispiel, aktuell ist glaube ich Primal, falls ihr es schon mal gesehen habt, aktuell, also ähm das ist gerade so ein Spiel, was so ein bisschen auf Kingdom des Monsters macht. So ein bisschen Monster Hunter drin oder irgendwie. Und es gibt so ein Monster in der Mitte, das ist ein Kreis drumherum mit vier Feldern. Du hast nur vier Felder, wo deine Charaktere stehen können. Das heißt, du stehst vor dem Monster, hinter dem Monster, links oder rechts. Das war's. Das heißt, das Monster kann sich nur drehen, dem Feld. Aber trotzdem äh, hat das Ding nur 7000 Follower auf Da Wird wahrscheinlich seine Millionen machen oder so. Einfach nur, weil es richtig gut aussieht. Sie haben einfach eins zu eins Monster Hunter übernommen, so optisch halt. Es sieht gut aus. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch durch die Decke gehen. Wobei es vom, vom Spielerischen her, ich habe mir gestern Display angeguckt, nicht sehr viel hergibt irgendwie so, ne? also mhm. das ist spannend, aber meistens reicht Optik aus, das ist einfach so. Ist so, ist
4: so, also, merkt man ja auch immer, wenn die Dinge ausgeliefert werden, ne? ähm, Ja, es ist ja
3: auch das erste, was halt triggert,
1: ne, wenn du die Kampagne dir anguckst und aufrufst und dir die Videos anguckst, das ist ja das erste, was man halt sieht und ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, es ist halt auch immer schwieriger. Ähm, da auch ähm, aufzufallen, selbst wenn du wirklich noch so gute Mechaniken hast, noch so ein gutes Spiel hast, wenn du die Kampagne nicht richtig angehst, ähm, wenn du, äh, wenn das Artwork nicht passt, wenn die Aufmachung dieser ganzen Kampagne inklusive Stretch Goals nicht passt, dann wirst du untergehen bei Kickstarter, dann äh, das spielt es keine Rolle, wie gut wie gut dein Spiel eigentlich ist. Hm. Muss aber auch, genau leider. So.
5: Ja, kannst du, Stefan?
3: Nee, mach du. Also äh, im Endeffekt du ist ja sagen, so... Äh, äh,
0: Achso, also du. leichte Verzögerung <lacht> hier drin. Ja, ich <lacht> merke schon, ich merke schon. Äh,
3: <lacht> Stefan, hau rein. Ähm, Im Endeffekt, man sagt eigentlich, dass es für jedes Spiel eine Zielgruppe gibt. So, ne? Also selbst schlechte Spiele verkaufen sich ja. Das muss man mal reinziehen. Also selbst ein Spiel, was es auf Botten League vielleicht fünf oder sechs hat, verkauft sich trotzdem. Du musst eigentlich nur der Zielgruppe verbinden. Das ist immer so also mhm. das, das Ding halt. Aber mit einem guten Artwork natürlich hast du bessere Chancen halt darauf im Endeffekt. Ne? Ja.
5: Aber was ich sagen muss, ist, bei Human Punishment, also... Wie gesagt, ich bin jetzt nicht keiner, der so krass auf Artwork oder auf irgendwelche Sachen achtet. Ich bin eben so ein bisschen eine Mechaniker und so. Aber jede verschissene Karte, Alter. Du kannst die rausnehmen, kannst sie zu dem Postergeber, äh, zu einem Postermacher geben, kannst sie einmal vergrößern und kannst sie dir hinten aufhängen. Das ist halt das Krasse. Das habe ich aber bis jetzt noch bei keinem Game erlebt. Wenn ich mir jetzt ein äh, Kingdom-Death-Monster nehme zum Beispiel. Kranke Welt, kranke Monster, alles Mögliche. Aber Artwork jetzt aus dem aus dem zum Beispiel aus diesem ähm, Storybook zu nehmen zum Beispiel würdest du dir das ins ins Zimmer hängen ist halt die Frage bist du vielleicht vielleicht, ja, nicht, klar. Dafür? <lacht> bist du halt vielleicht nicht dafür bist du dann vielleicht auf jeden Fall, Fall. Durch aber das. aber Un aber, bei bei, ja. aber ich, bei bei Human Punishment ist echt so diese diese Artworks sind echt so auf dem Mainstream also es wird sich jeder ins Zimmer hängen der eine wird sagen, ich höre was ist, ich höre nur Techno, Alter, ja. aber das Poster sieht geil aus. Der nächste sagt, ich bin übelst der Horrortyp, Alter. Ich, lieb, ich liebe Horrorfilme, der hängt sich das Ding ans, 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 äh, auf, ja. auf, auf, an die Wand. Und ich finde das wirklich ich krass, diese. Also da habt ihr wirklich äh, eine Art gefunden, was übelst äh, unique ist, Alter. Ich weiß nicht.
4: Stand eigentlich erst auf das Universum also glaub... oder, oder, oder erst die Mechanik?
3: Es gab erst die Mechanik definitiv und das Inversum hat sich dann so ein bisschen so dem ganzen Gefühl gehabt halt, ne? Also es mir war schon im Vorfeld bewusst, dass ich halt Science Fiction quasi machen wollte, weil das auch so mein Ding irgendwie ist und ähm, der Rest hat sich dann einfach so ein bisschen gefügt. Man muss aber auch sagen, äh, was ich gar nicht verstehe, zum Thema Puzzle, ey, warum gibt es eigentlich nicht, warum gibt's eigentlich keine geilen Puzzle-Cover? Sag ich ja schon mal über den Kopf ja, hab die, hab nicht Ich habe als ich eine
4: Pandemie eins gesucht habe, Junge. Die sind alle richtig schön. Du, 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 du findest
3: Katzen und du findest Hunde und Pferde, aber so, so ein geiles Cyberpunk-Puzzle habe ich so noch nie gesehen. Also das ist vielleicht ja, schon eine supermarkt, supermarkt lücke oder so. Das ist aber irgendwie, das stimmt. Ähm, da geben sie keine Risiken ein. Vielleicht ist die Zielgruppe oh. da einfach zu jung oder zu jung für oder so. Ich, kann sein. Aber,
4: ich, aber ich muss, ich muss da sagen, es so gibt ganz ja auch gibt ja jetzt genug Leute, die dir auch quasi schon Zucker in den Arsch geblasen haben. Und ich muss auch sagen, zu 99 alles, was ich bisher mechanisch gehört habe und alles, was ich bisher Artwork-mäßig und Component-mäßig gesehen habe, wirklich für mich wirklich perfekt und ein Brett. Ich bin safe dabei. Aber eine einzige Sache gefällt mir nicht, die ich gesehen habe. Und das ist das Artwork von diesem Typ mit dem Anzug, der mit den schwarzen Haaren. Das ist das Einzige von allen Artworks, die ich jemals gesehen habe von euch, das mir nicht so gut gefallen hat. Weil ich finde irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur ich, aber ich finde irgendwie, dass alles halt sehr, dass irgendwie alles halt mega geil ist, aber dieser, diese eine Artwork hat mir nicht gefallen. Keine Ahnung warum, aber vielleicht okay. geht es auch nur mir
3: so. Dann wirst du auf jeden Fall den Arzt nicht spielen, wie es aussieht. <lacht> Der Arzt, okay. Ja, aber ähm, okay, das ist natürlich auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Wir hatten schon das Ziel gehabt irgendwie, dass unsere Charaktere die sich mal ein bisschen, ein bisschen absondern von dem ganzen Rest sozusagen. Das war so das Ziel gewesen. Und man merkt es vielleicht auch, wenn man dann die Charaktere jetzt dann nochmal so ein bisschen im Detail anguckt. Die sind ein bisschen vom vom Stil her ein bisschen anders, wobei es die Künstlerin ist. Aber die sind so ein bisschen schroffer, die Charaktere. Das ist so ein bisschen Hintergrund, dass die so ein, so ein bisschen undurchsichtiger sein. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen. Aber du, ähm, wenn du jetzt, jetzt in Art wirklich nicht gefällt, sage ich mal... Ähm, ich glaube, du findest ja, auch noch einen anderen Charakter, ja, den, dem du, mit dem du arbeiten kannst. Ich glaube, das ist, glaube ich, einfach ähm, Geschmackssache, sage ich mal. Ja, ne? Also ja. wenn man man kriegt da halt viel Feedback natürlich ab und so und im Endeffekt, wir vertrauen da so ein bisschen auf, auf die Künstlerin halt auch irgendwie und auch natürlich auch ein bisschen auf unseren eigenen Geschmack, was wir dann auch ganz geil finden und ja, so.
0: Um,
3: ne? Also ich habe selber hab ich auch schon ein an um anderes Artwork gehört oder so, aber genauso halt auch in die Punishment gab es da auch schon Kritik irgendwie. Ja. Da war dann Leuten zum Beispiel der, der hängende Typ in der, in der grauen Glühbirne der Gesetzlosen. Das war ihnen dann zu brutal, so Wo du denkst, ja gut, das kannst du dir jetzt nicht, auch nicht mehr ändern. Ne? Das ist ja, das schade. Sind, aber, ein bisschen
4: kritik ein bisschen ja, ja. kritisch muss man halt auch immer sein. Ne? Weil im Endeffekt ist dann so, ich gucke zum Beispiel auch online sehr gerne Videos von Man vs. Meeple und so oder von Rado und so, aber im Endeffekt ist mir aufgefallen, die sagen eigentlich nie nur eine einzige negative Sache gefühlt. Und das ist dann halt irgendwann so, irgendwann ist, hast du dann auch dann teilweise gar keinen Bock mehr, Sachen zu ko konsumieren, weil du genau weißt, die hypen dich nur immer ohne Grund, aber im Endeffekt äh, würden die nie was Negatives sagen. Und das tut dann, dann manchmal gut, wenn man auch mal generell als Hörer irgendwo von auch mal was wenigstens eine Sache gehört, die auch nicht so positiv ist, weißt du. du müsst, ich so muss da was empfehlen, ich muss, was da, empfehlen, genauso, ja. ich muss ja. da was empfehlen,
5: Leute. Ich muss da was empfehlen. Wer sich das Video noch nicht angeschaut hat, ihr müsst euch mal von Rado die Folge anschauen, wo er über The
2: Village redet.
5: Er okay. sagt da in diesem okay. Video eiskalt, er kann The Village nicht mehr spielen. Äh, das ist unter anderem das Game, das unspielbar ist laut Amazon und man das mit sieben oder acht Leuten lesen muss und so weiter, also das dieses The Village. Ähm, er sagt auf jeden Fall in dem Spiel, ähm, das kann er nicht mehr spielen, weil er bei diesem Spiel zu Tränen gerührt ist oder so traurig wird, weil halt seine Leute, die gehen ja diesen, diesen Zeit, äh, diese Zeitrondell sozusagen und die sterben ja. Und wenn die sterben, dann geht es halt nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er das sagt, aber ich glaube, seine Frau hat geweint oder er hat geweint während dem Spiel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein zuckersüßes Video müsst ihr auf jeden Fall oh, mal anschauen. Alter. Er sagt, Eiskalt okay. er weint bei diesem Spiel, er kann es nicht mehr spielen. Deshalb, er findet das Spiel gut, aber er kann es nicht mehr spielen, weil er halt dabei weinen muss.
3: Oh Gott. Das Krasse ist ja, er, er ist ja einer der Entwickler von Doom und Quake und sowas gewesen. So, ne? Also, dass Hä? so ein Typ weint, da muss schon ein richtig hart richtig hart, 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 hartes Spiel auf dem Tisch liegen. Ja, Dafür ja, muss ja, ich ein paar, ein paar Scheine auf dem Tisch liegen,
4: dass er das geben. vor dem Video sagt. <lacht> Ja, ja ähm,
3: Aber man muss ja auch, auch nochmal dazu sagen, dass sowohl Man vs. Meeple als auch äh, Rado komplett gekauft sind. Also ja, ja, es ist ja. nicht negativ ja. gemeint, aber es sind alles halt gekaufte Previews und keine Reviews. Das heißt im Endeffekt, dass Geiles die nur Gutes ähm, sagen, ist halt natürlich. Äh, ne? also das Geiles ist halt dem, Thema, Stefan, so und hau mal hau mal
5: bitte, hau mal bitte so ein paar Sidefacts raus. Du brauchst ja nicht Zahlen zu nennen oder sowas, aber du hast ja jetzt als Autor oder als äh, in dem. Ihr seid doch kein Verlag, ne? Ihr seid ja nur Autoren im doch, Moment. Doch, doch,
3: doch, doch, Aber ihr doch, seid doch okay,
5: okay. okay, dann kannst du ja jetzt auch aus Verlagssix äh ein Verlagssix schon, Verlagssicht äh Schrägstrich Autorsicht, kannst du ja auch mal so davon reden, wie das ist, wenn man mit amerikanischen YouTubern oder mit amerikanischen Firmen in dem Fall kooperieren möchte.
3: Wie läuft das ja. ungefähr ab? Das ist ganz einfach. Und zwar ist es so, ähm, im Endeffekt, du schreibst Leute natürlich an, du musst natürlich vorher gucken, für dich selber natürlich, wer passt zu dir. Ne? Also zum Beispiel Rado ist jemand, der macht nur Zwei-Spieler-Spiele oder Solo-Spiele. Die kriegst du nicht für einen drei spieler vier -Spieler spiel kriegst du den gar nicht. Wenn du das vorher weißt, ist er für dich eh schon außen vor. Du suchst natürlich für dich Leute, die Leute, die zu deinem Spiel passen, wo du das Gefühl hast, die können, die können gut äh, reingehören in, bei dir sozusagen. Dann schreibst du die an und dann schreiben die dir einen Geldbetrag dafür und dann schickst du den Geld und dann schickst du den Prototypen. Und dann hörst du von denen nichts mehr bis einen Tag vor der Kampagne. Es ist einfach so, du kannst denen dann fünf E-Mails zwischendurch schreiben und du kriegst nichts zurück. Also es ist wirklich so, man ist immer, immer weißt du nicht, ob das überhaupt geliefert wird am Ende. Weil die Leute einfach dann, sobald sie ihr Geld haben, ähm, sind die meisten dann so, ich weiß nicht, ob die wirklich alle so viel zu tun haben oder, oder wie, sie, wie sie, warum das so ist, aber es ist einfach Fakt, dass die sich alle unglaublich viel Zeit lassen für ihre Arbeit, alle auf den letzten Drücker ihrer Arbeit machen um, und es ist ganz schwer, mit denen im dauerhaften Kontakt zu bleiben. Also viele wollen das auch gar nicht. Also, viele antworten dann einfach nicht mehr auf E-Mails und solche Geschichten.
4: Oh, du wirst geghostet, so ey. Raus oh. das, Was? Ich sagte, Stefan Ach. wird geghostet. Der schreibt denen und die antworten alle nicht mehr. Und er denkt ich bin nicht so am Nerven. Ich habe denen doch Geld geschickt. Die schreiben nicht zurück, Alter. Das ist ungefähr ja, der gleiche also Kontakt, wie einfach die ganze Community mit Peterson-Games hat. Läuft genauso ab. Ja, aber mhm. ich finde das,
1: find das schon krass, äh, ja. weil, weil dass man sich da wirklich äh, das das Geld einkassiert und sich dann halt auch gar nicht mehr meldet. Ich meine, wenn es was länger dauert, ist ja okay, weil man viel zu tun hat, aber dann haut man auch halt eine kurze Info raus, okay, äh, bin, bin gerade noch dran oder so. Bin aber, einfach, <lacht> aber bin gerade kacken, ähm, ja. aber ähm, Geld zu kassieren und sich dann
3: auch einfach gar nicht mehr zu melden und mit den Leuten zu kommunizieren, ist schon ein bisschen abgehoben. So. Ja. Also. ja, das Krasse ist ja irgendwie auch, das sind ja auch alles halt schon keine No-Names oder so. Es ist ja schon so, dass man sich mit Leuten in Kontakt ist, die alle ihren Ra Beruf zu verlieren hätten, rein theoretisch. Ah, denn, ja. ne? Also Ganz ehrlich, ja. wenn, wenn ich jetzt äh, mit, um, furchtbare Arbeit abliefere, dann hat das, ja, ähm, hat das ja Feedback, dass Leute werden da ja Leute mitbekommen. Aber bei uns ist es aktuell so, wir sind ja ein deutscher Verlag. Und wenn wir jetzt sagen würden, so, hey, wir haben XY bezahlt und da kein Video geliefert, das würde kein Schwein jucken, den wir trotzdem die nächsten zehn anderen Verlage anschreiben, weißt du? Also ja. dafür sind wir, dafür haben wir dann so wenig Impact sagen auf die Szene irgendwie. Ne? Sag, aber, sag bitte aber, nur, dass ist,
4: du nicht Unret Viking gebucht hast.
3: Äh, nee, der war bei der ersten Quantität tatsächlich dabei gewesen und der ist auch sehr günstig, also den kann man natürlich auch sehr gut buchen. <lacht> ähm, ähm, aber der, der kämpft gerade mit Corona, mein Freund. Ne? Der Ach, ist gerade, der ist, ja, ja, der hatte letztens was gepostet gehabt, dem geht es glaube ich gerade nicht so gut. Auf jeden Fall, ähm, nee, wir haben schon coole, coole YouTuber am Start und wir werden ja sehen, wer dann am Ende abliefern wird, sagen wir es sagen mal so. Ja. Du, hast, du hast der das Freund das
5: hat mal kurz gesagt, äh, gekauft. Also gekauft heißt für dich ja. jetzt nur bezahlt für ihre für ihre äh, Dienstleistung oder wirklich äh, kannst du denen auch ein bisschen mehr geben und sagen, lass zumindest eine gute Review da.
3: Nee, eine Review ist ja generell neutral, das, ne? also bei einer Review gibt es ja eigentlich, sage ich jetzt mal, keine richtige Wertung, Wenn die sagt, bei Review sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, bei einer Preview, Preview gibt es keine richtige Wertung, eigentlich kauft man Previews ne? und eine Review kannst du eigentlich theoretisch gar nicht kaufen, sondern das ist etwas, was jemand ehrlich von sich aus gibt. und das ist dann halt un unkäuflich gewesen, so. also im Endeffekt, man kauft Previews äh, bei YouTubern und zahlt dann da zwischen, ich sag mal, zwischen 200 Euro und 10.000 Euro. So, habt das mal gehört. Und äh, <lacht> ähm, das ist dann quasi dann das, was du dann rausbekommen wirst. Das, äh, bei der Preview erwarte ich in der Regel halt, dass jemand sozusagen sich mit dem Spiel beschäftigt, sich darüber halt Gedanken macht, wie er das am besten äh, seinen, seinen Followern zeigen kann. Und das ist dann gut wertungsfrei. Da wird dann nicht darauf eingegangen, was er scheiße findet oder so, sondern es ist einfach eher wertungsfrei, das Ganze. Also das, das ist eigentlich so der Hintergrund bei dem Ganzen. Also da muss ist jetzt
2: wieder der Punkt, wo ich ja wieder mal getriggert werde, wie immer halt. wenn Ich habe eigentlich gehofft, es kommt nicht zur Sprache. Ich sage mal, wir haben die Kerze für den Rainer Stockhausen von DLP Games angezündet, weil er ein an Reviewer ein Exemplar von seinen verfickten Scheißspielen unter allen verlost. Und dann noch der Meinung, ist halt eben, das muss halt eben alles so sein. Die ganzen Leute, weiß ich nicht, Pegasus, scheißegal, die diese ganze Kohle an die Amis rausschießen. 10.000 Euro für ihre Scheißspiele, die sie dazu zeigen. Und äh, die Deutschen kriegen nichts. Ja, kannst du mal dich freuen, wenn du ein bekommst. Ungerechte, ungerechte äh, Welt, Wichser. Machtverhältnisse. Also alle Wichser. Müssen wir alle mal alle Menschen. Echt ist so. Ja, aber man muss
5: man muss ja, schon mal sagen, ja, mach ruhig,
3: Stefan. Ich nur ganz kurz, äh, schreibt, äh, die Sarah schreibt gerade 10k für den Wessel. Also Dice Tower ist auf jeden Fall nicht so toll, wie man sich das vorstellt. Also das in den Ring geworfen. 10.000 mal für einen Geek and sun wie lets play das, äh, das mal zu so sagen. Also damit die sich mhm. an Tisch setzen, und dein Spiel spielen zahlst du auf jeden Fall 10.000 10 Euro. Bei uns Dollar.
2: geht's Let's Plays für ein Taui, Leute. Leute, wenn ihr zu Hause ein Spiel habt, <lacht> und ihr gerne von uns Let's Plays haben wollt, im feinsten Schnitt könnt ihr ein Taui. 500 entnehmen. Euro, das <lacht> in meine,
4: ja. meine berühmte Top auf.
2: Die Preise ziehen 2022 aber an. Wir legen immer 50 Prozent um drauf. Ja, <lacht> ja. <Ist> das sind ja <lacht> alle in meiner Top 5. Es ist aber auch
5: interessant zu sehen, dass ein äh, Dice Tower ist. Es ist ja schon wirklich eine professionelle Produktion. Genauso wie... Äh, wie heißen sie gleich noch nochmal, die Nerds, wo das, wo das Mädel immer da äh, erstmal vorher. Weekend ja, Sundry. Weekend Sundry, genau. Ähm, ja. Die machen das ja wirklich professionell. Also da sitzen auch meistens auch Leute, sag ich mal, die entweder Rang und Namen haben oder halt auch aus dem internen Team, die auch sehr oft vor der Kamera sind. Dann nimmst du dir aber auch halt so ein Rado. Ähm, ich möchte den Typen jetzt nicht so krass angreifen, aber der sitzt dann halt vor seiner Webcam, Alter, und macht dann halt sein. Hat aber genauso viel Place. Und hat und hat, sage ich mal, auch seinen Preis. Also da muss man, weißt du, so wenn Tom Wessel, wenn Tom Wessel am Ende des Tages ein Unboxing macht für was weiß ich für 200 Euro oder äh, oder ein Video, ein richtiges Video macht mit äh, Let's Play und so weiter für 10k, da sitzen dann aber auch Leute hinter der Kamera und ähm, das Studio, ist, sage ich mal, mindestens mit mindestens mit fünf Leuten voll. Und beim okay. Rado ja, da sitzt dann halt der Rado da und äh, wenn Bob dann sitzt seine Frau da und guckt dabei noch Fernsehen. Also ich ja. weiß nicht, wie, die, wie ja. sich da die Preise gestalten.
3: Aber das ist ja auch der Punkt, weil Radu sagt ja selber, er spielt nur mit seiner Frau. Das heißt, du hast nur Solo- und zwei spiele Das heißt, er muss gar nicht mehr Aufwand betreiben. Ne? Und aufgrund seines Namens, er, er hat da schon so große erreicht, so im Endeffekt. Ne? Er muss einfach halt nicht mehr machen. Er könnte natürlich das, das alles aufwerten und so von der Theorie her. Aber ich glaube, er merkt auch selber, dass es reicht. <lacht> das muss man einfach so sagen. Ne? Ja. Ist halt, wie, wie läuft das denn dann? Du, du, sag halt du das?
4: Sagt, du hast.
3: Nee, nee, sag.
4: Ja, wie läuft das denn? Du schickst ihnen dann das Produkt und dann, die müssen dann die Regeln selber lernen und reden dann einfach drüber. Oder kannst du dann auch zum Beispiel sagen, so, ich möchte diese zwei, drei Sätze, möchte ich, dass ihr die einbaut oder so. Und kannst du das ein bisschen lenken oder schickst du quasi das Produkt hin und musst danach quasi das nehmen, was kommt?
3: Im Endeffekt müssen wir eigentlich das nehmen, was kommt im Endeffekt, weil man sich ja schon freut, dass überhaupt was kommt, wie ich ja schon gesagt habe. Aber im Endeffekt ist es natürlich schon so, dass man, so mehr man vorbereitet für die, für die Leute... Um so im Berg kann man es vermutlich ein bisschen lenken. Ich sag mal so, wir haben ein Media-Kit zum Beispiel für uns vorbereitet für unser Spiel. Das haben, haben alle Relevanten erhalten. Also, also hier, der Digger hat es zum Beispiel auch. Ne? Und ähm, ohne Regeln sind da also... <lacht>
2: Kann ich nur ein paar schöne Fotos machen. Also will, Bilder, für, sich,
3: für Instagram. Äh, sind die Regeln wirklich nicht drin? Ich muss sie nochmal gucken. Da können wir eigentlich ein bisschen Regeln drin <lacht> sein. Äh, und auf, auf jeden Fall ähm, da kannst du das natürlich schon ein bisschen lenken ne Im Endeffekt, ich habe den ich habe schon vor Videos haben wir halt produzieren lassen wo man das Spiel besser reinfinden kann und solche Sachen halt und ähm, wir haben halt auch schon so so, so eine PDF-Datei so mit den ähm, unique Selling Points und so das das muss man nicht vorbereiten aber ich glaube wenn man es ihm vorbereitet freuen sich natürlich weil sie sicherlich müssen Arbeit daran Arbeit dabei sparen Und wenn man sie Arbeit sparen kann macht man das natürlich eher so wie man es als Vorgabe bekommt nehme ich mal ja. an. also wäre zumindest so meine Prediction ja. und ähm, Deswegen glaube ich, äh, ja. Ähm, man kann die schon lenken, aber ich glaube, das ist äh, ja. sehr gezielt. Und
5: ja. Ja, okay, okay, okay. Kannst, du, kannst du Pi mal Daumen sagen, prozentual gesehen, ähm, wie viel Unterstützung, also Prediction, ne? also jetzt nicht irgendwie, äh, dass du jetzt auf Fakten gehst oder so, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, The Beginning siehst, ne? du hast ja auch eine facebook eröffnet und so weiter und so fort und du erwartest ja auch, du hoffst ja auch auf einen, auf einen Funding-Ziel und so weiter, ähm, prozentual gesehen, wie viel glaubst du, wird aus dem deutschen Bereich, beziehungsweise europäischen Bereich kommen und wie viel glaubst du, wird aus dem amerikanischen Bereich kommen? Um es einfach mal so ein bisschen äh, mal zu sehen, was für eine Macht Amerika ist oder beziehungsweise ob Europa wirklich stär stärker ist, als man denkt. Weil man denkt ja immer, Amerika riesig, natürlich kommt da auch noch Asien und so weiter dazu und äh, Süd- und Nordamerika oder was auch immer. Ähm, aber ich meine, wir kennen dich ja jetzt alle, äh, die Deutschen, die werden dich ja wahrscheinlich schon alleine aus, äh, aus der Sicht unterstützen, weil sie sagen, wir wollen ein deutsches Unternehmen oder einen deutschen Verlag unterstützen, aber die Amis haben schon eine Kaufkraft, oder wie meinst du?
3: Ja, also wir haben aber ja so Expansion gesehen, ich glaube, da hatten wir noch so etwas über 1.000 Deutsche, oh Gott, das ist auch so geschätzt, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, mhm. und da wir ja über 5.000 Bäcker haben, kann man schon sagen, dass mittlerweile der größte Teil nicht mehr Deutsch spricht, ne? also... Amerika war, glaube ich, war auch über 1.000 gewesen. Also, weiß ich nicht, war über, über ein Fünftel auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch was, was du eigentlich brauchst auf Kickstarter. Ne? Kickstarter, sagt man eigentlich, es ist, ist über 60 Prozent, ist Amerika eigentlich. Und wenn du Amer Amerikaner bekommst in deiner Kampagne, dann läuft es auch so. Ne? Und wenn, ja. es nicht, wenn du die nicht hast, kannst du trotzdem kannst trotzdem funktionieren, aber es natürlich nicht andersweise den Erfolg, natürlich, wenn du einmal die Amis an Bord hast. So, ne? Ja, den, den du mag, mag ich nicht vergessen, vergessen. Die
1: Amis, den Markt brauchst du eigentlich auch. Ne? Ich sag mal, gerade jetzt auch ähm, bei der nächsten Stufe, die ihr da jetzt vorhabt mit so Beginning, was ja doch nochmal eine Ecke größer, größer ist, da steckt ja auch eine ganze Menge mehr noch an Zeit und Invest ja schon drin, was ihr, was ihr leisten müsst, bevor die Kampagne überhaupt äh, losgeht. Und ich glaube, da ist man auf den, den Markt schon, schon angewiesen dann auch, ne? dass, man, dass man die Leute wirklich mit, mit catcht, auch mit der Kampagne und die mit da reinziehen kann.
3: Ja, absolut. Also gerade deswegen greift man ja auch die, die englischen YouTuber quasi ab, halt, ja. damit man halt da ein paar Follower Zielgruppen quasi noch mitbekommen kann. Man Hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, man weiß ja auch so ein bisschen, welche YouTuber sind gerade angesagt, welche sind nicht mehr so relevant oder so. Das gibt es ja einfach auch. Zum Beispiel gerade schon mal meinst, der der an Dead Viking zum Beispiel, der ist nicht mehr so sonderlich äh, präsent so in den, in den Herzen der Spieler. Habe ich so das Gefühl irgendwie. Ne? Also ja sobald dafür bekannt ab, ein paar ist, dass paar. man
4: weiß, sobald der ein Video für eine Kickstarter macht, weiß man eigentlich der Kickstarter ist Scheiße. Das sagt man so, also von von vielen Leuten auch, wo man jetzt in irgendwelchen Boardgame-Gruppen geschrieben will, das ist wirklich so, dass ich das mitbekomme, so ein deutscher Vorwurf, wenn man sagt, okay, da ist ein Andet-Viking-Video, dann weiß man direkt, das spielt auch nichts, also das wurde halt so vorgeworfen, ne? das ist das halt, was kleben geblieben ist, ich hab halt nur ein paar Mal was gesehen und ich fand das halt immer, klar, es ist halt immer noch eine Sache, dass man sich so hinsetzt wie der Rado und einfach ein Video vor der Kamera macht und das Spielmaterial und cool redet, aber der steht dann da meistens teilweise vor so einem richtig schrammligen Regal, wo sich die Bretter schon durchbiegen und sieht irgendwie so aus, als ob der gerade aus dem Bett aufgestanden ist und er die gleichen Klamotten dann hatte, womit er gepennt hat und dann dreht er da ein Video, wofür der eigentlich Kohle für kriegt und ich denke mir dann so, okay, das ist, also ich würde ich selber, hätte ich jetzt ein Unternehmen und würde äh, wollen, dass ein Spiel von mir dann promotet wird, würde ich glaube ich dann eher andere nehmen, so weißt du, dann klar, dann gehe ich vielleicht das Risiko ja. ein und dann nehme ich 500 Euro oder meine tausender mehr in der Hand ähm, und gebe dann lieber einem anderen, der dann ein schöneres Video macht, was weil im Endeffekt das ist, ist dasselbe wie ich, wenn ich jetzt rausfahre für meine Firma, dann ist A wie ich aussehe, wie ich beim Kunden rede was ich dahinter arbeite und wie mein Auto alleine schon aussieht, wenn ich beim Kunden vor der Haustür parke. Das sind so viele Sachen, die am Ende mit rein äh, reinspielen, die aber am Ende dann dafür einen Außenblick sagen, wie meine Firma aussieht. Und wenn ich dann beispielsweise bedenke, hm, ich könnte jetzt für 5000 Euro, könnte ich jetzt ein Tower video machen lassen oder ich mache jetzt für, für jeweils 600 Euro, lasse ich acht kleinere irgendwelche Videos machen, dann dann denke ich mir, pass auf, dann nehme ich lieber den Dicken, dann habe ich zwar weniger, aber das auf jeden Fall in der Qualität, wo ich am Ende dafür stehen kann, als dann so einen so einen, so ein so einen Glücksspiel daraus zu machen, dass dann der Typ wieder da steht und irgendwie, wird was weiß ich, nicht gekämmt hat, seine Haare nicht gewaschen, hat und die heftigsten Haare hat und so. Das soll sich jetzt nicht asig anhören, aber ja, du wisst also, ja, was ich meine.
1: Nee, es kommt aber auch immer ganz drauf an, ähm, glaube ich, ähm, wen, du, wen du als Zielgruppe haben willst. Klar kannst du sagen, bei einem Großen äh, greife ich immer irgendwen ab, ähm, aber vielleicht ist Rado, auch wenn er groß ist gar nicht äh, richtig für dein Spiel und bei, bei fünf kleineren, die vielleicht eine speziellere Zielgruppe haben, bist du besser platziert. Also, das würde ich schon, glaube ich, individuell von von dem Kanal abhängig machen, aber ich weiß, was du meinst. Also, wenn ich jetzt an den an den Viking denke, wird wäre das glaube ich auch der letzte, äh, wo ich mein Spiel platzieren würde, wenn ich dann Ernst rausbringen. Will einfach, weil ich auch der Überzeugung wäre, das sind nicht die Leute, die ich jetzt erreichen will, die die den gucken.
4: Ja, ja. Es, sind auch, vor allem, es waren ja auch noch ein, zwei andere Kanäle, die mir auch sofort einfallen, wo ich, wenn ich mal durchgucke bei gewissen Kickstartern und dann sehe ich halt dann von gewissen Leuten immer die Videos und da habe ich schon super oft das, ich glaube da einer, wie hieß da auch irgendwie, mit so einem Hund hat der irgendein Logo, ich weiß gar nicht, wie der hieß, irgendwas mit... Ah äh, oh ja,
3: der Board Game Brawl, Alter. Board Game so, Brawl
4: Und der ist auch, der ist fast immer versucht er einem, manchmal habe ich dann schon ein bisschen Ahnung von solchen Spielen oder so, da guckt mir mal im Nachhinein wie regelmäßig das an, dann versucht er dir teilweise eine Scheiße schmackhaft zu reden und so und das ist dann auch so, dass du oft siehst du, das sind dieselben Kandidaten, die dann quasi so vermeintliche ähm, kickstarter nulpen dann doch versuchen, positiv hoch zu pushen. Da, irgendwie hast du dann so deine drei, vier, die dabei sind.
3: Da kann ich mal kurz eine große Geschichte zu erzählen. Und zwar, ähm, also Broadcom Brawl als auch, äh, der an den weichen Kosten habe ich so viel, habe ich ja gerade schon gesagt, das sind beides welche, die preislich für jemanden, der neu in dem Ganzen ist und der das nebenberuflich macht und jetzt nicht im Unmengen an, an Firmengeld oder sowas übrig hat. Bei sind solche Leute halt ganz gut. Ne? Und ich habe damals die beide für die erste Kampagne gehabt tatsächlich, das waren meine beiden US-Pferde sozusagen, ne? die sollten sozusagen das Spiel äh, über die Grenzen ziehen. Und der Board Game Boy, das war zu dem Zeitpunkt damals fast noch nicht so erkennbar gewesen, aber der, ist ein Übel, der hat den übelsten Burnout. Der hat mittlerweile ja auf all seinen Videos seine Kommentare deaktiviert, weil den keiner mehr mag. Und äh, der macht nur noch bezahlte Videos mittlerweile. Der Früher hat er ja aus, aus Spaß noch oder, selber Videos gemacht. Von Kingdom des Monster, hat er damals einen Himmel gelobt, war sein Nummer 1 Spiel gewesen und so. Der war mal sympathisch irgendwie. Und dann hat er mir damals das Video produziert und hat mir dann den Link dazu geschickt, dass ich mir das mal angucken soll. Er meinte, er meinte, du bist fertig, sagt sag mir, dann, dann, dann mache ich Go und es ist online. Dann habe ich mir das, angeguckt, das Video und es war einfach kein fertiges Video gewesen. Er, er steht in der Kamera, drei Minuten lang startet er die Kamera an, dann redet er seinen Text runter, dann geht er aus dem Bild raus für drei Minuten, kommt wieder rein. Also wirklich, das war ein komplett unfertiges Video gewesen. Der hat da einfach irgendwelche Testaufnahmen da hochgeladen, dachte, das wäre das Richtige gewesen. Hätte ich das Go gegeben, glaube ich, ne? Wäre das, glaube ich, für ihn, weiß ich nicht. Er äh, <lacht> also, hätte sie löschen können, so, ne? So nach dem Motto irgendwie ja, ja. so, ne? Also, der, der ist auch so, der ist leider auch, leider auch so durch. Der war, mal, der war mal gut gewesen, irgendwie, aber der hat auch richtig abgebaut. Dieses Video war echt. Ich habe ihn, ihn dann nur geschickt, du guck dir das Video nochmal an und sag mir, dass, dass, dass das das falsch ist, ne? <lacht> ja. Und ja, er hat mir nie wieder geschrieben, ne? Er hat mir dann nur noch den Link von dem richtigen Video dann geschickt, aber er hat nie wieder ein Wort, ein Wort zu mir geschrieben, so, ne? Ja, also, am Ende hätte auch ein sein können, so, ne? Aber letztendlich war es doch
1: dann schon so, dass. Dann trotzdem der, der, der Viking, dir trotzdem Reichweite ähm, generiert hat. Ne? Also der wird das hat ja trotzdem wahrscheinlich geholfen, ähm, dass du da äh, das platzieren konntest, dann, dass du da
3: vorangekommen bist. Ne? Wie war die Reaktion dann ja, da? Also, also, es war kein Riesenmarkt also Riesen gewesen in Amerika bei der ersten Kampagne, das waren nur ein paar hundert oder so. Aber okay. auch, auch trotzdem können ja die dadurch entstanden sein. Das weiß man ja im Endeffekt halt dann nicht so genau. Ne? Und im Endeffekt. Ja. Ähm, Du fängst, irgendwo fängt immer jeder klein an oder so, das ist halt einfach so, du kannst dich von rein dir für 10.000 dir so ein Gegen-Sundry-Let's-Play kaufen. Es ist auch bescheuert, du weißt auch gar nicht, wie gut du da im Endeffekt dann dastehen wirst am Ende. Ne? Also, wenn dein Produkt jetzt gar nichts getaugt oder so, das weißt du ja vorher, dann, dann vielleicht als Anfänger einfach noch nicht so genau. Ich habe zum Beispiel ja ähm, auf Facebook auch eine Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Kickstarter Austausch Deutschland, wo sich mittlerweile schon fast 500 Autoren aus Deutschland versammelt haben, die sich quasi einfach ihre Kampagnen zeigen oder sich beim Marketing helfen und solche Geschichten halt, ne wo man sich einfach sozusagen austauscht, wo man quasi im deutschen Bereich äh, sich Fragen, äh, Fragen klären kann und solche Geschichten halt. Ne? Ich habe jetzt schon Dutzend Leuten aus der Gruppe schon telefoniert und einen Austausch gehabt und so und das ist halt echt cool. Du siehst halt andere Projekte, siehst andere andere machen auch toll, tollen Stuff irgendwie und so, man hilft sich gegenseitig. Man muss sich nicht, äh, man muss nicht befeindet sein, sage ich jetzt mal halt, ne? sondern ähm, man ist einfach irgendwie in derselben Community halt unterwegs und äh, kann sich einfach austauschen so. Ne? Und, das macht mir persönlich einfach viel mehr Spaß irgendwie als, ähm, keine Ahnung, Leuten ihren Erfolg nicht zu gönnen. Also ich denke mir, jeder, der gute Arbeit leistet, irgendwie, dem, dem soll es auch vergönnt sein irgendwie. Und ähm, ja, also das ist schon cool. Ja, also
5: ich frage mich halt bei so einem Let's Play von so einem Geek and ähm, wenn du da jetzt, sag wir mal. Du schickst da jetzt eine E-Mail hin, hey, pass mal auf, ich habe dir ein Spiel, ähm, würde ich gerne bei euch platzieren, keine Ahnung, sagen wir mal 10.000 äh, 10 Dollar kostet es halt, okay, äh, würde ich dann auch gleich mitschicken und ich schicke das Spiel gleich los. Ähm, ist es dann auch so, dass die Korrespondenz so läuft, dass sie sagen, Moment mal kurz, bevor du überhaupt irgendwas los schickst, schick mir erstmal das Spiel ich gucke mir an und dann sage ich dir, ob, ich, ob das überhaupt was taugt, ob ich damit überhaupt, sage ich mal, eine Spielgruppe zusammenbekomme und wir Spaß haben können vor der Kamera oder scheiß drauf. Weil es kann ja auch sein, dass du, was weiß ich, du schickst den, ähm, Stefan hat ja schon mal darüber erzählt, hier irgendwie Kinderskat oder was auch immer, bekommt er immer wieder Anfragen, dass er irgendwelche Kinderspiele ähm, äh, previewen soll oder reviewen soll und äh, Stefan sagt dann, ich habe halt mit diesem Spiel nichts zu tun und du kannst ja nicht einfach anhand von dem Geld jemanden was schicken, eine sag ich mal, jemanden, der Kennerspiele oder Expertenspiele oder halt ähm, Entertainment-Spiele macht und dann sagen, ich habe dir schon die 10K losgeschickt, äh, bitte mach das Video und der sagt dann, äh, mit dem Spiel können wir gar nichts anfangen. So Zählt dann bei den Amis, also ich weiß, mein, du kannst jetzt nicht aus Erfahrung reden, aber ist es so bei dir gewesen, dass du erst angefragt hast, ein Spielkonzept geschickt hast und die dir erst darauf geantwortet haben oder hieß es einfach nur, hier hast du hier hast du unsere äh, Bankverbindung, schick uns gleich das Geld und äh, das Spiel und dann äh, macht man das schon klar?
3: Ist ein guter Punkt, was du da sagst. Im Endeffekt ist es wirklich so, dass die meisten sich die Regeln schicken lassen, zuschicken lassen halt. Also es ist ein Draft-Reiter für die, ne? dass die schon mal übergucken können, äh, was erwartet sie irgendwie, ne? was, was für ein Aufwand wird das für sie selber, sich da reinzufuchsen und so. Und danach kriegst du dann in der Regel halt mit eine Zuhörer-Absage. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wir haben sowohl mit Punishment-Absagen bekommen, wir haben, als, wir haben aber auch mit Beginning-Absagen bekommen. Das ist ganz normal. Die müssen, haben sehr ihre Zeitfenster, die alle sehr eng sind. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie manchmal nicht auf E-Mails antworten und solche Geschichten, aber im Endeffekt, die gucken vorher schon, wo sie das Gefühl haben, dass es für sie passt oder nicht passt. Also, ähm, ich glaube, bei Geek Summit wäre es egal gewesen. Ich glaube, bei 10.000 äh, tanzen die auch nackt auf dem Tisch dann. Wenn, <lacht> wenn, wenn, also. Aber ansonsten, äh, <lacht> die meisten äh, gucken da, also, da sind Regeln kriegst du meistens zu- oder Absage. Also, das finde ich eigentlich auch in Ordnung, muss ich ehrlich sagen, weil wenn die für sich selber das Gefühl haben, es ist nichts für sie, dann habe ich lieber eine Absage als statt einem schlechten Video. Also, dann ja, ja, spare ich klar. mir das wieder ja, lieber. Ja.
4: Ja, ja, ja. sollen wir mal dein Spiel spielen, Stefan?
3: Das ist natürlich mal, nicht
2: meins, aber wir können es Ich hatte ja gerade eben schon mal in die Szene mal so rübergeskippt, so weil ihr kein Ende gefunden habt, Leute. Aber ja, tut du mir hast leid, ja ich ein... sind. Ja, sorry, aber ich, unser Gast hatte was vorbereitet, Christen. Ich wollte auch eigentlich den mal wertschätzen nach zwei Stunden. Auch mal gucken, kurz mal gucken, äh, was er vorbereitet hat für uns. Ja, auch für wir, dich. Dass wir zugehört haben. Auch für dich. So. Also. Eins im
4: Chat, wenn wir Stefan austauschen sollen. Also den Digger. Welchen?
2: Zwei im Chat. Okay. Wenn ihr von Chris okay. genug habt, dann mute ich den hier erstmal. So. so, wir haben nämlich äh, gerade eben schon gesprochen, äh, bei dir sind ja noch ein paar andere Boys äh, quasi, die damit ähm, hockten. Und einen davon hatte ich hier mal mal reingenommen mit seiner ersten Spielesammlung. Das ist der Andi. Er hat so gerade so ein wunderschönes... Äh, Wunderschönes Bildchen zuletzt noch von sich gepostet und hat dann nachher noch versucht, in den Kommentaren sich zu retten und sagt, nein, das ist für mein Kind, das ist gar nicht für mich und so weiter und so fort. Ähm, Man kann ja nicht, dass er, er immer nicht.
4: dieselbe Pose macht. Er macht immer dasselbe Gesicht auf Selfies, immer. Und das ja. ist nicht, sieht nicht normal aus.
3: Ja. <lacht> so. Ähm, er gibt sein Bestes.
2: Genau, genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ähm, müssen wir das hier einmal äh, ausschalten. Und dann äh, müssen wir das hier einmal, bam, einschalten. Wir sehen jetzt hier ein äh, ja, Bild,
3: was du uns quasi irgendwie gemacht hast. Erklär doch mal ganz kurz. Genau, also passt auf. Ich weiß nicht, ob ihr es ob kennt. Das ist ein gar nicht so bekanntes Spiel. war mal Kandidat auf Spiel des Jahres, hat es aber, soweit ich weiß, nicht gewonnen. Und zwar, das Ursprungsspiel, davon heißt Konzept. Konzept. Und ja. im Konzept geht es eigentlich darum, dass man quasi eigentlich nur durch bestimmte einzelne Dinge versucht, jemandem etwas zu erklären. Das heißt, ich habe es quasi einfach, normalerweise ist das so, dass man auf alles ähm, Bezug nehmen kann. Zum Beispiel kann, kannst du vielleicht einen Film erklären oder ein Buch oder, oder ein Lied, was weiß ich. Gibt's es mittlerweile auch für Kinder, Konzept Kids, wo du halt auf Tiere, Tiere raten aus bist. Und das machen wir heute natürlich mit Brettspielen. Das ist ja heute natürlich, äh, macht ja irgendwie so Sinn. Das heißt, ich habe mir jetzt hier überlegt, und zwar, ihr seht es hier im Endeffekt schon, es gibt äh, verschiedene Kategorien. Es gibt oben Komplexität, wobei zwei Berati ziemlich tief ist. Fünf habe ich mal mit mittelmäßig äh, wie die Culture eingestuft und neun habe ich mit On Mars eingestuft. Das heißt, man kann hier, wenn man ein Spiel hat, einen Schwierigkeitsgrad für das Spiel festlegen. Dann gibt es die Spielerzahl daneben. Äh, darunter sieht, sieht man schon, spielt eigentlich für sich. Ein Spieler, zwei Spieler oder vier plus. Was das immer heißen mag, äh, ist dann muss müssen die Spieler, die Leute dann selber überlegen. Man darf halt auch nur zeigen, man darf sozusagen gar keine Tipps weitergeben, ne? Das nächste ist Spiellänge oder Größe der Box. Das heißt, ihr seht jetzt hier Cabo, Klonk und Twilight Imperium. Das heißt, man darf hier ein Kreuz setzen. Man darf aber nicht angeben, ob es sich jetzt um die Spiellänge oder um die Größe der Box handelt. Also es, muss, es kann sich auch um beides handeln, aber du darfst, darfst es eh nicht preisgeben. Okay? Mhm. Das soweit schon mal klar? Jawohl. Okay. Ähm, Jawohl. Das, sind, das sind drei Punkte, die darf man immer angeben. Also das, das kostet dann jetzt quasi nichts. Du kannst bei jedem dieser drei Dinge, kann man quasi eine Sache ankreuzen. Jetzt kommen wir zu den spannenderen Teilen. Jetzt gibt es nämlich die Kategorie Sonstiges die Kategorie Material und eure vier Köpfe. Und äh, es gibt fünf Punkte. Das heißt, im Endeffekt, ich kann jetzt zum Beispiel hier ankreuzen, den, den, oben links den Bauarbeiterhelm, dann habe ich nur vier Punkte übrig. Äh, wenn jetzt, das hier, jetzt jemand errät, kriegt der, der es erraten hat und der, der es halt gut gemacht hat, kriegen beide dann vier Punkte, weil vier Punkte übrig gewesen sind. Wenn das nicht gereicht hat, kannst du natürlich noch mehr Punkte investieren, aber dann kriegst, kriegen natürlich beide auch entsprechend weniger Punkte, logischerweise. Das heißt, äh, ab fünf Dingern gibt es halt keine Punkte mehr zu holen. Ähm, damit nicht alle wild drauf losraten, habe ich mir überlegt, machen wir einfach die Reihenfolge unten der Köpfe. Das heißt, wenn Kurz, ich um dich nochmal mal ganz kurz, anfangen, kurz zu
2: unterbrechen, auch ähm, für ja. die Leute, wir, weil sonst wäre es durchgegangen. Der Moment war eigentlich nämlich schon, hatten wir eben drüber gesprochen. Wir wollen die Twitch-Zuschauer heute mal ein kleines bisschen belohnen, dass ihr jedes Mal hier immer live am Start seid und euch irgendwie die Zeit nimmt. Und ähm, der Stefan ähm, hat dazu was mitgebracht, was äh, was wir heute gerne einem Zuschauer am Ende des Streams schenken wollen würden. Vielleicht willst du dazu mal ganz kurz noch was sagen, Digga.
3: Gut, dass du das erwähnt, ich hab's voll vergessen, ey. Hey. <lacht>
1: um, wie krass Spaß? Ernsthaft.
3: Ja, du weißt ja, wenn man es vergisst, behält man selber, oder wie war das, ne? Ja. Nee. Ähm, nee, nee, wenn du es nee, Ach so so war das. Okay, ja. ja. Dann musst du schnell sein heute vielleicht. Also wir haben heute ein kleines Gewinnspiel für euch mitgebracht. Und das heißt im Endeffekt, man kann ja etwas gewinnen heute live. Es lohnt sich einfach so live dabei zu sein. Es, lohnt, es bringt ja so gar nichts jetzt auf YouTube nachzugucken. Das ist voll ärgerlich, wenn man das jetzt macht. Und dann hat man nämlich jetzt gerade die Chance verpasst, ein geiles Spiel abzuräumen. Denn heute kann man einmal gewinnen das Spiel Eclipse Second Dawn ähm, in der deutschen Version. Oder wie es auch im Deutsch heißt, die zweite das zweite galaktische Zeitalter, was ein furchtbarer deutscher Name ist ganz nebenbei. Aber ist egal. Ist, glaube ich, ein geiles Spiel. Soll sehr gut sein. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das kann man heute gewinnen. Das heißt, ich werde das, das Spiel ja auch einmal vorgeben und ich würde sagen, der Erste, der das, der das richtige Spiel dann in den Chat schreibt, der ähm, gewinnt. Für sagen. alle,
4: die uns nur als Podcast hören, ähm, wir sind euch nicht böse, wenn ihr, glaube ich, jetzt ausschaltet, weil ich glaube, das wird schwer, das Spiel jetzt irgendwie noch visuell die ganze Zeit mit zu umschreiben.
2: Wir versuchen das aber ein bisschen. Alles gut, wir, zahlen, wir erklären, was ja, wir da ankreuzen ja. und so, das kriegen wir aber schon wenn hin. Es nicht klappt,
4: nehmt uns das nicht hin. Ich auch, ja. Leute, ganz wichtig,
5: ganz wichtig. Ich muss kurz genau. noch was in den Chat sagen. Leute, derjenige von euch, der dieses Spiel schon hat, ich weiß nicht, kann man es schon haben? Ist es schon erhältlich, ja, 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 ja. dass man es zu Hause haben kann? Derjenige, der das ja. Spiel schon hat, bitte nicht mitmachen. Ich möchte nicht, dass Stefan das Spiel rausschickt und später das Spiel irgendwo wieder verkauft wird. Diejenigen, die es schon haben, sollen sich bitte komplett raushalten. Und diejenigen, die das Spiel noch nicht haben, können bitte mitmachen, weil dann können sie auch ein geiles Spiel gewinnen. Ich fände es halt scheiße, wenn es einer bekommt, der am Ende das Spiel wieder verscherbelt.
3: Also Ehrenbruder-Basis. Ja, Finde ich ein guter Punkt, Genau. Ich würde sagen, wir machen das Gewinnspiel hier nach, würde ich sagen. Also lass uns erstmal, würde ich sagen, eure Zockrunde machen und dann würde ich sagen, machen wir das Gewinnspiel, oder? ich yes. muss
4: mich nur, nur mal in die Hand nehmen, weil ich habe nämlich null verstanden. Aber mach mal ein anderer
3: Vorfall <lacht> okay. Du fängst an. Genau, also wir haben unten um, um die Köpfe, also einmal Turek, ähm, Digger, Daniel und Seljuk. Die kann man auch ankreuzen übrigens. Also wenn ich jetzt weiß, ich könnte jetzt mal ein Beispiel machen. Sagen wir mal, ich, ich habe jetzt das Spiel King of the Monster auf ja? meiner ja. Liste. Dann will ich King of the Monster erklären. Dann würde ich Komplexität sage ich mal, mache ich jetzt mal eine 7, dann mache ich Spielerzahl 4, dann mache ich bei Spiellänge Twilight Imperium, dann mache ich bei Material, mache ich die Miniatur, das dritte. Es ist jetzt nur ein, nur ein Beispiel, dass das der King des monster Miniatur ist, das hätte es auch eine andere Miniatur sein können. Aber ihr wisst, ab jetzt Material kommen, des, äh, kommen, kommen Miniaturen vor. Und jetzt würde ich als zweites Kreuz noch den Digger ankreuzen. Dann würde man jetzt wissen, das ist ein Spiel, was mit dem Digger und mit den Miniaturen zu tun hat. Wenn man da nicht sofort gegen das Monster ist, man einfach super hängen geblieben. Ja, jetzt checken. <lacht> Und wir
4: müssen dann so schnell es geht. Okay, I get it. Ja, yeah, okay. Soll ich, mal,
3: soll ich mal, eins machen? Soll ich
2: einfach mal eins machen? Ich habe ja hier komplett in der Hand die Steuerung. Ähm, soll ich mir mal genau, eins, du du eins, von meinen raussuchen? Oder wie wollen wir es machen? Ich habe, wir haben ja jeder. Genau. Also ich, ich, ich hatte mir das so
3: gedacht. Genau, ich hätte mir das so gedacht gehabt, dass quasi, ich weiß nicht, ist es, das können wir uns jetzt eigentlich aussuchen. Wollen wir machen, dass jeder reinrufen kann? Das können wir auch machen. Oder man macht halt so, dass man immer für den nächsten in der Reihe sozusagen, dass, dass, dass immer einer, einer redet und dann der nächste dran. ist, könnte man, könnte man dann auch machen. Ich weiß nicht, was geiler ich ist, auch, weg, Ich
5: weiß auch nicht, wie wir das machen wollen mit der Art und Weise: darf man, oft, also darf man öfter raten oder darf man nur einmal raten?
3: Das ist Weil, nämlich die Frage, genau. Wenn man jetzt quasi sagen würde, wenn Turk jetzt sozusagen ankreuzen würde, dann könnte Stefan als Erster raten und in der Reihenfolge, dann wäre Daniel dran und dann wäre selbst dran und dann könnte Basilia ja, Stefan. Ja, dann dann reinschreiben. reinschreiben wie Affen, oder?
2: Ja, also, egal. Wir können noch reinschreiben wie Affen. Ja. Dann, also warum, wir jetzt, rein, Aber wenn du einem, wenn, wenn du was gesagt hast, hast nicht die ganze Zeit irgendwelche Spiele runterrattern. Das ist nicht erlaubt.
4: Ja, ja okay, okay. Genau. Wir können das sowieso Von
2: nicht ankreuzen.
3: Also nee, also, Stefan kreuzt das an, ihr sagt dann halt einfach für genau. ihn und er kreuzt es dann für euch an. Quasi ja, genau. okay. Und also, wichtig also, ist halt, ähm, um, um, umso mehr Punkte ihr benutzt, umso weniger äh, Punkte kriegt ihr natürlich halt auch. Ne? Das heißt, mit okay. wenig schafft man halt mehr. Du schreibst dir die Punkte ja, auf? Genau, äh, ich schreibe mir die Punkte auf. Wie sagt der, der es errät und der, der es erraten, äh, äh, ne, der die Frage gestellt hat, kriegen beide diese Punkte. Okay. Ihr habt ja beide, ja, alle eure Spiele, Fun Fact erstmal ganz kurz nochmal, ihr habt alle 40 verschiedene Spiele genannt. Einmal Respekt dafür. Ja, da war kein dabei ja.
0: gewesen.
3: <lacht> <Doppelgesch Bradley> <Doppelgesch> und <lacht> nochmal zwei, zweiter Fun Fact: Ich habe ja für das Spiel einfach so ganz Bilder rausgesucht aus dem Internet. Ne? Sieht man ja. Und ähm, Google ist aber nicht immer die beste Suchmaschine, weil bei Google fehlt man immer so, so Standardsachen. Ich habe dann mit dem auf kleine Suchmaschinen zurückgegriffen. Zurückge zurückge äh, Fun Fact: Sucht niemals nach schwarze Kacke auf, auf kleinen YouTube, auf kleinen Google. <lacht>
0: Ich, wirklich Ihr werdet
3: dann nicht mehr schlafen.
0: <lacht> so.
2: Oh
3: Mann, ey. Ja, dann hatte ich, 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 ich hatte auch einen schwarzen Penis, auch den habe ich dann weggelassen und auch, auch, auch dann versucht mir das, das Ganze wieder aus meinem Kopf zu prügeln. Jetzt wissen also wir auch, warum dein,
4: warum dein Internet heute so langsam ist. Da hast du dir schön bei dem Suchbegriff ein paar Viren eingefangen.
2: Das könnte sein. Ja. Der Chat möchte, dass wir die Tierrufe wieder einführen, Chris. Kannst du noch nein, mal? nochmal Fall.
1: Die Tiergeräusche hatten wir einmal, das muss reichen.
4: Ja, dann fangen wir einfach mal an.
3: Ja, okay, pass auf. Ja, Stefan, wollt, ja. ihr, habt, ihr habt ja alle eure eigenen Spiele, ne? Also ja, ich kann jetzt einfach eins zu, zu meinem nehmen, die anderen müssen es erraten, oder nicht? Ja. Genau, machen. Ja? Wir, können ja einfach sagen, wir können ja einfach sagen, jeder vier Spiele oder so sowas. Ich glaube, dass es das ziemlich schnell geht, aber wir können ja mal gucken.
2: Okay, pass auf. Ähm, du malst drauf. Ich, ich mal, los geht's.
3: Okay. Du kannst immer mit dem Besprechen. Äh, um,
2: eine kleine, äh, kleine Kartenschachtel erstmal, das bei meinem, der, äh, ach so warte, das ist hier. Äh, äh, ja, können wir auch direkt da lassen. Äh, Spiellänge und Größe der Box ist auch äh, klein. Cabo vergleich ja. Ich habe mal hier die Hände. Ein bisschen traden muss man auf jeden Fall. Würden
5: wir theoretisch jetzt schon oh, reinrufen.
2: Immer ja wieder. Ja, darfst du jetzt schon reinrufen. Okay. Ja, <lacht> nee, es gibt Minuspunkte.
3: Naja. Das ist ein anderer Punkt. So.
2: Dann, wir wollen Geld verdienen, halt eben auch, in, wenn Kuhhandel. wir darum traden. Idiot. Äh, Kuhhandel ist äh, nicht richtig. Also, das würde ich halt Hast eben sonst, schon gesagt? Ich sonst ja. sagen. Nein, ähm, jetzt ein bisschen, jetzt muss ich mal gucken hier, ich mache mal hier, guck mal hier, den hier, mache ich hier mal die Bäume und das Grüne, das umkreise ich nochmal, oh. ganz kurz, ähm, ja alles andere ist eigentlich schon Spielerzahl, oh. kann man hier auch so und so, zwei Spieler und mehr Spieler kann man auf jeden Fall damit machen. Und äh, ganz besonders von uns, man würde das, glaube ich, keiner mögen. <lacht> oh. hey, scheiße ist es, aber Kurdel ähm, haben ist es nicht. Ähm, pass auf, ich mache noch hier den hier, den Food. Den kreise ich noch ein. Food. Einmal. Es geht sich um Essen. Grün. Geht es irgendwas für Landwirtschaft? Irgendein Icon? Wie heißt das
5: wie heißt das denn nochmal, die Scheiße? Oh, Stefan. Hast du
2: schon, Daniel? Greenfields? Nee, Greenfields ist nicht kleine, so. ist es ist wirklich eine kleine Schachtel. Es gibt ganz viele Erweiterungen dazu. Manschkin? Nein. Bam, da ist es im Chat. was wollte ich gerade sagen, Alter. Spork Bonanza, Bonanza ist es Jetzt nämlich tatsächlich. Aber okay, schon okay, schwierig, okay. ist schon schwierig, muss ich schon Aber sagen, ja, bei ja, einigen ja, Dingern ja. da. Äh, das alles so äh, zu, zu hantieren. Okay, alles klar. Dann, ja, dann habt ihr, dann habt ihr ja alle 10 äh, Spiele,
3: dass ihr quasi eine gute Auswahl habt.
1: Ja, wer möchte oh, jetzt mal einen? Okay, soll ich mal einen raushauen? Ja, du hier? musst mir sagen, okay, was ich, ich raushauen
2: soll.
1: Ich muss dir sagen, okay. Ähm, dann würde ich sagen, bei Komplexität ähm, würde ich mal die 5 nehmen. Also so bei VitiCulture. Ähm... Bei der,
2: bei der Spielerzahl
1: äh, 4. 4 plus. 4 plus.
2: Ja. mal hier unten hin, Hinweis. Einer von uns, der es besonders geil findet. Ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall mich selber nehmen.
0: <lacht>
1: selber nehmen. Black <lacht> <War>. <lacht> ähm, Und dann bei Sonstiges würde ich diesen Zaubererhut da nehmen. Ganz äh, unten rechts. Therion. Therion. Ah, äh, Nein! Nein, nein, es ist nicht Tricerion. Äh,
2: Epic Spe Spell Wars.
1: Nein, bei Material würde ich die, Ma die Miniaturen dann noch nehmen. Der Black Rose Wars hat das Chris gesagt. Hat er schon gesagt? Ja, ja, ja hat er hat gesagt. schon gesagt. Minute, Alter. Ja, dann habe ich nicht gehört, Mann. Reg dich ab. Sorry. Ja. <lacht> ich, weiß, ich hätte jetzt noch sagen können, ich
5: habe es gesagt. Ich, sie wollten mal sagen, dass sie. gewonnen ja, haben. Ja, ja.
4: <lacht> ich, hatte schon, ich hatte schon gewonnen nach drei Zeichen. Echt ich jetzt? Chris, ja, ja. Chris, eine. Du bist.
1: Ja, Du bist irgendwie in meinem Unzähl Kopfhörer
3: ja ne? untergegangen.
4: Also erst ab sonstig. Okay. Ja, dann würde ich... Soll ich mal einen machen, ja, also das heißt, Ja, mach mal. Boah, das ist echt
3: Aber schwer. Aber waren, waren bei drei Dingern. Also zwei Punkte für euch beide, ne?
4: Okay. Ähm, boah. Okay, fangen wir mal an. Ähm, Stefan, mach mal... Also Komplexität, würde ich sagen, ist eine 3. Ähm, Spielerzahl ist eigentlich am besten 4+. Plus. Ähm, Spielebox ist so Clank Größe, also ja, Blood Rage Größe. Genau, you know, weil Blood -Rage ist ein bisschen dicker. Ähm, dann kannst du auf jeden Fall schon mal das Auto ankreuzen. Ähm, Rallyman GT. Rally GT. Nein. Und beim Material kannst du auf jeden Fall Würfel ankreuzen.
2: Äh, hier, das, äh, das Heizspiel. Nein, äh, äh, Das, was ich auch hatte. Leute, einfach Kraft die Scheiße. Wie heißt es?
3: Wie heißt es?
2: Ah. Nicht Downforce, nicht Downforce. Oder ist Downforce? Nein, es ist nicht Downforce. Es ist das, ach, dieses billige, wo man erster Gang 1W4, ein, ein zweiter Gang 1W6. Formula D.
4: Ja, genau.
5: Der Chat ist wieder overpowered, Alter. Ihr Leute.
2: So, ja, ich, ja, ich wusste es ist die ganze Zeit. Kriege ich jetzt schon einen Punkt dafür? Ich habe drei Sachen. Nein,
5: noch und, nein so vier, sobald, es, sobald es im Chat erscheint, kriegst du keinen Punkt mehr dafür, Alter. Dann ja. müssen wir es auch in dem Moment abbrechen. Wenn es der Chat erraten, ist es
3: vorbei, Alter.
4: Ja, ohne Chat-Auto ist einfach und. wie wir.
3: Okay, der Chat kann auch Punkte bekommen. Schreibe ich das auch.
5: Ja. <lacht> Gut, okay, dann mache ich mal ein. Ähm, Stefan, du hast schon alles resettet, okay. Dann äh, würde ich sagen... Schwierigkeitsgrad machst du mal 5. Spieleschachtel. Äh, kann man auch was zwischendrin nehmen?
2: Kannst das du ist auch. auch. erlaubt. Okay, dann würde ich sagen, zwischen,
5: zwischen äh, Klong und zwischen Twilight Imperium.
2: Oha. Mhm. Oh.
5: Ähm, El Grande. Spieleranzahl würde ich sagen, äh, 4+.
2: Händler vom Taubertal.
5: Nein, ich sag schon Bescheid, wenn es irgendjemand erraten hat, auch beim Chat. Blood Rage. 4, Plus, 4 Plus hast du schon hast du immer noch nicht angekreuzt? 4, habe ich. So, äh, dann machen wir weiter. Dann würde ich diesen Blitz ankreuzen.
2: Oh, mit, das ist, heißt bestimmt irgendwas mit Götter, Leute. Mit Blitz <lacht> ist irgendwas mit Götter bestimmt. Aber was, was hat der Sage was denn in seinem Regal mit Göttern? Der hat das nicht auch nichts aus seinem Regal genommen. Ach so,
5: der so. Und Fantastic hat recht, ben es ist Funkenschlag.
2: Funkenschlag. Funken Funken da war
5: ich
4: auch mal. Der,
3: Chat, der, der Chat ist oh scheiß
4: overpowered, Alter. Wir haben Fakt ja auch Alter, alle nichts zu tun. Fun Facts, als das ich mir gestern geschraubt habe, dann lag ich auf der Couch und F -F war es, ach hier, Funkenschlag war das erste Spiel, was ich draufpacken wollte. Aber während der ganzen anderen zehn Spiele, die ich eingetippt habe, ist, bin ich die ganze Zeit durchgehend nicht auf den Namen gekommen. Deswegen habe ich es nicht beigepackt. <lacht>
5: Power -Grid, oder was ist das Power Grid? Ja,
4: nee, ich wollte einfach, die, ich hab, mir ist einfach der Name nicht eingefallen. Ich wusste, nicht welche welches Spiel ich drauf packe, aber ich habe den Namen nicht im Kopf gehabt. Keine Ahnung. Funkenslap heißt es ja.
5: Dann, äh, Stefan, du bist dran. Bis jetzt haben wir null Punkte, ne? Also, außer Chris, Chris, hat, Chris hat Punkte, ja.
3: Okay, alles klar. Weil der Chat einfach so gut ist. Nee, aber, aber der, der fragt, kriegt ja auch Punkte, nicht vergessen. Also, okay, okay. Der, ja, okay. okay. Also, Spiele-Schachtel
2: in der Größe von einem Klon. Es hat Säckchen dabei. Olio. Olio.
4: Digga, hast du nicht gesehen, wie Olio auf Schachtel aussieht?
2: Es hat es Klötzchen dabei. Ja, so ja, so ungefähr. Great Western Trail. Äh, nee. Hat, wenn du, wenn Aber du Klötzchen ist auch eher schlecht. Säckchen. Also eigentlich sind es ja keine Klötzchen. Ich mach mal hier lieber so
4: ein das Ich spiel noch Brauerei nochmal, wo wir so, Zaubert so getrost.
2: Chat hat richtig Quacksalber.
4: Ja, ich sehe sie angepackt. Oh. Ah,
2: hey, Chatchen ist das äh, Fall, diese Stelle. Obwohl hier ist ah, Token. Ne, hier hier, ist, hier ist, ist Token, hier ist Token. Token. Ich hätte auch Token nehmen können. Scheiße. Ach, da sind Token, okay. Ja, ich okay. muss erstmal auf das Bild ein bisschen reinkommen. Okay, alles klar.
4: Ich, ich muss sagen, auch wenn das Spiel wahrscheinlich nicht so geil ist für Leute, die nur den Podcast hören, aber mir macht's auf jeden Fall Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Das bin ich wieder dran. Ja. Für die Podcast-Leute kannst du ab Jupp. machen wir eine Abmoderation noch kurz die hinten dran hängen. Ähm,
1: <lacht> okay, dann äh, Komplexität äh, würde ich mal äh, machen wir mal eine 3. 3. Ähm, dann grö, ähm, Spiellänge Größe der Box würde ich ähm, so kurz hinter Cabo. Kurz hinter Kao. Ja. okay ähm, Dann bei Sonstiges ähm, diese Landkarte, da rechts neben dem Mond.
5: Der Kartograf. Der Kartograf. Ja, wollte ich ja, auch sagen. Korrekt. Ah, ja, korrekt. Mann,
2: ey, wieso
3: korrekt. bin ich bei sowas immer so
2: langsam?
1: <lacht>
3: Scheiße. <lacht> okay das, das, das war Seljuk jetzt, oder? Das war ja. Seljuk, eindeutig, ja, ja. Ja, aber wow, das war richtig schnell.
2: Okay.
5: Dann können wir jetzt hier abbrechen. Danke Leute fürs Einschalten.
2: Nee, wir machen hier dann noch eins noch. Wollen wir noch einen am Ende noch aussprochen hier? Oh Mann. So, selbst du musst einen vorgeben, ich. Nee, Chris
5: ist dran.
4: Ja, okay, boah, okay, da muss ich kurz nochmal gucken. Warte, ist nicht so einfach. Machen wir mal ähm, das wird. Komm, das wird easy. Machen wir mal ähm, Boxgröße ist Cabo. Äh, machen wir mal auf jeden Fall ein Kreuzchen bei der Schatzkiste. Mmh, Dungeon Roll. Machen wir nochmal ein Kreuzchen bei den Karten unten. Beim Material.
1: Uh, Ma äh, Port Royal.
4: Mach ja. Und die Brettspielatzen haben die Runde get richtig getippt. Das ist Skull King.
2: Boah, Junge, ich, wollt, ich, Marco, wollte auch Tempel, nice.
5: ich wollte Tempel des Schreckens nehmen, Alter. Das, ich, mir ist gerade nur nicht eingefallen, ey. <lacht> so Wäre ja gewesen. auch
2: eh falsch gewesen. Alter. Es äh, gibt ja. so viele Spiele, das ist super schwierig, Mann. Krass, ja. Dann auch noch unter diesem Druck. Okay. <lacht> Seljuk, du musst einen rausgeben.
5: Okay, 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 okay. Ich äh, suche extra irgendwas Schwierigeres raus. Hm... Okay, machen wir mal den hier. Der wird, der wird ekelhaft, Leute. Der wird ekelhaft. <lacht> äh, Schacht, äh, also Komplexität machen wir zwei. Mm -hmm. äh, Spieleranzahl, äh, eigentlich ist es ja immer Spiellänge und Spiel oder Spieleranzahl, ne? Achso, nicht nee, Schachspiellänge, ja. okay. Ähm, okay, gut, gut alles ey. gut, alles gut. Spieleranzahl ist aber äh, die optimale, nicht Abwand, man spielen darf.
2: Kannst du ja dazu sagen, also je nachdem kreuz ich dann an.
5: Ja, ich würde es empfehlen äh, bei 4+. Plus.
2: Berati, das ist jetzt ein Trick. <lacht>
5: äh, Boxgröße würde ich äh, sagen, es ist ungefähr Klonggröße. Dominion. Ungefähr. Nee, ist
2: ja Dominion zu viert, ist das ist Schwachsinn.
5: Vielleicht ein little bit kleiner als Klong. Dann, ähm, beim Mater bei Material, äh, nehmen wir mal diesen Baustein, den schwarzen,
2: mm.
5: nicht bei sonstiges, bei Material, Stefan.
2: Ja, das ist doch ihr Material, so, der ist das der Baustein für dich da rechts?
4: Ganz links, Alter, der schwarze, nehm hoch, Alter. Bluch, Alter. <lacht> was, was
2: für ein Baustein, wo sind die hier Baustein? Neben das? dem Vormiebel. Ja. Das hier? Ja. ja. Das ist ein Baustein für euch, das ist für mich ein Plättchen.
5: Okay.
4: Ciao. Äh,
5: dann Ciao. geht's weiter. <lacht> Ciao. Jetzt kam noch keiner drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann geht's weiter. Dann Sechseckiges nehmen wir Plättchen, mal, wer kennt's nicht? dann nehmen wir mal die Weltkugel.
2: <lacht> Black Stories. Nee.
1: Vier oder mehr?
5: Dann nehmen wir mal hm.
2: Ähm, hm, Wem du, könnte es denn du, alles was, mit der Welt zu tun hat? Mit
5: nehmen wir mal
4: die. Äh, Beute... dich nicht zu fest bei Selchuks Vorschlägen, weil Selchuk verbindet ja auch ähm, Weltraum mit, äh, hier, <lacht> 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 <Tough> Stories, <sir. lacht>
5: Problem. Nehmen, nehmen wir mal den, den Bauarbeiterhelm. Dann ist man at work. Man at work. Nein, habe ich schon gesehen, aber ist
3: es nicht. Okay. Das, das geil ist, ich kenne die Begriffe, aber ich weiß trotzdem nicht, was er hat. Äh, ist, das das
2: ist auch, hey, ist das ist auch schön, echt schwer zu beschreiben. Da, das, was wir hier da gezockt haben am Digga-Wochenende, war das hier dieses Take-3 oder wie das heißt? Äh,
5: nehmen wir mal äh, das, äh, diese komischen Gebäude da, die da rumstehen.
2: Wo siehst du die denn?
4: Die Gebäude die links. im Blitz. Alter Selchuk, bitte löse auf, Junge. So
2: vier oder mehr Spiele. Das hast du
1: ja für ein <lacht> ausgesucht. Komplexität, was soll das? Ich frage es nicht. Gebäude,
2: Gebäude bauen auf der ganzen Welt, Suburbia. Es hat irgendwas Seltsuk mit
4: schon zu tun. Nein, muss, ich, muss ich schon auflösen. Also Musst du nicht, aber...
3: Also er hat, er hat ja fünf Kreuze bei sonstiges Material und so weiter, also er darf auflösen. Hat keiner erraten Keiner
5: ist, ist drauf gekommen, es ist Junk Art. Und oh, die oh,
2: Welt, wieso hast du die Welt oh, angekreuzt?
5: Nein, dann jede, jede Runde andere Geld Weil es bei Junk Art eine, eine, eine Regel gibt, da kannst du einmal durch die Welt spielen. Oh, oh, okay, hat,
2: aber da hast du schlecht erklärt, der Chat war auch nicht. Okay, so absolut.
5: absolut, ich hab's schlecht erklärt, stimmt auch. Bullshit,
2: Alter. <lacht> 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 okay, ich habe noch auf jeden Fall einen, den ich gerne mal probieren möchte, okay? Leute, der ist ja, aber... Der ist, der ist schwierig, okay?
4: Okay, schauen ja.
2: wir. So. Komplexität ist auch ganz niedrig, einfach nur. Schachtelgröße ist ja schon, geht schon, also nicht so ganz klein, sondern schon kleiner so ein bisschen als Klong, sag ich mal. Ähm, und da mache ich auch, ich kreuz auch mal den Blitz an. Ich kreuz auch mal den Blitz an. Kann man auch alleine spielen? In der Werbung hat man nur Spaß, wenn man das mit Freunden spielt, obwohl man es eigentlich alleine spielt, glaube ich. Ähm, dann mhm. ist es gibt halt eben so ein Männchen auch. Ich würde jetzt einfach mal den hier halt eben den hier nehmen. Danke fürs Digger. Und äh, an dem Männchen, also ich hier würde ich jetzt hier mal so äh, das hier nehmen. Hier das Schwert würde ich mal ankreuzen.
4: Ultra Quest?
2: Nee, 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 Mage Wars. Ah, da ist schon Tommy, hat Dr. Bibber, Alter. Ach, Dr. Bibber. Krass, ey. Habe ich aber Dr. besser Biber. gemacht als Selchuk mit seinem Game, muss ich ja. schon sagen, Alter. Nice, Alter. Alter. Dr. Bibber, das Ding wird dann so aufgeschnitten und so, ihr versteht. Alter.
4: Alter. <lacht> Dr.
2: Bibber, Mann. Ja, so. Starker Ratner auf jeden ja. Fall. So, noch eine Runde? Oder war mal hier. Ja, eine,
4: eine machen wir noch. Jeder noch eins, würde oh, ich sagen. Hab ich habe gerade Spaß.
2: Ja, 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 los geht's. Okay, ähm, Boah, nee, wer ist aber dran? Ich? Oder was? Äh, Daniel ist dran.
4: Daniel.
1: Ja, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Liste. Das ist natürlich... Das ist auch mit sein. den Symbolen echt schwer. Aber, aber,
2: aber Chris... Schwierig mit den Symbolen. Ja, überleg noch mal kurz, Daniel. Ja, machen wir direkt weiter mit Chris. Der wollte ja schon reinstarten. Er hatte sich anscheinend schon was zurückgelegt. Ja, ja, komm Chris, dann starte mal dann durch machen wir hier. dich danach.
4: Okay, ich versuch's. Ähm, machen wir mal... Ähm Machen wir mal ähm, eigentlich ist das easy, aber. Das Problem, weißt du, was das Problem ist, Stefan? Hast du dir die, ja. ähm, hast du dir die Symbole vorher zurecht überlegt oder hinterher?
3: Du, nach schwarzer Kacke habe ich gar nicht mehr überlegt. <lacht>
4: <lacht> Ey, weil keins meiner Spiele passt theoretisch dazu, äh, ich probier's, es. Nimm dir, denk dir ein anderes aus. Nee.
2: Auf Sponti kannst du auch. Auf Sponti? Nee, die habe ich vorher gemacht.
4: Okay, dann mach, ich mach jetzt einfach ein. Mach mal, mach mal Boxgröße, machst du mal, ähm, ist, ähm, mach mal ein Kreuz zwischen Clank und Twilight Imperium. Aha. Wie Länge oder große Box. Mhm. Passt beides so. Kreuz genau dazwischen, genau. Mach mal Komplexität, würde ich sagen, machst mal genau zwischen Viticulture und On Mars.
2: Mhm, auf die 7.
4: Mhm. Für Spielerzahl würde ich jetzt erstmal nichts sagen. Mach mal äh, unten beim Material, machst du mal ein Kreuzchen bei den, bei den Chips?
2: Too many bones. Ja. 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 <lacht> da bin ich doch nochmal einmal auf Platz 1 geschossen von allen.
1: Ich wollte gerade klaus das war ja so sagen. Spanier. Ja, das nee, ist nee, ja,
0: die
5: Chips hättest ja, du nicht so früh zünden sollen, Alter. Ja, das
1: stimmt. Der, der nach so sechs Beispielen
5: immer noch nichts hatte, was geraten Mach ja, okay, mal bitte Art, du Penner. Mach mal hier einmal Junk-Art. Das
1: möchte ich <lacht> mal sehen, wie du es dir erklärst, Alter. <lacht> Pass auf, <lacht> ich habe hab
2: jetzt auch was gefunden. Auch mal, mal gucken, wo ja. wir da drauf kommen. Ich habe gedacht, also. du müssen jetzt Selchschung erst dran nehmen, weil du äh, dir too many Bones überlegt hast und er dann nein, Bones weggefristet hat.
1: glaube ich nicht. Habe ich nicht. Ähm, also Komplexität würde ich sagen, ähm, machen wir mal auf die 5. Ja, oder zwischen 5 und 6. Zwischen 5
2: ähm, und 6, okay.
1: Spiellängegröße der Box ähm, liegt so im Klong-Bereich. Brass Birmingham. Nein, Brass ähm, Lancashire. Dann, nein, unter, unter sonstiges würde ich den, diesen Roboter da mal nehmen. Äh. äh. Und Chimera
2: Station. Chimera Station ist es. Korrekt. Bam, direkt, direkt. Alter. Und es damit katapultiere ich mich an äh, die Spitze <lacht> der Brettspielszene.
1: <lacht> damit, damit hätte ich jetzt nicht
3: gerechnet, dass das so schnell kommt. Das war, ich, das war sehr gut. Ja.
2: ja. Nice! Ja gut, nachdem klar ist, dass ich jetzt auf jeden Fall der ewige Gewinner ist, habe ich mir eigentlich überlegt, wir spielen jetzt noch drei Runden und zwar machen wir drei Chatrunden und äh, wir suchen uns erst einen raus dann suchen wir uns einen zweiten raus und die beiden müssen sich dann nochmal gegenseitig betteln um den Gewinn. Moment, das die sollen wir geben das Rätsel vor, oder was? Ja, nee, nee, das gibt nee. der Stefan gleich den Leuten vor. Ich kreuz an, was der Stefan sagt. Und dann machen Ach, wir doch, drei okay. Runden. Und äh, bei den ersten beiden picken wir quasi zwei Teilnehmer dann raus. Und die betteln dann noch in einem Finale um das Eclipse. Ja gut, dann hau raus. Oder? Sollen wir es so machen? Können
4: wir machen.
2: Ja. Okay, okay. Leute, wenn ihr, wenn ihr bitte nicht ja. mitmachen, wie gesagt, wir schocken, wenn ihr keinen Eclipse habt.
4: Wenn ihr Eclipse habt.
2: Es, es, sei denn,
1: es, sei, es, es sei denn, ihr wollt es mir danach schenken. <lacht>
2: Okay, dann fetzen wir mal, Damit Leute. So Gleich, äh, krass, Alter. Jetzt sitzt, ihr sitzt jetzt zu Hause und einer von euch bekommt nachher das Ding verbrezelt. und heftig, äh, heftig. Ja, und wisst noch nicht, dass ihr heute Morgen aufgestanden sitzt und dann habt ihr am Klo gesessen und habt niemals geahnt, dass ihr heute Abend noch eine Challenge gewinnen oder auf Fall, oder sein
4: Und der hat dafür morgen nichts zum Frühstücken.
2: Ja, Daniel darf mitspielen. haben wir eben gesagt, der kriegt noch den Behindertenbonus. Nein, weil, ich spiele natürlich, weil nicht der, hat, der, mit, ersten, der hat den ersten. Der kriegt den Behindertenbonus. Der hat nämlich noch fünf Sekunden, bevor der Twitch delay bei euch quasi ankommt zu Hause. <lacht> hat er noch fünf Sekunden <lacht> Vorsprung, dass er seine erste schrömmelige Version los wird und auf die zweite upgraden kannte. Der war gerade im Pre-Stream war es dann ja, eben auch schon wieder so, dass Daniel schon so den Chris-Move gemacht hat, so wie es wird was verlost? brauche ich, nehme ich. <lacht> <lacht> hey, es hat uns einer schon Plan zu verlosen Was denn? Der, Ur der, ursprüngliche, <lacht>
1: der ursprüngliche Plan war, ich verlose meine erste, meine erste Edition und äh, nehme dann die zweite Edition von Stefan, aber ähm, nein, wir verlosen natürlich die zweite Edition, ich nehme dann die von, von Chris, wenn der mal wieder irgendwie einen Hirnzwirbler bekommt Chris, und sein e seinen Eclipse abgeben will, ähm, dann nehme ich das.
2: Okay. Ja, dann ähm, geht's los, okay. Leute
3: aufgepasst jetzt alle. Alles klar. Seid ihr bereit? Dann kommt jetzt die erste. Dann machen wir mal Komplexität. 8. Spielerzahl 4 plus. Spiellänge oder Größe der Box Klonk. Mhm. So, jetzt kommen die spannenden Sachen. <lacht> Noch kann es keiner wissen. Ähm, jetzt machen wir mal bei Material den Miepel. Mhm. Dann machen wir bei Sonstiges die Tiere, ganz links. Mhm. Und dann machen wir noch das Schwert. Mhm. Und David Hodari hat als erster Root erraten. Sehr gut. Root! Gut. Hier, Leute. Hey, gut. Alter, das sind Sachen bei, wow, Leute. Ey. Weißt
4: du, da sind Vorschläge bei den Beraten bei. Denke mir, wie kommt die? <lacht> <auf>? <lacht> Ein Schwert und dann kommt
3: Agricola. Ja, wow. Okay. Was geht hier <lacht> ab? Exploding ja. Ketten habe ich auch gelesen. Fand ich auch sehr schön. <lacht> ja, ja, gut. Ab Tiere war alles drin. Ne? Leute, warte mal, das, da auch, auch das ist doch schon wieder der Schwert
2: dabei. Ich würde sagen, auch das ist der Hobbs. <lacht> der, der, <lacht> der Hobbs auch wieder. Ne? Das ist auch in dieser dieser Kickstarter-Gruppe da und so da macht auch jeder mit jedem rum und da wird geschwängelt und Körperflüssigkeiten ausgetauscht und alles unter oh, euch geheimen Das ist doch so ne das ist doch fett David du bist auf jeden
5: hier. Fall David du bist auf jeden Fall in dieser Runde jetzt erstmal auf mute du bist jetzt diese Runde nicht dabei du bist schon im Finale
2: genau so genau. und er ruft schon Schatz Schatz komm her ich gewinne gleich was ich gewinne gleich was und dann nein doch nicht und dann sieht dann nur du los, hast schon wieder nichts gewonnen beim Digga. <lacht> <lacht> okay, pass auf. So, wir suchen den zweiten äh, Teilnehmer. Da David hat Eclipse? Hat er Eclipse? Leon? Hat der ja, David tatsächlich einen Eclipse? Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Boah, dann gibt es aber keinen... Ich ah, ah, ja, der Leon wollte wieder nur... Ach, keine Tüte, dann haben
4: wir Arsch gerettet. Deine Freundin schickt uns jetzt mal ein Foto von deinem Regal.
2: <lacht> Lisa muss ein Foto ja. schicken. Okay, okay egal, okay, machen wir weiter. Zweite
3: Challenge, okay, es geht weiter. Ja, ganz gut. Cool. Hättet ihr Root auch auf 8 getippt? Ich finde, aufgrund der ganzen äh, Teams und so, ich weiß nicht. Ich fand es gerade irgendwie schwer, das einzuschätzen.
4: Ja, stimmt schon, passt. Passt. Passt.
3: Okay, nächstes Spiel. Ähm, Schwierigkeit 6. Spieleranzahl mache ich mal 4 plus. Größe, zweier Imperium. Ähm. Ich muss mal kurz gucken. Jetzt machen wir mal das Monster bei sonstiges, was oben rechts da ist. Und unten beim Material machen wir diese, diese Diamantform. Ne, diese Siedlerform da in der Mitte.
4: Ist doch ein Teil, Stefan, hat er recht. Fuck.
3: Guck schon mal da.
2: <lacht> der sieht halt nicht 3D aus irgendwie, deswegen ja. sieht das nämlich nicht wie ein Klötzchen aus, sondern erst wie so ein, so ein Plättchen, wie bei einem Siedler oder so. Okay. Chatballer, 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 nichts, nichts dabei, immer okay, wir brauchen noch einen Tipp. Ja, ja. Dann machen wir noch mal das Schwert dazu. Das ist klar, ne?
4: Ich glaube, da wurde es erraten, oder?
2: Ringkrieg, Bloomhaven, Imperium Assault, Eclipse, okay. On Mars, Dominant
3: Species, Mythic Battle Pantheon. Aber denkt an das Monster, ne? Ihr müsst doch noch an das Monster denken, ey. Jetzt mach, mach jetzt noch mal Miniatur und, äh, Miniatur und Miepel dazu. <lacht> und dann muss es aber raus sein hier. Und may day ich, weiß wir
4: es. ich weiß es, aber ich sag's nicht. Wir sind bei, bei Schachtelgröße
2: Twilight Imperium.
4: Als kleinen Tipp, ich glaube, wir haben heute drüber geredet, oder?
2: Nee, World of Warcraft. Ja, ja, Blackout hat's. Wer, wer, wer? wer? Blackout hat's. Ähm, Black Dwellings,
3: Dwellings of Dwellings of Dwellings. Dwellings. Ich wusste es, ja, ja.
2: Ja, klar. Als klar wo gibt's nicht, dass man ähm, die Hütten oben als Mützen auf die Miepel auf die, auf die draufstecken kann? Das sind aber die neuen Häuser. Das macht, macht alles so viel Sinn. So. Ja. Nice. Damit das haben wir zwei Leute, die sich für diese Challenge hier quasi äh, gemeldet haben. Ich würde euch jetzt aber bitten, Chat, ballert jetzt nicht dazwischen. Lasst die beiden gut überlegen, damit wir sie halt eben Ich Bin echt gespannt, ob unser Chat jetzt hinbekommt, raus. Alter. Bitte, bitte lasst die, halt. die beiden halt,
1: alleine anfangen. Haltet euch zurück.
2: <lacht> okay, David äh, gegen Blackout. Okay, dann kannst du losgehen. <lacht> Nächstes Ding, Stefan.
3: Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich habe meine Beine, ich habe hab eigentlich nur eingeplant gehabt. <lacht> Habt ihr noch einen richtig geilen, den ihr machen wollt? Kann gerne jemand äh, von euch machen, wenn da jemand noch einen coolen. Boah, ich habe halt eben nur so Ultra. Feuer,
4: ein, ja. mach einfach einen spontan Feuer irgendwas raus.
3: Okay, komm, ich mache einen. Ja, 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 nice,
4: mach mach was. was. ja, genau, sehr gut. Sehr okay, ich mache einen. Das ist so ah.
5: einfach. Okay, dann machen wir. Äh, ich, nee, ich, ich mache es nicht so einfach. Ist schon gut. Äh, machen wir mal Schwierigkeitsgrad. Äh,
2: Oh, war ja, Zwischen 5 also und 6, zwischen 5 und 6. Oh Mann, wenn es schon so losgeht.
4: <lacht> zwischen 5 okay. und 6.
2: So.
5: Dann machen wir Schachtelgröße, äh, würde ich sagen, ein Ticken hinter Klong. Ich weiß es. <lacht> hinter Klong. Nein, bei dir ist hinter immer vor, Alter. Ich meine hinter Klong. Verstehe ich nicht kleiner als Klong, also
1: also ja, das heißt dann aber vor Klong.
5: nein wartet nicht mal drin.
1: wartet mal ganz kurz sorry ich muss weil im Chat wird gerade geschrieben dass jemand die Lösung dwellings of Elderwell vorher genannt hatte ist das korrekt oh shit. Ich hab's nicht gesehen gehabt, falls es, dann tut's
4: mir leid.
5: Oh, jetzt kommen sie, Alter, jetzt kommen sie. Oh. Okay, also
4: Verlagsgröße <lacht> gegen YouTube-Sternchen und Malwunder. Da, da
2: müssen wir leider äh, Blackout wieder herabwürdigen. Tatsächlich. Ja, <lacht> kann man da jetzt nochmal
1: zurückscrollen oder so, um das zu überprüfen, ja. aber es haben jetzt, jetzt haben jetzt mehrere geschrieben. Ist wie der
4: Lotto gewinner der damals Millionär geworden ist, wo dann die Lottozahlen aberkannt worden, weil eine Zahl oben festgeklemmt hat. Er war aber für einen Tag <lacht> war er Millionär.
2: Okay, dann machen alle drei einfach jetzt mit. Alle drei machen mit und wir fetzen jetzt das Ding zu dritt. Los geht's. Wir sind,
5: wir sind auf jeden Fall bei Schwierigkeitsgrad 5 bis 6 und äh, Danke für es ist kleiner als Klong von der Schachtelgröße. Okay. Dann gehen wir weiter. Die Spieleranzahl nehmen wir auf 4. Plus. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr drauf kommt. Wir nehmen. Der
2: Andreas hier, der sagt, Stopp, stopp, ich kann nochmal Wir nehmen
5: jetzt <lacht> das Schiff. Wir haben das Schiff genommen, Stefan.
2: Das Schiff, äh, hier unten.
5: Ich mache jetzt erstmal mach erst gar nichts mehr. Ich will jetzt erstmal ein bisschen was hören.
2: Erstmal ein paar Schiffsspiele, oder was? Sarah sagt, Seenot im Rettungsboot. Ja, Container.
5: Ja, Junge, ich kann auch lesen, Alter.
2: Ja, da will ja, man, man weiß nicht, es so, nicht ist sicher, manchmal.
5: Man
4: weiß, jemand munkelt.
5: Dann nehmen wir als nächstes die Karten im
2: Material. Karten, Schiff, vier oder mehr Spieler, Komplexität 5,5. Kleiner Schachtel als Klong.
4: Vermutlich von Rainer Knizia.
2: Ja, sehr nicht. Wir haben es immer noch
4: nicht. Immer noch nicht.
2: Mhm. Man darf ja nicht reden. Die Leute wissen es alles schon werden wahnsinnig zu Hause.
5: Ja, ja, absolut, absolut.
2: Ja.
4: Aber löblich, dass der dann daran hält, die Schnauze zu halten. Ja. Dann nehmen wir
5: als nächstes Jetzt kommt, jetzt Leute, kommt ein Hidden Fact. Die Leute, die uns lange verfolgen und die Leute, die uns immer treu waren, werden jetzt drauf kommen. Wir nehmen die Rakete.
1: Wo steht
2: die denn? Wenn, selbst,
4: ich, selbst ich wüsste es jetzt nicht, schon ich bin selber dabei.
1: Ich weiß es gerade auch noch nicht. Ja, ich sag <lacht> doch, es ist
4: ein Hidden Fact. Es ist jetzt gerade ein Hidden Fact,
5: Alter. Die Rakete ist
4: ein Hidden Fact. Okay.
2: Ich hab keine Ahnung. Komm mal, Leute. Komm dran, ich Chip.
4: weiß nicht, Selschuk, Alter. Was du geht mir im Kopf vor?
2: Ja, komm, wir, komm schon, wir machen jemanden, einen anderen. Seljuk hat eben schon wieder bewiesen, dass er nicht konnte. Und Seljuk hat nie einer eins erraten. Im Chat kamen die ganze Zeit nur... Ja, war ist das so? Was laberst Alter? du, Alter? Was laberst <lacht> du? <lacht>
5: Kommt jetzt echt keiner drauf, Leute? Ich habe die Rakete genommen.
2: Wir können eine halbe Stunde noch senden,
5: wenn keiner Sel
2: drauf kommt.
4: Sel <lacht> <Sel> <lacht> Willst du abgeben, Seljuk? Sel <lacht> hast du noch mehr Tipps, oder soll ich ein neues machen? Kannst du überhaupt was? <lacht> Dank,
5: Alter. Ich bin
4: gerade <lacht> wirklich geschockt. Wenn ich es jetzt gleich auflöse, Alter, und
0: ja, ihr werdet ist, euch in Arsch beißen.
5: Meinst du? Ja, ich ihr werdet sein. euch wirklich in den Arsch beißen. Ich bin gespannt. Jungs, Mädels, ja, ich habe Schiff gesagt. Schiff. Ich habe... Karten gesagt. Okay. Und das Einzige, auf das ihr kommt, ist Siedler von Katan. Alter, die Seefahrer?
2: Nee, auch Sternfahrer okay, waren auch raus. dabei. Ich hau jetzt raus. Ja. Okay, okay, okay. Okay, ich jetzt
5: raus, der ja. Hidden Fact, die Rakete ist Uwe Rosenberg und es ist Le Havre. Was, Alter? Wer, wer soll da aufkommen? So, wir haben <lacht> fünf bis sechs. Wir haben die Schachtelgröße, scheißegal. Ist ja alles drin. Wir haben das Schiff. Wir haben die Karten. Aber ohne, ohne Und Karten. als Hidden Fact haben wir die Rakete. Ich habe gesagt als Hidden Fact die Rakete.
1: Aber le Havre vier und mehr Spieler. Ey, kein Mensch spielt dieses Spiel mit mehr als mit, mit überhaupt mit vier Spielern, ja, da muss weil das, ich, das, das. muss ich hat, nicht dazu sagen. Das da muss ich hat, nicht dazu sagen. Es geht bis
5: zu fünf Spieler, Junge. Ja. danke fürs Mitmachen. Seltschuk bekommt das Eclipse. Alles okay, ist gelaufen <lacht> wie geplant.
4: Also, okay, dann da, da mache ich jetzt einen. Ich habe ich, 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 also, gut, ich muss
5: ich muss ganz kurz sagen, Leute. Ihr seid alle zurückgeblieben. Sorry, also. Ihr als ich Rakete gesagt habe, musste irgendjemand von euch sagen, what the fuck, er meint Uwe Rosenberg. Ja, Uwe Rosenberg. ja, aber bei Uwe Rosenberg aber, ist das letzte Spiel, it. was
2: mir einfällt, Lea, Ich hatte überlegt, Uwe, Uwe Rosenberg, macht der Uwe, was mit Uwe Schiffen? Schiff
5: hast du, Alter. Ach,
2: Nirgendwo hat der Schiffe drin, Alter. nur Gemüse ja. und Tiere. Oh, ey, ich bin echt enttäuscht, Alter, ich sag's dir, wie <lacht> oh, es ist. War, Mann. es war eng. Es war eng, Es war eng. okay. Okay, dann, pass
4: auf, dann ich mach rein. ich hab ein gutes, okay?
2: Okay, dann dürfen die drei wieder gespannt sein jetzt.
4: Okay, ich habe ein gutes, glaube ich, sogar. Pass auf. Jetzt kommt der Knaller. Machen wir mal <lacht> Komplexität. Komplexität würde ich sagen, machen wir mal machen wir mal eine 5. Dann machen wir ähm, Spielerzahl 4+.
2: Bullfroggy, du mm. hast keinen Primes, Sub. du kannst den Leuten im Chat nicht sagen, weil sie zu tun haben. Dann machen wir mal haben.
4: Dann machen wir mal, ich, damit ich es nicht zu einfach mache, machen wir mal, ähm, als Material machen wir mal erstmal Karten. Und bei sonstiges mach mal bitte eine Pistole. So, dann gehen wir mal weiter. Dann machen wir. Mach mal den... Ich, ich sehe, ich schreibt gerade aber schon einer was? Ich sehe gerade nichts.
2: beginning?
4: Dann mach mal ähm, den Roboter.
2: Nemesis. Ja. So, Stefan,
4: du sollst nicht mitraten, Spatzi. Ich lese die Chat vor, weil also, du... Ich lese im Chat, nee, Chat selber. Dann mach mal... Okay, dann machen wir es mal ein bisschen einfacher. Mach mal die, die Kartengröße, würde ich sagen. du mal. Etwas größer als Cabo.
5: Boxgröße.
4: Boxgröße. 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 Ja. du bist richtig gut dabei, Alter. Ja, warte. Ich habe es extra ein bisschen schwieriger gemacht. <lacht> Und dann ähm, noch keiner dabei?
2: Leute, ihr, müsst äh, es doch, ihr was hättet was? es doch wissen, das Space Corp 473-92. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht>
4: ja, weiß echt noch keiner, Leute. Ich, das ist eigentlich richtig einfach. Der Roboter hat mich. Ich sehe schon Next.
2: <lacht> 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 was, du, jetzt, du kannst jetzt noch einen Hinweis geben, ansonsten muss Daniel okay. irgendwas erklären.
4: Okay. <lacht> um, ja. Dann machen wir noch... Äh, so ein Kreuz bei Kickstarter.
5: Oh, jetzt ist klar, ne?
2: Aber
4: eigentlich, <lacht> eigentlich, Wenn ich es gleich auflöse, werde ich jetzt checken.
2: Heavy Hitters wurde geschrieben.
4: Okay, Heavy Hitters ist etwas größer als Chabo. Cabo?
2: Nee, das war ein von David, der merkte nichts mehr. La Cosa Nostra.
4: Ja komm, ja, dann, dann, da? ey, ey, dann ganz im Ernst, ich löse auf, okay?
1: Was, wie, äh, ja, warte, warte. warte. Jetzt, ja,
4: okay. Jetzt, komm, löse auf, weil ich bin so gespannt. Es war richtig knapp, denn äh, der, der Hodari hat es fast gehabt. Es war einfach Human Punishment. Oh, ah,
5: that's big oh big Chris, big. Alter. Ja, Alles also, noch ja wohl nicht. <lacht>
4: Oh, ja, du, du
2: trollst den Chat,
5: Alter. Du trollst den Chat, ist nicht in Ordnung. Alter. So kann, man nicht, mit, so so kann, kann man
2: nicht mit Menschen umgehen. Frau Daniels nee. würde sich jetzt im Grabe umdrehen, wenn sie tot wäre. So, da Daniel. Von jetzt, jetzt, von keiner das ist, der, jetzt ist mit der, der Digger dran und wenn das auch nicht klappt, dann mach ich was. Komm, Digger. Äh, also ich habe mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Warte, komm, ja, ich was? auch nicht, Mann. Ja. Äh, ich suche mir kurz hier was aus. Ja. Okay, komm, ich mache einen okay. Zweiteiler. Ich habe Ich habe, ich habe. Hab, hab, so, Schachtelgröße ist zwischen Cabo und Klong. Ich persönlich finde, man kann es am geilsten mit vier oder mehr Spielern spielen. Ähm, Komplexität würde ich erstmal so bei, bei vier einsortieren vielleicht. Ähm, es gibt Karten. Und es gibt... Ich kreuz mal die Bälle noch an.
4: Gut doch schon erraten.
2: Ja, von Lord Roll erneut, dem Spacken, Alter. Digga, du musst die Schnauze halten. Wir haben gerade eine Challenge laufen, drei gegeneinander um einen Eclipse. <lacht> <lacht> er ist bestimmt zu spät dazugekommen, hat nichts mitbekommen und da waren nur Kacken zwischendurch, als ich die Ankündigung gemacht habe. Grüß gehen raus, Digger. Kuss, kuss. <lacht> <lacht> Aber so kriegt daniel übrigens jetzt nochmal seine Chance einen. Das <lacht> echt
1: komplett aus.
2: Ey, das ist ja jetzt eine Vollkatastrophe hier. Ey. Leute, habt ihr das, ey, habt, ihr, habt ihr das Video gesehen äh, von, von Joko und Klaas, wo sie unerkannt irgendwie in Köln fünf Stationen oder so mit der U-Bahn oder so fahren mussten? Ich weiß ja, es nicht. Naja, habt ihr das gesehen? Und jedes Mal, wenn so irgendwelche Sachen rausgehauen werden, entweder Joko oder Klaas oder Pro7 oder Frank Thonmann, wenn irgendjemand dieses Stichwort sagt, müssen sie abbrechen und komplett. Welt neu fahren. Und jedes Mal kurz sind sie am Ende und da kommt einer, ey, du bist doch Joko. So richtig, so oft, richtig, stopf Und die sind nachher richtig auf Hass getrimmt. Und denken sich dann am Ende noch, noch aus, pass auf, wir schmeißen eine riesige Decke über uns, dann sieht uns keiner. So, und dann hat aber ein so ein Typ noch gesehen, ich meine, da muss man auf die Idee auch mal kommen, da sind Leute mit einer Fernsehkamera unter einer Decke, ja, in der U-Bahn und du gehst, nimmst die ah. Decke hoch und stellst dich ja. mit da drunter, hä, was ist hier denn los, hö, hö, hö. so ein Reh, die hängen geblieben hat, da zieht's euch auf jeden Fall rein, Todeslustig, Mann. aber ungefähr, so war das auch gerade.
1: <lacht> Daniel, rette uns, jetzt komm. Ja,
2: weiß okay,
1: okay, Daniel, Daniel, muss Daniel ist der der Retter. Ihr, ihr Twitch auf groß machen, ich habe auch schon eine Idee, was ich machen
2: kann, ähm, Kommt dahin, was jetzt? Ganz kurz. Ähm, wir voll entspannt, die zu Hause schon am Abkacken, ob sie das Game kriegen <lacht> oder nicht. <lacht> ja, ja. Warte, oh, ich
1: brauche ja. noch eine Minute Vorbereitung, ganz kurz. Eine, eine Minute, Minute ist ja
5: nicht Vorhaben. viel, ja klar. <lacht>
2: eine Minute Vorbereitung, bis dahin habe ich hier noch was ausgepackt. <lacht> okay, wenn das jetzt ich habe es doch schon. Ich. Alles gut, beruhigt euch. So, also
1: Komplexität, ähm, ja, so ist es bei fünf. Ähm, Spiellänge, Größe der Box äh, ja, ist äh, so ziemlich genau die im Klongbereich. Ähm, dann würde ich auch mal die Rakete nehmen. Und dann auf jeden Fall den Würfel da unten. <lacht> Grüße, <lacht>
2: Lord Roll <lacht> erneut, Digga, Grüße, Alter. Was soll ich? ich nach der Kanone, was äh, soll ich nehmen noch, die Kanone, keine Ahnung. David, Zorre,
1: was soll ich zuletzt nehmen? Den Würfel unten bitte noch.
2: Ja, da haben wir es, da ist es,
1: David, Roll for the Galaxy, korrekt. Endlich, hey, heute. Blackout, Sorry, Blackout war Blackout, for, Blackout, for,
2: Blackout, for, is vorher noch Blackout ist vorher. Ja. <lacht> ja, Blackout ist vorher. Digga, schick. Herzlichen Glückwunsch, also schick mir eine E-Mail an info Digger.de und dann leite ich dich äh, an den Stefan weiter und dann kannst du es mit dem äh, zerhack schicken. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Digga. Nices, nices Ding, nice ja. Ding. Ja. Wir, wir <lacht> verschrubbeln auch schon immer viel Scheiß zwischendurch in den Verlosungen, aber das ist ja erstmal. War richtig nice gewesen, Mann. Vielen Dank, Mann.
4: Ja. Und ich muss Sehr dich geil. loben, Stefan, muss ich dich loben. Ähm, wie gesagt, ich glaube wenn die Leute es nur hören, klappt es nicht, vielleicht nicht ganz so gut, aber es hat mega Spaß gemacht. Einer der witzigsten Spiele bisher hier im Podcast. Wow, Stefan, ja, du, ich gibt auch noch ein Abzeichen vom Chris. Das,
2: <lacht> das kannst du ja auf die Badehose unten drauf sehen. nähen, so wie so ein, so ein, so ein Schwimmabzeichen. Vielleicht sollten wir das für die Community machen, wenn man so aufnähert oder Aufbügelbilder für die Badehose.
3: <lacht> ja, das wäre jetzt Rettungsschwimmer, Also so ein Seepferdchen, ne? So
4: also, Habe ich euch schon mal erzählt, wie wir damals, als lustige Abschlussgeschichte, Aber erst zu Ende kauen und dann reden, in, bitte. In Wattenscheid, Im Wattenscheid im Schwimmbad immer gewesen früher. Und da waren wir, wie alt waren wir da alle schon so? 14 oder so. Waren alle die assigsten Punker. Das ist ja alle mit Iro, Lederjacken, dies, das. Und dann waren wir, haben wir im Schwimmbad auch mal ein paar Bierchen getrunken. Und dann sind wir auf die lustige Idee gekommen. Wir gehen jetzt alle zum Bademeister. Und wollen jetzt alle das Seepferdchen machen. Und dann musste der ernsthaft mit uns allen das Seepferdchen machen. Dann haben wir die 14-jährigen Punker, die schon teilweise Tattoos hatten als, musste er mit jedem von uns Seepferdchen machen. Damit wir uns einfach alle hinter das, das Seepferdchen auf die Lederjacke nähen konnten. <lacht> Nee. <lacht> das ist schlecht ey. Ja, der hat sich immer gut verarscht gefühlt ey. das war so super geil, weil er sagte dann so er hat den Ring reingeworfen, du machst ja da im Nichtschwimmerbecken und dann musst du nach dem Ring tauchen ja, wir stehen alle, das, das Waffe gegen bis Hüfte, hast dich gebückt, ja, hier ist der Ring, ah, ist klar, geschafft. <lacht> <lacht>
2: Gut, dass du noch nachgeschoben hast, der andere fragte gerade im Chat, und warum habt ihr es dann nicht geschafft, dass die Pferdchen <lacht> auf Folie <lacht> im Ja. war? Da kostet es doch Geld, ja, da haben sie vorher Leergut gesammelt, ist doch klar, wie, <lacht> die, Punks, wie die Punks das machen. <lacht> Ja, Leute, dann sind wir äh, nach fast drei Stunden hier am Ende unserer Session quasi ab äh, angekommen. Ich glaube, äh, was das Spiel betrifft, machen wir für den Podcast eine kleine Abmoderation. Einfach noch, die wir hinterher dran schneiden, weil es war schon ein bisschen unübersichtlich, aber für hier natürlich super geeignet. Vielen, ja, vielen perfekt. Dank, Digga, für, ähm, dass du dir die ganze Mühe hier gemacht hast, und das alles zusammenzustellen ja. und so weiter und so fort. Da gibt es halt eben einige, die haben sich noch insgesamt in 60 Folgen weniger Mühe Gegeben. Und davon sitzen vier hier zusammen mit dir im Podcast.
1: Auf jeden ja, Fall. <lacht> viel, viel Wir machen es einfach so, wenn, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört oder so, dann zieht es euch auf jeden Fall nochmal bei YouTube rein. Da äh, kann man sich das ja auch nochmal angucken. Lohnt sich auf jeden Fall ein, ein epischer... Kampf um, um Eclipse. Aber wie soll es auch anders sein? Episches Spiel und dann muss auch das Gewinnspiel episch sein. Ja. Und von daher, ähm, ja, perfekt vorbereitet. Ja. Fettesten Dank dafür.
4: Danke, erstmal. Ähm, ja. Sollen wir jetzt dann. Sollen danke jetzt... Auch auf jeden Fall. Ne? Achso, sorry. Hm. Nee, hau raus. Ja, sollen, wir, sollen wir dann jetzt direkt nochmal quasi eine ab jetzt getaktete Abmoderation machen, nur für den Podcast, dass wir das nehmen, was wir jetzt ab jetzt quasi kommt dann im Podcast? Ja. Und dann, okay. Ja. Jo, hallo Leute, ähm, kurz mal das erste Mal, glaube ich, in unserer Geschichte gefühlt, dass wir jetzt einen kleinen Schnitt gemacht haben. Wir haben ein super lustiges Spiel gemacht, was wir jetzt quasi für unsere Twitch-Zuschauer gemacht haben, ähm, in dem der Stefan Godot für die Community ähm, ein Eclipse Second Dawn verlust hat. Ähm, super geil übrigens, erstmal schon mal danke Stefan, er sagt gleich noch ein paar Worte dazu, hat auch mega Feds gemacht, ähm, aber wir wollten euch das jetzt quasi ersparen, hier im Podcast irgendwie eine halbe Stunde zu hören, weil es visuell eher geklappt hat, als äh, das nur zu hören. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr in der Zukunft ähm, öfter mal versucht, live bei Twitch dabei zu sein, wir hatten ja schon mal erwähnt, das wird jetzt wahrscheinlich eh so dreimal die Woche, dass wir versuchen, auf Twitch dabei zu sein. Es ist wahrscheinlich so, sorry,
2: Digga. Es ist so, so, wir sind schon so. getaktet mit äh, mehreren Formaten dreimal die Woche. Dienstags genau. dreimal die Woche auf Twitch. Donnerstags und sonntags.
4: Genau, die, wenn, die, wenn wir jetzt in der nächsten Zeit Sachen verlosen werden, dann wird das auch versucht, eigentlich immer über Twitch zu machen, direkt live verlost zu werden. Also es lohnt sich für euch dann wirklich in naher Zukunft halt schon dabei zu sein. Es wird halt dienstags und donnerstags immer 19 Uhr sein und ich denke mal, wahrscheinlich pendeln wir uns Sonntag für so gegen 12 ein, aber wir versuchen da wahrscheinlich noch einen Sweet Spot zu finden. Ne? Aber Stefan Godot, danke dir erstmal vielmals für dieses mega fette Geschenk. Äh, also an unsere Community, das war echt äh, ein super, super fettes Gewinnspiel auf jeden Fall.
3: Ja, nicht, nicht dafür, du hast es ja nicht bekommen, ne? <lacht> <lacht> aber ähm, der Blackout wird sich hoffentlich freuen und ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass du da rein dürfen. das hat mir super viel Spaß gemacht.
4: Ja, mega, mega cool auf jeden Fall. Auch okay. mal sehr schön für unsere Community gewesen, einen kleinen Einblick in die, hinter die Kulissen zu bekommen zu haben, wie das so läuft als Kickstarter-Vermarkter sozusagen, wenn du dann Produkt, Produkt unter die Leute bringen willst.
5: Ja, Stefan, haut doch auf jeden Fall noch die, äh, das Datum raus, wann Human Punishment at The Beginning äh, an Start geht, um wie viel Uhr, damit die Leute auch direkt am Start sind.
3: Genau, auf jeden Fall pünktlich sein. Wir wollen ja alle die geilen ähm, Acryl-Standys freischalten. Ähm, und zwar am 25.01. um 17 Uhr geht's los. Und da wollen wir euch alle online sehen. <lacht> ja. Das wäre gut.
4: Wir werden es auf jeden Fall, Fall nochmal kurz vorher erwähnen. Also ich bin auf jeden Fall zu 100% drin. Okay, Doc. Ich Dann
5: auch. sind wir soweit fertig. Okay. Okay, okay.
0: Ja. Leute,
2: rein, Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann am Sonntag hoffentlich wieder zum unserem neuen, neuen Format. Format. Wir äh, haben euren Wunsch gehört und machen mal wieder ein bisschen Kickstarter-Dingens. Und deswegen gibt es alle zwei Wochen jetzt immer Thunderdog-Kickstarter äh, ja, des aktuellen Monats und so weiter und so fort. Ähm, ja, in dem Sinne, schaltet ja. ein. Bis am Sonntag. Tschüss. Tschüss. Ciao,